0: 우리가 무수한 면을 가진 주사위와 같다면 너의 가장 사랑스러운한 면은 바로 괴로워하고 소리치고 움직이는 너가 아닐까? 너의 눈에 비친 분노는 강렬히 타올라 그 열기를 세상에 흩뿌린다 뜨거운 너의 손을 붙잡고 나는 질문한다 왜 우리는 분노해야 하는가? 왜 분노해야만 하는가? 12월 11일 금요일 여섯 번째 글 여러분의 삶이 읽고 쓰이는 시간 읽고 쓰는 제주 시즌3에 오신 여러분을 환영합니다
1: 나선 네 흐린 안개처럼 떴다니네
0: 여러분 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
3: 모두 분노가 차오르시죠? <웃음> 사실 이건 모두 저희의 계략이었단 말. <웃음> 계략이었던 <웃음> 것으로. <웃음> 네. 아, 저도 참 처음부터 분노에 이렇게 를 떨면서 시작을 하게 되니 매우 새롭고 좋네요. 네, 12월 11일 금요일 여섯 번째 이곳는 제주에 오신 여러분을 환영합니다.
4: 네, 저는
3: 이곳는 제주에 DJ 제주고요.
4: 저는 DJ 쌩입니다.
3: 네, 그와
4: <웃음> 저희 박수칠 자격 있나요? 아, 박수칠 자격 없죠.
3: <웃음> 어 방송 시작하기 전에 항상 전쟁처럼. 거의 1시간 넘게 기계랑 싸우고 방송을 하다 보니까 네. 방송 초반에 너무 정신이 없는 것 같아요.
4: 뭐 원래 삶은 전쟁 뭐 그런 건가 봐요.
3: 그러니까요. 근데 또 저희가 밥도 못 먹고 이렇게 기계랑 씨름을 하느냐고 방송 직전에 떡볶이를 먹었잖아요. 네. 매운 떡볶이를 먹었는데 약간 혀도 얼얼하고
4: 어, 방송도 매운맛이네요. 네,
3: 빨간 떡볶이를 먹고 방송을 하다 보니까 그 분노를 이야기할 예열을 딱 하고 온것 같아서 네, 청취자 여러분들은 분노하시겠지만 네, 저는 만족스럽게 지금 방송을 <웃음> 시작한 뭐, 것 같고요 본인만 만족하면 됩니까네 <웃음> 저는 항상 이곳은 제주는 이름에 제주가 있듯이 저만을 위한 방송이기 때문에 여러분 <웃음> 네 그렇습니다 그러면 저희 오늘 방송 시작하기 전에 쌩 소개 제대로 한번 해보고 갈게요. 저희 쌩이 이번 시즌에서는 노력편에 게스트로 나와주셨고 시즌 2부터 함께 해주셨잖아요. 그때 뭐였죠? 무슨 편이었죠? 경계 너머에선가?
4: 뭐 경계 n 부작 중에 한번 참여했죠.
3: <웃음> 아 좀... 이해 이해편도 있었던 것
4: 같아요. 어그제가 네. 경계에 나왔나요? 그건 모르겠네요.
3: 아네 경계편은 또잘 모르겠는데 그 요즘 되게 떠오르는 신예 작가 시신 김철 작가의 빛만 빛의... 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 아, 우리가 빛의 속도로 갈수 있다면이라는 없다면이라는 <웃음> 책을 가지고 <웃음> 저희가 이야기를 나왔었는데요 그때 이제 두번아 네, 국보... 아네 알겠습니다. 아 이게 저희가 사실 지금 마이크를 채워 보고 있어가지고 그런 것 같아요.
4: 채워라기보다는 제주가 독점하고 있는데요.
3: 네 제가 독점하고 있습니다. 오늘 저희 목표는 <웃음> 모든 사람들의 분노를 사는 것이기 때문에 네 어쨌든 하네 네 그렇게 이세대 벌써 네 번째 게스트로 출연해주신 정말 초초초초초 특급 게스트 한번 모시겠습니다. 네 소개 한번 주세요.
4: 네 안녕하세요 쌤입니다. 어, 여러분 너무 오늘 다 같이 저희도 분노하고 게스, 아니 청취자분들도 같이 분노할 수 있어서 재밌는 방송이 될것 같아요. 잘 부탁드립니다.
3: <웃음> 아니 근데 생한테 물어보고 싶은 게 네. 어, 사실 저희가 분노라는 주제를 생이 정했거든요. 음. 왜 분노라는 주제에 대해서 이야기를 하고 싶었는지 어. 네, 일단 먼저 여쭤보고 음. 싶습니다.
4: 사실 책을 책을 주제로 하려고 책을 생각했다가 제가 굉장히 인상 깊게 읽었던 책인 김사과 작가님의 영이라는 책을 이번에 다시 읽었었는데 그 책을 관통하는 주제가 분노? 분노거든요. 그래서 사실 분노라는 게 평소에 말하기도 어렵고 그리고 방송에서도 제가 엽을 많이 지 않았지만 들어왔을 때는 분노 같은 주제에 대해서는 딱히 다른 적이 다른 걸못 들은 것 같아서 이걸 주제로 하면 굉장히 혁신적이고 음. 독보적인 방송이 될수 있겠다라고 생각해서 분노를 주제로 하자고 했어요.
3: <웃음> 네, 어, 벌써 혁신적이고 독보적인 방송인 게 증명이 된 것과 같이 댓글창에 아주 많은 분들이 분노에 <웃음> 날뛰고 계시고 <웃음> <이렇게>. <웃음> 있는데. <웃음> 네 모두의 분노가 정말 이 온라인 댓글 창에서 뭐 어, 이렇게 뚫고 나오는 것 같이 되게 절절하게 느껴지고 있는데요. 많은 분들이 인사를 해주시고 계십니다. 네. 어 먼저 제주마는 손님이 아화나 정말 그래서 <웃음> <이러면서 웃음> 오프닝 어떡하냐고 걱정을 해주셨고 염치 없다고 또 해주셨고 네. 극대노하는 방 극대노하는 방송님이 혼자 만족스러움을 다냐. 음. 아, 욕심 많은 제주다. 그리고 네 그렇게 얘기를 하셨고요. 네 중고로운 평화나라님도 네 인사를 해주셨네요. 안녕하세요라고 해주셨습니다. 네. <웃음> 아, 이렇게 많은 분들이 저희의 분노와 함께 해주고 계신데요. 어쌤 근데 또 궁금한 게왜 이스제 네 번째나 방송을 참여하게 되었는지 그 뭐랄까 그 동기가 뭔지 어, 어떤 요소들이 이렇 익스제 네번이나 참여하게 만들었을까요? 그 동력은 뭘까요?
4: 그 동력은 동력이요? 동력은 익스제의 대단함 아니겠습니까? 이 대단함에 <웃음> 어떻게든 뭔가 편승하여 발자국을 남겨보고자 하는 그런 시도라고 봐주시면 될것 같아요
3: 아, 이제 정치사분들의 분노 게이지가 올라가는 소리가 여기까지 들리고 <웃음> 있습니다. 네.
1: <웃음> 네. 어,
3: 아, 증거로운 평화나라 님이 제가 오늘 아이디를 해킹당했습니다. 분노에 차서 들어왔습니다. 반가워요. 웰컴백이라고 해 주셨어요. 오, 어, 아이디를 해킹당하셨중 나가셔... 설마 증거나라 아이디를 해킹당하신 건지 어떤 아이디를 해킹당하셨을까요? 분노
4: 그러게요. 네. 되게 되찾을 수 있으면 좋겠네요. <웃음> 아닌데 너무... 오늘 이런 컨셉 아닌데 오늘은 같이 분노해야 되는데. 아 <웃음> 오, 무슨 아이들 해킹에. 아, 그러니까 기분이 나쁘네요.
3: 오늘 오늘 비속어 써도 되는지 어떻게 생각하십니까?
4: 그거는 어 드, 들으시는 분들에게 <웃음> 의견을 듣고 결정하는 걸로 합시다.
3: <웃음> 네 알겠습니다. 네 그래서 저희가 오늘 방송이 되게 질주하는? 뭔가 어떠한 광기를 띠고막 분노를 표출하는 그런 방송이 되었으면 좋겠다라는 생각으로 되게 임을 하고 임하고 있고요. <웃음> 임을 하고 있고요. <웃음> 저도, 약간, 저도 약간 흥분 상태인 것 같아요.
1: 네. 이제 조금
4: 네. 흥분 상태를 가라앉히고, 가라앉히고 방송 청취 방법부터 먼저 아, 안내해 드려야 될것 같아요.
3: 제가 게스트 너무 잘 키워서 이렇게 방송을 <웃음> 진행을 해주시고 계신데 제가 준비를 하도록 하겠습니다. 아, 저희 첫곡으로 듣고 온 노래도 소개를 해볼까요? 네, 첫 곡은 뭐였죠?
4: 저희가 첫 곡으로 듣고 듣고 온 노래는 쿠카스텐의 이방인이라는 곡이었습니다. 여러분들은 버퍼링과 함께 한두번 정도 들으셨을 텐데. 아, 그러니깐요. 너무 분노가 차오르죠? <웃음> 분노를 계속 가지고 있을 수 있는 방송이 되게 바라면서 방송 청취방도 안내해드리겠습니다. 본방송은 PC로 청취해주시는 분들은 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 스마트폰으로 들으시는 분들은 앱스토어, 플레이스토어에서 이 업앱을 다운로드 후 이용 부탁드립니다. 사운드클라우드에서 이을 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 이용 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악은 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 더불어 옆은 코로나 바이러스의 위험성을 인지 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 디제이가 마스크를 착용하고 방송을 진행하고 있습니다. 안전하고 즐거운 방송을 위해 분, 분노를, 분노가 함께하는 방송을 위해서 늘 노력하는 엽이 되겠습니다.
3: 정말 분노가 다시 한번 차오르네요. 네, <웃음> 네 감사합니다. 네 이스재 전통에 따라서 이렇게 게스트가 분노의찬 목소리로 청취 방법을 안내해 드렸고요. 네, 그러면 저희 이제 오늘 읽을 책을 쌩이 잠깐 스포를 해주셨는데 오늘 읽을 책은 김사가 소설집인 영이입니다그영이가 사실 첫 번째 단편 소설인데요. 어, 한글로 영이로 읽어도 되고 또 책의 표지에는 숫자로 영이가 써있어요. 0 영둘 이렇게 <웃음> 써져 있는데요 네 그래서 오늘 그영이에 대해서 한번 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 네 극대노하는방송님이 생말투가 이제 이런거 그만 좀시키라는 느낌 <웃음> 제주많은순님이 웃음을 참는 느낌이 열받네요 라고 해주셨습니다 네 오늘 많이 열받고 가시면 좋을 것 같아요 네, 그래서 이렇게 우리가 김사가 소설집에 대해서 이야기를 해볼 건데 먼저 저는 분노라는 감정에 대해서 조금 집중을 해보고 저희가 분노를 이제 쫙 몸에다가 충전을 시킨 다음에 음. 이 소설에 대해서 이야기를 해보면 더 재미있는 대화가 되지 않을까 이런 생각을 해요. 그래서 쌩한테 분노가 무엇인지 사실 궁금합니다. 어,
4: 어, 저 제가 말하면 분노 충전 잘안될것 같은데? 아, 그래요? 아, 저한테 분노는 되게 좀 어려운 것 같아요. 그러니까 음... 분노라는 게 그냥 사실 분노만 있는 게 아니라 분노하기 위한 어떤 것들이 좀 쌓여야 되잖아요. 네. 어 짜증이라든지 아니면 은 고통이라든지 슬픔이라든지 그런 게 차올라서 분노가 될 수도 있고 근데 저는 그런 어떤 감 분노로 처져, 터져나올, 만, 터져나올 만한 그런 감정이 쌓였을 때 그, 그거를 솔직하게 내뱉기보다는 그냥 묻어두거나? 뭔가 무시하려는 그런 느낌이 있어서 음. 경향이 있어가지고 되게 그게 어찌보면은 뭐 괜찮은 방식일 수도 있지만 길게 보면 좀 건전하지 못한 방식인 것 같아서 차라리 필요할 때 뭔가 터뜨리고 분노하고 하는 방식이 더 좋지 않을까 해서 분노라는 주제에 대해서 그럼 여러분들은 어떻게 그런 쌓여가는 것들 관리하고 음. 또 터트릴 때는 어떻게 음. 터트리는지 그런 얘기하면은 너무 재밌을 것 같아서 네 그렇습니다.
3: 음. 쌩말 듣다 보니까 오늘 익스제가 정신 건강 세미나 쪽으로 <웃음> 흘러가야 하는 것인가 <웃음> 이런 생각이 좀 들고 사실 저는 분노라는 감정이 저한테 되게 가득하다고 생각을 했거든요. 저는 항상 화를 되게 잘 내는 편이고 또 제가 음. 욱하는 편이에요 되게 음. 성질이 그래가지고 화도 그니까 뭐 평소에 화를 그렇게 잘 내진 않지만 되게 화를 내면 거의 뭐 이성을 잃을 정도로 화를 막 내거나 엄청 분노를 하고 어~ 또그 분노가 되게 정말 예기치 못한 순간에서 음. 이렇게 확 진짜 튀어나오는 거죠 불쑥불쑥 음. 불쑥. 그런 것들이 저한테는 되게 흠이 되는 하나의 저의 성격이어서 저는 평소에 화를 잘안 내려고 노력을 많이 하는 것 같아요 그래서 그억눌른 분노들이 오히려 더 그렇게 욱하는 표현 방식으로 나오는 것 같은데 뭔가 내가 분노를 항상 안고 살아가고 내 마음의 분노가 되게 가득 찬 상태에서 나는 분노를 뭔가 진실되게 마주한 적이 있었나? 분노라는 감정을 내가 한번 다뤄보려고 노력해본 적이 있었나? 이런 생각이 들더라고요 오히려 뭔가 우울이나 외로움이나 고통 이런 감정에 대해서는 진지하게 대면하려고 노력을 많이 했던 것 같은데 분노라는 감정은 저는 뭐랄까 비이성적이고 음. 내가 미처 하면 안될 일이고 어른스럽지 못한 일이고 음 그렇죠 어른, 어른스럽지 못한 미성숙함 그런 그런 뉘앙스, 그런 느낌, 그런 인상을 저한테 되게 많이 줬던 것 같아요. 그래서 화를 내는 사람, 뭔가 나의 분노를 막 사람들한테 마음껏 표출하는 그런 사람들을 보면 되게 긍정적인 감정보다는 부정적인 감정이 먼저 들었고 그래서인제 저도 제 안에 존재하는 분노를 해피해온게 아닐까 하고 뭐 이런 생각이 많이 들더라고요. 그래서 쌩이 처음에 저한테 분노라는 주제로 방송을 해보자고 라 했을 때 처음엔 흔칫했던 것 같아요 음. 어, 내가 이 감정에 대해서 잘 마주하고 이 감정을 끄집어내서 방송을 이끌어갈 수 있을까? 이런 생각이 먼저 들었던 것 같고 그 이후에는 어, 내가 분노를 마주하는 경험 그리고 이것에 대해서 정말 직시하고 청취자들과 이걸 나누고 생이랑 이걸 나누는 그 순간이 진짜 저한테 되게 신선하고 재밌겠다 그리고 어떠한 까도 말했듯이 어떤 강기를 뛰고 내가 폭주할 수 있는 하나의 시간을 만들어 보면 너무 재밌겠다 이런 생각이 들더라고요 그래서 그런 여러 가지 생각을 가지고 이제 분노를 바라보았는데 어~ 또 이제 이 영이라는 소설을 읽고 나니까 분노가 또 다른 면으로 다가오기도 하더라고요 그래서 저한테 분노는 좀 이런 낯선 감정 중에 하나였는데 생은 그럼 화를 잘안 내는 건가요? 원래?
4: 어.. 뭐.. 화를 잘안 낸다고 하네요. 저기 극대노하는 방송님께서도 생이 화내는 걸한 번도 못 보셨다고 음. 마치 저를 되게 자주 보신 것처럼 댓글을 남겨주셨고 <웃음>
1: 누구신데 그러시죠? <웃음> 어,
4: 그리고 굉장히 재밌는 말씀을 해주셨네요. 분노에 대한 규범적인 판단, 선입견 같은 게 있다는 음. 말씀이신 것 같은데 비이성적이고 비합리적이고 그리고 부드럽게 해결할 수 있는데 대화를 할수 있는데 왜 분노하느냐 음. 이런 식의 좀 부정적인 시각이 있다는 말씀을 해주셨는데 사실 뭐 맞는 것 같아요. 저도 제가 가지고 있는 분노에 대한 인식도 되게 네. 무섭고 싫고 좀 그런 쪽이에요. 그래서 제가 분노했던 기억도 굉장히 부끄러운 기억으로 오래가고 남의 남의 분노를 볼 때도 그게 그냥 그 느낌이 너무 싫고 그렇게 바로 다가오는 게 어네 다가와서 실었는데 사실 이 작가님의 김성아 작가님의 책을 읽었을 때는 이 분노라는 게 전혀 어 그렇게 꺼리, 거리껴지지 않았고 오히려 분노라는 거를 자연스럽게 음. 좀 받아들일 수 있게 해주는 느낌이었어가지고 되게 분노에 대한 시가 단점의 전환을
3: 했다할까네네어 맞아요 저는 또 어떤 생각을 했냐면 우리가 분노할 수 있는 공간이 정말 없구나라는 생각을 많이 했던 것 같아요. 예를 들어서 우리가 만나는 공동체가 그렇듯이 우리가 뭐 수많은 가면을 쓰고 살아간다 이런 이야기를 많이 하잖아요. 뭐 심리학이나 뭐뭐 미디어 매체에서도 그렇고 근데 그런 거를 보다 보면 결국에는 우리는 어떤 타인과 함께 살아갈 때 나의 감정을 숨기고 내가 어떤 누군가 더불어 살아갈 수 있는 좋은 음 어떤 나의 탈협점을 찾아서 나의 가, 많은 감정들을 숨기고 어떤 과거를 숨기고 나의 삶의 맥락을 숨기고 이렇게 살아가는 부분이 정말 많은데 하지만 그 이면이 있잖아요 뭔가 어 누구의 삶이든 뭔가 밝은 부분이 있으면 어두운 부분이 있고 행복한 부분이 있으면 우울한 부분이 있는 것인데 뭔가 그 뭔가 그 자연스러운 어떤 삶의 복합성에 따라오는 그 분노를 우리가 그 자연스러운 감정을 표출해 낼수 있는 공간이 너무 없다. 너무 제한적이다. 이런 생각이 들면서 그래서 제가 뭔가 어떻게 보면 하나의 사회와 가정이었던 거죠. 분노를 내면 안 되고 내가 누군가한테 소리를 지르고 화를 내고 누군가를 미워하는 거는 어떤 사회의 구성원으로서 이거는 나의 역할을 저버리는 거고 그러면 타인이 나에게 등을 돌릴 거다 라는 어떠한 압박과 공포심이 있는 거죠
4: 맞아요 분노를 에 대한 되게 분노 어떻게 표출하는지를 사회가 받은 게 아니라 분노를 음. 어떻게 숨기고 음, 어떻게 억눌러야 되는지를 배우, 가르치는 것 같아요 사회에서는 되게 그래서 분노를 어떻게 대해야 되는가? 라는 교육을 뭘 받았는지 생각해보면은 사실 뭐 생각나는 게 있나요? 제가 생각나는 거는 뭐 스트레스가 쌓이면 은 운동을 해서 해소해요. <웃음> 이 정도?
3: 뭔가
4: 신선한 공기를 마시고
3: <웃음> 취미 활동을 하고 이런 건가요? 그래서 사실 이 소설집에서도 많이 분노가 표출이 되는 공간들이 나오는데
0: 어이
3: 분노가 표출되는 대상이 엉뚱한 대상이 되기도 하고 음. 혹은 나와 되게 가까운 사람들, 사랑하는 사람들 주변에 어떤 나와 가장 밀접히 있는 공동체, 예를 들어 가정이라든지 연인이라든지 학교라든지 이런 공간에서 분노가 많이 표출되잖아요. 이 그래서 저는 어떤 우리가 우리 사회에서 되게 도덕성에 대한 그런 어떤 신화적인 믿음? 어떤 되게 맹목적인 믿음이 있지 않나? 이런 생각이 많이 들면서 우리가 그런 도덕적 엄숙주의에 빠져 살다 보니 뭔가 내가 하나의 규범으로서 누군가에게 늘 부드러워야 되고 누군가와 늘 원만한 관계를 유지해야 되고 하지만 그 내가 살아가는데 겪는 그 수많은 고통과 공포의 순간들에서 사회는 되게 냉정하게 손을 내밀어 주지도 않고 외면할 때가 많잖아요. 그래서 그 모순이 되게 재밌더라고요. 뭔가 나의 분노를 정상적으로 혹은 자연스럽게 해소할 수 있는 창고는 다 막아놓고서 오히려 내가 그 분노를 쌓아가는 과정은 자연스럽게 받아들여야 되고 또그 분노가 쌓여 갔을 때 나에게 손을 내밀어 주는 이가 아무도 없는 그런 현실이 참음 너무 당연시 되고 있다 이런 생각도 많이 들고 그거를 우리가 어떻게 보면 나, 나 스스로의 어떤 능력이라고 생각을 하는 것 같기도 하고 내가 이거를 제어해야 되고 나의 내면을 내가 통제해야 되고 이게 사실 내 통제를 벗어나는 감정도 분명히 있는 거고 그리고 삶이 우리가 원하는 대로 순탄치 않기 때문에 <웃음> 당연하게 오늘 그 정말 다양한 감정들이 있잖아요. 그쵸. 네. 근데 그거를 내가 통제 불가능한 사 왜? 현실에 나를 밀어놓고 그런 환경에서 나는 그런 감정이 어떻게 보면 당연할 수밖에 없는 건데 그거를 또 굉장히 부정적인 시관, 시각으로 시 바라보는 그런 여러가지 사회 풍조가 음. 참 기이하다 이런 생각을 많이 했던 것 같아요
4: 뭔가 그게 유독 좀 한국적인 특징인 것 같기도 하지 않나요? 한국 학생으로 살고다보면 되게 음. 착한 것에 대한 임무를 많이 강해왔고 그리고 음 글쎄요 화, 그리고 한국적인 정서 중에서 한이라는 것도 있잖아요
1: 음. 한
4: 맞나요 화를 묻어두고 음. 아닌데 한 말고 뭐라 하죠
3: 한한 아, 근데 한 맞지 않나요 뭔가 한이 쌓였다 한이 맺혔다
4: 아화병병 아, 화병. 맞아 병을 말하고 했어요 되게 화를 억눌렀다가 안에서 도지는 거에 대한 한국의 <웃음> 용어도 있잖아요. <웃음> 어, 그게 뭔가 <웃음> 굉장히 화, 어찌 보면 분노가 되게 우리에게 모두에게 익숙한데 어떻게 대해야 할지 아무도 모르는 되게 미지의 음... 감정이기도 한것 같다 는 생각이 들어요. 음.
3: 저희 부모님이 자주 하시는 말씀 중에 하나가 내가 참아야지. 아, 어... 네가 참아야지. 참고 살아야지 다 그렇게 참고 사는데
4: 나도 참고, 어, 나도 참고. 너도 참고
3: 너보다 참고. 어? 너 못한 사람들이 얼마나 많은데 네가 참고 살아야지 이런 말 진짜 많이 하시거든요 쌩도 많이 들은, 듣나요
4: 이런 얘기? 어 저는 안 들어요 <웃음> 아 여기서 또 계급의 격차가 <웃음> 아니, 그런 말 하기 전에 미리미리 참아가지고 <웃음>
3: 아 미리미리 참아가아 네. 근데 쌩은 그러면 살면서 가장 극대노 한 적이 언제예요? 극대노 한 경험.
1: 어허, 어, 어,
4: 글쎄 요 이건 준비했어야 를 답할 수 있었을 텐데 극대노요? 네. <웃음> 죄송합니다.
3: <웃음> 쌩은 진짜 화를 잘안 내나 봐요. 아 근데 저는 그래서 또 재밌었던 게 쌩이 우리가 막 쌩이랑 쌩 친구들이랑 이렇 같이 만나면 쌩을 이렇게 표현할 때 되게 무해한 사람이다 이렇게 표현을 많이 하더라고요. 근데 저도 그렇게 생각을 하고. 생이 뭔가 이미지가 엄청 부드럽고 말랑말랑하고 유연한 그런 느낌이에요. 그래서 정말 내가 생의 부모였다면 아 너무 정말 굿 보이다 이러면서 이러면서 되게 항상 칭, 칭찬하고 뭐, 굉장 이거 우리 아이는 정말 모범적이야 약간 뭔가 이런 느낌?
4: 이거 극찬인가요, 아니면은 뭐
3: 극대노해야
4: 하는 부분인가요?
3: <웃음> 극찬이죠, 극찬이죠. 니까 그러니까 정말 정, 정말 뭐 친구들이랑 싸워본 적도 별로 없을 것 같고 누군가와 이렇게 갈등이 없을 것 같은 그런 느낌이에요. 그러니까 생이 워낙 되게 이해심도 넓고 사람들한테 잘 맞춰줘서 약간 생 친절해요. 그 마이크
4: 것 같은데? <웃음> 마이크 뺏을게요 이, 이게 뭐하는 자리인지
1: 모르겠는데. 아니
3: 아니. 아니 근데 그 그러니까 저한테 느낌이 그런 느낌으로 음. 다가오는데. 근데 그런 쌩이 분노를 골랐다는 것 자체가 음. 쌩도 결국에는 표출하지 못한 그런 분노가 있는 거고
2: 음
4: 그쵸 뭔가 분노에 대해서
3: 이야기하고 싶고 뭔가 바라하고 싶은 그런 욕망이 있다는 거잖아요
4: 네 근데 네, 네. 그거를 제가 생각을 해봤는데 네. 솔직히 언어화하기도 어렵더라고요 그러니까 내가 내뱉을 생각으로도 조차 정리가 안될 정도로 음. 뭔가 좀 억눌려 있을 수도 있을 것 같아요 음. 뭐 갈등이 없다라고 뭔가 갈등이 없을 것 같다라고 하셨는데 그것도 좀 갈등 자체를 너무 지나치게 두려워하고
2: 음.
1: 그런
4: 상황을 애초에 만들지 않으려는 음. 그런 형향에 네. 아. 회피하는 걸 수도 있다고 생각해요.
3: 음 그렇습니다. 그래서 저는 이 책도 그렇고 음. 이 책을 읽고 나서 제가 느꼈던 가장 커다란 어떤 생각의 변화도 그렇고 음. 누구나 화를 가지고 있고 네. 누구나 분노할 수 있는데 그 분노를 우리는 너무나도 소홀히 대해왔다. 너무나도 낯설게 대해왔다. 이런 음. 생각이 많이 들었고, 참 세상이 이상하다고 생각을 했어요. 저는 사실 이 소설을 읽으면서 불편하기도 했고, 네. 그러니까 나의 어떤 비밀, 일기, 일기장 일기 같은 거를 이렇게 계속 들춰보는 그런 기분이 많이 들었거든요. 쌩도 음. 그랬어요? 뭔가 나의 비밀에 들켜버린 느낌? 비밀입니다. <웃음> 아, 이거 <이것조차> 진짜 비밀인가요? <웃음> 그래서 아, 오늘 나의 내 안에 있는 음흉하고 악마 같은 그런 면들이 까발려지는 그런 어쩔 때는 되게 부끄럽고 불편하고 짜증나고 되게 다양한 감정들이 막 저를 타고 올라오더라고요. 근데 아, 그 이유를 생각해보면 나도 이런 생각을 한 적이 있었고 나도 누군가를 죽여야겠다고 생각을 한 적이 있었고 누군가를 죽이는 상상을 하거나 음. 누군가의 피가 튀는 상상을 하거나 어. 뭔가 그런 막 진짜 폭발하는 분노를 느껴본 적이 있었기 때문에 그쵸. 그런 직접적인 묘사를 보면서 내가 나의 내가 숨겨왔던 나의 비밀을 들켜버린 건 아닐까? 이런 생각을 자연스럽게 했던 것 같아요.
4: 극대 음. <웃음> 그 노하는 방송님께서는 제주의 응용함은 딱히 <웃음> 안에 있지 않다고? <웃음> 뻔히 보인다고 어. <웃음> 네. 통찰력이 높으신지 그렇게 말씀해주셨네요
3: 네 그래서 근데 저는 뭐 그때도 하는 방송님도 분명히 그런 음영한 면이 있을 거라고 생각을 하고 음. 누구나 다 그렇다고 생각을 해요 그 어둡고 칙칙하고 뭔가 악취나는 그런 어떤 자신의 면모를 모두가 가지고 있는데 우리는 그거를 그럴듯한 포장지로 꽁꽁 싸매서 그냥 던져놓고 그렇지 못한 사람들을 되게 음. 비난하잖아요 규탄하고 비난하고 그렇게 이야기하는 게참좀 마음이 안 좋더라고요 그래서 책을 읽으면서 계속 내가 누군가를 그렇게 분노를 하는 대상에 대해서 음. 나 또한 비난하고 무시하고 그들의 분노를 들어준 적이 없지 않았나 이런 생각이 들면서
0: 어... 참 뭔가
3: 죄책감도 들고 뭔가 애틋함도 들고 음... 불편함도 들었던?
4: 어 근데 이 책이 되게 그런, 그런 감정들을 끌어내기 위해서 쓰였다고 봐도 될것 같을 정도로 음, 그런 맞아요, 장치들이 맞아요. 잘 되어 있는 게 맞아요. 되게 세상에 대해서 우리가 분노할 만한 점들을 되게 음... 꼭꼭 골라가지고 가져와서 그쵸. 이거 읽으면 분노할 수밖에 없게 써놓고 음... 거기에 대한 해결책 혹은 배출은 전혀 제시하지 않고 그 세상에 던지지 못하고 분노하는 개인의 모습 감정을 되게 정나라하게 그리고 완전 세심하게 잘 묘사를 해요. 그래서 읽다 보면은 결국 이 분노에 동참하는 방법밖에 남지 않는 음. 그런 책이라고 생각이 들었어요. 음.
3: 그리고 저, 저는 이 책의 매력 중에 하나는 음, 주인공에게 어떤 연민의 감정을 품게 하기보다는 그러니까 네. 사실 주인공들이 애처로운 상황이 많이 놓여 있잖아요. 폭력에 노출되기도 했고 아니면 자기가 그리던 이상과 괴리가 큰 삶을 살아가기도 하고 그러면서 무기력함과 우울과 고통과 괴로움을 많이 느끼는데 그런 감정을 겪는 어떤 피폐한 삶을 살아가는 한 사람을 그리는데 사실 저는 되게 많은 매체가 그런 사람을 그릴 때 어떤 연민의 시선으로 그들을 보게 많이 그들의 삶을 왜곡하고 음. 시선을 이렇게 뭔가 통제하는 느낌을 많이 받거든요 음. 근데 이 소설은 그들을 어떤 하나의 객체로서 내가 이들의 삶을 평가하고 연민하고 그들의, 그들이 뭔가 당한 어떤 피해에 대해서 분노하기보다는 그냥 그 주인공의 삶에 내가 그대로 이입이 돼서 음. 그 사람이 서 있는 그딱그 그 자리에 내가 서서 그 사람의 시선으로 그 폭력을 바라보고 뭔가 내가 정말 당사자가 되어서 그 끓어오르는 그 분노 그러니까 내가 어떤 뭐 예를 들어서 진짜 내 앞에 어떤 아이가 학교폭력에 노출 되고 있어서 막 맞, 맞고 있으면 사실 저희는 그 장면을 제3자로서 접하게 되는 거잖아요 네. 내가 아무리 그 장면에서 충격을 받고 고통스럽다고 느껴도 사실 그 아이가 직접적으로 당하는 폭력을 저희는 지, 느끼지 못하고
4: 그쵸, 보는 거죠. 네,
3: 결국에는 객체로서 남아있게 되는 건데 이 소설이 저는 정말 흥미로웠던 거는 음. 제가 정말 그 주인공이 된것 같은 음. 착각을 하게 만드는
1: 맞아요, 맞아요. 그
3: 몰입도를 끌어내는 능력이 너무 탁월하다라는 생각이 음. 많이 들더라고요. 그래서 그점 하나만으로도 이 작가는 대단한 작가다라는 음. 생각이 들었고 음. 음, 그렇습니다. <웃음> 네, 아 극대화하는 방송님이 정말 극대화를 하시면서 어, 이야기를 많이 해주셨는데 분노에 대한 규범적인 판단이 있는 것 같아요. 비성적, 비합리적? 왜월왜 왜 대화, 토론으로 부, 부드럽게 해결되지 않는가 되게. 혹시
4: 이거 의도되는 건가요? 지금 아까 아까 읽은 걸또 읽어서 뭔가 분노를 자극하는 그런 전략 아, <웃음> 그런 전략입니까?
3: 아 읽었어요? 죄송합니다.
4: <웃음> 어 연기가 티나네. 요 정말. <웃음>
3: 아, 그래서 읽었군요. 음, 정신이 없습니다. 네. 뭐 괜찮아요. 다시 듣기 해서 편집하면 되니까요.
1: 어, 저요?
4: <웃음> <웃음> 네. 여러분 세상이 이렇답니다. 네. 여러분이 기억해 주세요. 네. <웃음> 기록은 아, 되지 않더라도.
3: 네, 아, 또 분노하지 않고 살아갈 수 있는 삶이 제한적이라는 생각도 들고 자기 음. 마음대로 분노할 수 있는 위치도 제한적이라는 생각이 음. 들어요라고 해주셨는데 네. 저희가 아. 아까 했던 이야기랑 또 일매상통하는? 그렇네요. 제가 했던 말을 이렇게 반복해서 댓글로 적어주신 건 아니지. 이런 <웃음> 색도 <메르세도> 좀..
4: 받아쓰기 <웃음> 하고 계시는 걸죠
1: 네.
3: <웃음> 그렇다고 어, 합니다. 네. 아 극대호하는 방송님이 전자는 부재 측면이고 음. 후자는 과잉의 측면이고. 네. 맞아요.
1: 음.
0: 맞아요.
3: 그래, 그래서 음. 이게 진짜 주인공에 몰입을 하게 되면서 음. 저는 주인공 외 다른 사람의 감정에 빠져들지 않았었거든요.
4: 오히려 되게 다른 임, 무심해지게 인물들,
3: 네네네 네, 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 무심하고 네. 동조하게 되고 주인공이 그뭐 다른 인물에 대해 해서 생각하는 어떤 감정과 뭐 그들 그들과 뭐 어떻게 하고 싶다 막뭐 그들을 뭐 죽이고 싶다 혹은 막 그가 보고 싶다 막 이런 이야기들 막그 솔직한 고 네. 되게 날것에, 날 음, 그 고지곳대로의 감정들이 계속 나오는데 그거에 동화되고 동조되지? 오히려 그 다른 인물들의 감정에는 몰입이 되지 않았었는데 책을 딱 덮고 나서 돌아보니까 주인공 이외에 나오는 모두의 인물들이 다 분노를 하고 있었다는 생각이 너무 많이 들더라고요. 모든 인물들이요? 네, 모든 인물들이. 거의 대부분의 인물들이. 어... 다 분노하고 있지 않았나? 그래서 또한번 뒤집어서 그런 생각을 하게 됐어요. 어. 그들의 분노를 내가 그들이 서 있는 자리에서 느꼈다면 어떤 시각으로 세상을 바라보게 됐을까 이런 생각도 참 많이 했고
1: 음.
3: 그래서 그런 면에서 또 이야기해보면 되게 재밌을 것 같다라는 음. 생각도 들었어요. 네 그러기 위해선 약간 소설의 줄거리를 조금 소개를 하고 좀 이제 미시적으로 접근 해서 소설 단편 단편을 소개하면서 이야기를 해보면 좋을 것 같습니다.
4: 네. 네. 그러면 뭐부터 소개해볼까요?
3: 뭐부터 소개해볼까요?
4: 개주가 가장 인상 깊게 읽었다는?
1: 준희인가요?
3: 아 아닙니다. 영희부터 영이. 시작을 하죠. 왜냐면 책 제목이 영희이기도 하고 음, 또생은 영희가 제일 감명 깊었다고 하지 않았나요?
4: 네 맞습니다 네
3: 그래서 그리고 영희가 이제 이 소설집의 첫 번째 단편 작품인데 첫 문장 한 두세 장이 진짜 강렬해요
4: 그쵸 첫 문단이 강렬하죠
3: 네첫 문단이 참 강렬하고 또 미스테리 영화를 보는 것 같은 느낌? 알뜻 말뜻하게 독자들을 뭔가 혼란에 빠뜨리면서 이 작가가 도대체 무슨 이야기를 하고 싶은 걸까? 음. 굉장히 그 뭔가 이렇게 빙빙빙빙 맴도는어
4: 그랬나요? 네, 저는
3: 그런 느낌이 많이 봤었어요. 어,
4: 저는 빙빙빙빙 맴 맨돈다기보다는 그냥 계속 뭔가 내제 심장을 쪼여 오고 쪼여 오는 것 같은 그런 음. 그 압박감을 이야기 전체에서 놓치 않고 있는 음. 그리고 심지어 그레 그래, 그 이야기의 마지막에서 조차 풀어주지 않는 그런 느낌이었어요. 음. 그래서 미스터리보다는 음... 스릴러? 스릴러라 해야 될까요? 네.
3: 맞 아니 요아 저는 이 앞부분이 약간 음. 그랬어요. 왜냐면 아... 여기서 이제 영희의 영희가 나오잖아요. 영희의 네. 영희가 있고
4: 이거는 주희의
3: 영희가 있고
4: 읽어드리는 게 좋지 않을까? 네.
3: 이렇게 이런 이 내용들이 저한테는 되게 미로 속을 헤매는 것 같은 맞아요 그런 느낌이 참 들었었는데 그러고 이제 저의 의문은 그 영희가 대문을 넘는 순간부터 탁 풀리면서 음. 뭔가 분위기가 확 전환이 되고 내가 이 소설의 장르가 전환이 되면서 내가 정말 몰입할 수 있는 그런 음.
1: 딱
3: 장치가 바로 대문이었다고 생각을 하는데 맞아요. 그러면 그 앞부분? 네, 쌩이 읽어볼까요? 네 제가 네. 읽어보겠습니다 네.
4: 이게 한 문단인데 되게 길어요 한쪽 반쯤 되는데 이한 분단을 전체를 좀 읽어야 좋을 것 같은데 좀 빠르게 읽도록 하겠습니다. 그러면
3: 네 괜찮습니다.
4: 네 여러분 긴장해 주시고요. 시작하겠습니다. 영희야 아이들이 영희를 불렀다. 영희는 뒤를 돌아보았다. 그러니까 영희까지 합쳐서 다섯 명의 영희가 뒤를 돌아보았다. 먼저 은영희의 영희가 명랑하게 뛰어갔다. 정현이의 영희도 은영이에게 달려갔다 주희의 영희는 아주 예쁜 레이스 치마를 입었다 검은색 에나멜 구두가 주희의 눈동자에 가득 찼다 마지막으로 채은이의 영희는 이상한 머리핀을 했다 채은이는 영희를 바보 같다고 생각했다 놀란 눈으로 영희는 달려가는 영희들을 알아봤다 방금 전까지 영희는 영희 하나뿐이었는데 아이들이 부르자 하나의 영희와 네개의 영희들이 된 것이다 영희는 몹시 당황했다. 하지만 영희가 네 개나 있으니까 괜찮다. 은영이의 영희가 가장 열심이다. 정연이의 영희는 뒷모습밖에 없다. 왜냐하면 정연이는 언제나 뒤에서 영희를 쳐다보기 때문이다. 정연이의 영희는 언제나 은영이의 영희다. 그래서 저, 정연이는 슬프다. 나도 슬프다. 주희의 영희는 언제나 예쁜 치마 입고 있다. 주희의 영희는 머리결도 좋다. 하지만 무엇보다 주희의 영희는 똑똑하다. 그래서 나도 주희의 영희가 제일 좋다 주희의 영희는 아침마다 고민한다 무슨 치마를 입을까 머리는 어떻게 땋을까 새 영희는 참 보기가 좋다 그러나 네번째 채은이의 영희는 보잘 것이 없다 채은이의 영희는 빵 부스러기 정도다 그런데 영희는 다시 영희의 채은이는 여왕이다 채은이는 우리 반 모두의 여왕이다 채은이는 새하얀 니트 원피스도 가지고 있을 정도다 그러니까 영희하고는 상대도 안 된다는 말이다 아 영희는 맨날 맨날 주위의 영희였으면 좋겠다 주위의 영희는 공부도 잘한다 그런데 채은이의 영희는 그냥 열심히 하는 정도다 그렇다면 진짜 영희는 그러니까 영희 그냥 영희는 어떤가 영희는 한 가지다 영희는 영희의 영희만 없었으면 좋겠다 영희는 영희의 영희가 싫어서 집에 가는 것이 싫다 영희의 영희가 나타나면 영희는 울고 싶다 하지만 영희가 집으로 가는 길이면 영희의 영희는 어김없이 영희의 귀 속에서 흘러나오기 시작한다.
3: 네. 이게 바로 이책 그리고 이 소설의 첫 시작이죠.
4: 아, 어떻게 들셨나요 정말 정신이... (웃음)
3: 영희라는 단어가 몇번 나올까? 세보면 재밌을 것 같다는 생각을 했어요. 네. 저도 이 책을 턱 펼치고 이제 영의 여기가 무엇을 말하는 건지 음. 너무 혼란스럽고 당황스러운 거예요. 그래서 이게 뭐지? 이 책에 대한 정보가 거의 없었거든요. 저는. 네. 그래서 이게 뭔 말이지? 이러면서 쭉 이제 책장을 넘기는데
1: 음.
3: 이제 그 이후에 그 영의의
4: 영이에요.
3: 음. 정말 몰입을 하면서 보게 되었던.
4: 어 그러면 처음 읽었을 때는 뭔가 이해를 끝내 못하셨던 건가요? 네, 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 네.
3: 뭔가 또 다른 자아라고 생각을 하긴 했었는데 어... 이게 정확히 어떤 자아를 나타낸 건가
1: 아또 뭔가... 다른 자아
3: 네 저는 이렇게 누군가가 이제 분열되는 그런 모습을 상상을 했었는데 사실 뭐 책이 이야기하는 것도 그런 것과 비슷한 것 같긴 해요 뭔가 하나 영희가 결국에 무엇을 뜻한다고 생각을 하세요
1: 그러면?
4: 저는 사실 이게 되게 수수께끼처럼 읽히긴 했는데 어찌 보면 되게 익숙한 광경이라는 생각도 들었어요 음... 그니까 저는 생이지만어뭐 제주와, 제주와 있는 을 제주 주와 있 제주의 생과 그리고 뭐 다른 친구와 있는 거기서의 쌩과 뭐 집에서의 쌩과 되게 여러 개의 모습이 있잖아요. 네. 그래서 저는 자아라기보다는 그냥 뭐 정연이에게 보이는 영이, 은영이에게 음, 음. 보이는 영이 음. 이런 수많은 영이들이 있고 그 사이에 들 있을 때 영이는 그나마 좀 뒤에 이야기까지 생각해보면 은좀 음. 편해지고 오히려 혼자 남는 순간 영이 영희를 마주하는 순간이 음. 가장 힘들며 심지어는 친구들에게 친구들의 영희는 있잖아요 음. 근데 대문을 넘어가는 순간 뒤에 얘기 되나요? 네 <웃음> 집으로 돌아가면은 집에는 엄마 아빠가 있는데 음. 엄마의 영희도 없고 아빠의 영희도 없어요 그래서 영희는 집에서 영희의 영희와 우리 둘이서만 있어야 하는 그런 그쵸. 상황 어떤 그런 상황의 공포스러움을 알려주기 위해서 음, 친구들의 영희를 처음 보여준 게 아닐까
3: 맞아요 그래서 저는 영희가 어떤 한 대명사라고 생각을 했어요 처음에 는 no. 그래서 영희가 그 자체로 그러니까 고유명사처럼 작용하는 게 아니라 뭐 예를 들어서 제주에 영희가 있으면 뭐 그게 바로 제주에 어떤 진심 뭐 이런 이런 식으로.
1: 아.
4: 무슨 느낌인지 알겠죠? 맞아요. 처음에는 되게 그러니까 그런... 사람이라고 생각하기 쉽지 않죠.
3: 네. 그래서 이게 어떤 영이가 되게 추상적인 어떤 감정? 혹은 음. 자아의 어떤 상태를 뜻하는 건가? 뭐 이런 생각을 하면서 책을 읽었었는데
1: 음.
3: 네. 저도 읽으면서 이제 생이 설명해 준그 해석에 점점 더 가까워지면서 이렇게 음. 선명하게 뭔가 이 작가가 하고자 하는 말이 드러나는 그런 경험을 했던 것 같습니다.
4: 그럼 뭔가 대문을 들어선 뒤에는 제주가 소개해 주실까요? 네. 아, 그러면 네. 근데 이거
3: 약간 소개를 어떻게 해 드려야 될지 어려운데.
4: 네. 그러면은
3: 줄거리를 간단하게 음. 소개를 해 드릴까요?
4: 네. 그래야겠네요. 네.
3: 아니, 이거에 대해서도 좀 얘기를 하고 싶었는데 음. 저는 김사과라는 작가를 처음 접해 봐요. 이번 음. 책을 통해서. 생이 저한테 이 책을 방송으로 하자고 하기 전까지는 김사과라는 작가를 한 번도 들어본 적이 없었고,
1: 네.
3: 저는 원래 비문학을 좋아하는 편이라 소설을 잘안 읽어요. 그래서 특히 한국 소설은 더안 읽어 왔었는데 어. 최근에 이제 많이 읽기 시작을 했거든요. 요새
4: 읽는 제주에서 한국 소설밖에 안읽는요
3: 그러니까요. 것 약간 그린의 영향이 크지 않나 이런 생각도 드는데 이제 읽고 쓰는 제주 시즌 2에서 그 김혜신 작가의 딸에 대하여를 하면서부터. 많이 한국 소설의 어떤 다양한 측면이라든지 또 내가 더 몰입하고 공감할 수 있는 어떤 요소들이 많더라고요 아무래도 많죠. 한국을 다루고 네. 한국의 가정을 다루고 음. 한국의 관계를 다루고 그러다 보니까 그래서 한국 소설을 요즘에 많이 읽게 되는 것 같아요 그리고 음. 또익스제 많이 소개를 하게 되는 것 같고 네 그렇습니다 어쨌든 간에 Anyway <웃음> 그렇네 오랜만에 소설을 그렇게 읽었는데 김사과 작가의 소설을 읽었고 음. 하필 또 그게 김사과 작가였고 (웃음) 그래서 너무 너무 저는 충격적이고 어. 너무 재밌게 읽었어요 왜냐면 너무 재밌는 영화 한 편을 보는 느낌? 어. 이들 정도로 (웃음) 제 개인적인 생각이지만 김사가 님은 서사를 잘 쓰진 않는 것 같아요. 아. 네, 그러니까 뭔가 사실 이 작가의 매력이랑 음. 되게 작은 박스 안에 음. 인물을 딱 하나 세워놓고 거기 안에 그 박스 안에 그 인물의 감정으로 가득 가득 채워놓는 느낌? 그래서 그 감정들이 비집고 튀어나와서 박스가 터져버리는 그 쾌감을 음. 독자에게 느끼게 하는 것 같아요. 든 것이 바로 작가의 재주가아닌다 <웃음>
4: 그렇죠. 뭔가 서사. 소사... 네. 사실 개인의 감정을 들여 개인의 감정을 들여다 보기 위해 접근하는 순간 서사라는 것 자체가 아무 그쵸. 의미가 없잖아. 요 서사 없는 이야기를 왜 존재하는
1: 거지? 그렇죠.
4: 분노와 감정과는 사실 관계 관계가 없잖아요.
1: 그렇죠.
3: 그래서 저는 재미있었던 게 제가 읽었던 한국 소설은 보통 서사 중심이었거든요.
4: 모든 소설이 좀... 그렇죠. 모든 소설이 맞죠.
3: 서사 중심이고 음. 적어도 아무리 단편 소설이라도 그래도 하루가 나오면 내일이 나오고 <웃음> 다음 주가 나오고 한달 후가 나오고 이런 식의 어떤 시간의 흐름도 내가 겪을 수가 있고 음. 그런데 이 소설은 어, 시공간을 가늠할 수 없는 어. 그런 느낌도 되게 많이 들었고 그래서 서사에 집중을 하기보다는 정말... 한 인물의 감정을 그 단전주 저 너머에 있는 감정들이 다 끌어모아가지고 정말 비집은 공간에 쑤셔놓고 그 감정들이 폭발하면서 그 공간이 파괴되는 그, 그 순간을 그려내는게 아닐까 이런 생각이 참 많이 들었어요 그래서 소설을 보면 어, 화자 중심적인 사고가 되게 많고 1인칭 화자던가 아니면 네. 전지적 작가 시점이지만 지극히 한 주인공의 시점에서 서술이 되는 경우가 많고 그리고 인물 같은 경우도 거의 없어요. 등장인물이 거의 없잖아요. 보통 거의 4명 이내 아니에요? 3명, 4명 이내 등장인물이?
4: 그, 사실 핵심적인 그, 등장인물은 그쵸. 거의 두명 그렇죠. 한두 한 명.
3: 명이고. 네. 그래서 저는 오랜만에 접하는 소설인데 이렇게까지 개인적이고 이렇게까지 정치적이고 <웃음> 또 이렇게까지 감정적인 이런 소설을 읽게 되어서 음. 되게 신선했던 것 같아요
4: 음, 네, 궁금한 게 있는데 네. 그러면 은 그렇게 재밌었는데 줄거리? 왜 여덟 개의중네개밖에안 읽었어?
3: 아, <웃음> 시간이 없어서 <웃음> 아, 제가 또 <웃음> 여러분의 분노를 살만한 포인트가 하나 있는데 <웃음> 이 소설이 총 여덟 개의 소설로 이루어져 있어요 이 소설집이 근데 제가 이번 주에 너무 바빠가지고 네개의 소설밖에 읽지 못했고 심지어 음. 어제 네개 소설도 새벽 3시부터 읽기 시작해서 어... 7시까지 읽었나? 새벽
4: 3시부터 7시 네. 분노하기 딱 좋은 시간딱
3: 네, 좋은 시간. 그래서 제가 더 몰입했던 것 같아요 어... 너무너무 몰입되고 그 새벽 감성이 젖어가지고 네. 저 고백을 하자면 울었습니다 제가 음... 이 책을 읽다가 질질 짜고 막 혼자서 <웃음> <짰서 웃음> 그래서 30분 동안 휴식 시간을 가졌어요 어...
4: 네. 30분 갖고 됐나요?
3: 30분 갖고 됐습니다 <웃음> 그때가 한 5시 반 정도?
4: 자기 감정 조절 능력이 뛰어나네요. 어떻게 응. 5시 반에 감정을 응. 조절해서.
3: 또 저의 현실을 자각해야 되니까. 제가 비좁은 원룸에 살고 있지 않습니까? 방음도 잘안 되고 새벽 5시에 울리면 쫓겨나기 때문에. <웃음> 예, 저도 <웃음> 살 것이 필요하고. <웃음> 분노 저도 분노가 차오르고 울고 싶지만.
4: 현실에 막혀서 네. 분노를 접어둬야 하는.
3: 영희의 주인공들처럼 아... 저도. 억누르고 또한번 억누르고 그렇게 살아갈 수 밖에 없는 한 비극적인 주인공이 되어서 음. 그렇게 한 30분 동안 울고 또 이제 책을 읽었었는데 음, 그래서 네개밖에못 읽었고요 (웃음) 쌩이 추천한 네개를 읽었습니다 어, 그리고
4: 그리고 이것도 읽으면 좋을 것 같아요
3: 네. 아, 줄거리 야기다 읽겠다.
4: 아, 맞아요. 줄거리. 아, 왜,
3: 줄거리가 사실 딱히 설명할 게 없다. <웃음> 제 말은.
4: 아, 맞네요. 근데 이게 <웃음> 네. 그래서 친구들과 <웃음> 영희가 친구들과 헤어져서 <웃음> 네. 집으로 가요. 근데 집으로 가면서 집에 대문을 열고 가는데 이 작가가 대문을 뭐라고 묘사하냐면은 모사, 모사, <웃음> 맥주색 철문이라고 묘사해요. <웃음> 음. 영희의 손은 맥주색 철문을 만나자 모기처럼 약해졌다. 되게 뒤에 그러니까 영희가 지금 계속 느끼고 있는 한순간도 놓칠 수 없었 아니 벗어날 수 없었던 음. 그 공포를 굉장히 그쵸. 담아서 보여주는 그한 문장이라고 생각해요 맞아요 누런색 철문이 아니라 맥주색 철문 모기처럼 음. 약해진 영희의 손
3: 음. <웃음> 그래서 이 소설의 대부분이 줄거리가, 제 생각에는 세줄 요약이 가능하고, 오. 네, 세줄 요약이 가능합니다. 가능한... 그러면은,
4: 세줄 요약 부탁드립니다. <웃음> 영희의 줄거리? 영희의 줄거리. 세줄 요약.
3: 어... 초등학생인 영희가 집에 간다. 네. <웃음> 이. 아, 첫 번째. 첫 번째 줄. 초등학생인 영희는 집에 가고 싶지만 오늘도 어이 없이 집을 갔다. 음. 두 번째. 집에 가니 아빠는 술을 마시고 있고 술을 마시는 아빠를 보며 엄마는 분노하고 둘은 서로에게 분노를 쏟아내며 싸운다. 음. 세 번째. 영희는 그 둘을 지켜보며 엄청난 분노와 공포와 우울과 슬픔을 느끼며 스스로 침식한다? 침전된다?
4: 침장한다?
3: 침장한다?
4: <웃음> <웃음> 어세줄 요약
3: 될수 있지 않나요?
4: 어세줄 요약 뭔가 찜찜하지만 세 줄로 요약한 걸로 하시고 <웃음> <웃음> 여러분들이 한번 읽어보시고 판단을 나중에 네. 부탁드립니다
3: 한 줄로 요약이 되면 그냥 한줄 요약을 하면 그냥 지극히 폭력적인 가정에 노출된 한 초등학생의 심리 상태를 묘사한 소설입니다.
4: <웃음> 제주 마는 수님이 제주는 국어를 못하신다고. <웃음>
3: <웃음> 그러게요 저는 글을 글을 쓰는데 국어를 못하는.
4: <웃음> 어, 뭐 능력이라고. 그러면 영어로 하면 영어 네, 쓰면 굉장히 잘쓸 수도 있는 거네요. 네,
3: 스페인어로 잘 씁니다. 오, 네네.
4: <웃음> 진짜요, 스페인어?
3: <웃음> 네, 스페인어 나중에 한번 방송할게요.
4: 알겠습니다.
1: <웃음> 어쨌든하에
4: 그런 그리고 영희에서 굉장히 재밌는 문장이 있어요.
1: 음.
4: <웃음> 이거 읽어주시면 안 돼요? 뭐야 네, 뭐 제주한테 읽어달라고 하고 싶었는데. 네. 뭐한 여기부터?
3: 네네네. 네, 네. 이거
4: 포함해서 읽으면 너무.
3: 네, 알겠습니다. 아 그냥 이거를 이한 문단을 다
1: 읽을게요. 어네.
3: 어이 문단은 이제 영희의 영희를 순이라고 불러요. 음. 네. 헷갈리기 때문에 작가가 영희의 영희를 계속 치다가 실증이 난게 아닐까 싶더라고요 저는. 그래서 이제 영희가 항상 마주할 수밖에 없는 자신 혼자만에 있는 자신의 모습을 이제 순이라고 부르면서 이제 이야기를 계속 이끌어 나가는데 음그 순위와 함께 이제 영희가 엄마와 아빠의 그 엄청난 폭력적인 싸움의 과정을 지켜보면서 이제 혼자 느끼는 어떤 독백의 문단입니다 그래서 읽어 드릴게요 여기 영희가 있다 그 옆에 정체불명의 순위도 있다. 영희는 밥을 먹기 위해 식탁에 앉았다. 영희의 마음이 두근댄다. 내 마음도 두근댄다. 영희의 마음이 이렇게 두근거리는데 순희는 즐겁다는 듯이 웃음을 짓고 있다. 무슨 일이 벌어질까? 너무너무 재미있다는 표정이다. 두근대는 영희는 자신이 웃고 있다고 착각하고 만다. 심장이 뛰는 소리에 정신이 혼란스러웠기 때문이다. 영희는 그런 자기가 너무 사악하게 느껴졌다 사실 영희는 순이가 진짜 영희 그러니까 정말 자기라고 생각한다 아 드디어 엄마가 방에서 나온다 여기서 나는 소주를 한잔 마셨으면 좋겠다 그것도 커다란 머그잔으로 단숨에 마시면 좋겠다 하지만 내게는 미지의 목소리가 들리기 때문에 계속 쓰겠다 멈추지 않고 계속해서 쓰겠다 다쓴 다음에 나는 울겠다. 왜냐하면 팔이 아프니까. 다쓴 다음에 나는 팔이 아프겠다. 왜냐하면 울고 싶으니까. 그리고 내 이야기를 듣지 않는 놈들은 다 죽여버리겠다. 왜냐하면 내가 말하고 있으니까. 네. 이 분단입니다.
4: 여기서 갑자기 네. 순이가 영이와 그 3인칭 그냥 관찰자 시점으로 그쵸. 전지적 작가. 네, 네. 쓰는 쓰는 줄 알, 뭐지? 혈천직으 알고 있었는데 알고 보니 나라는 사람이 쓰고 있었고 음. 나는 이제 소주, 소주를 마시고 싶지만 이 글을 쓰는 걸 멈출 수 없고 음. 멈출 수 없으니 내 이야기 듣지 않는 면죽여 버리겠다 모두 음,
1: 음.
4: 이렇게 선언하는 모습이 네. 굉장히 왜요? <웃음> 이 책을 여러분 이 책을 읽지 않으면 <웃음> 읽, 읽지 않는면 죽여버리겠다 김상우 작가님이 찾아간다. <웃음> 죽일 수도 있습니다. 여러분.
3: <웃음> 맞아요. 아 저는 사실 이 문장을 읽으면서 저도 되게 재밌다고 느꼈는데 네. 일단 문체가 너무 재밌고 그렇죠. 아니 저는 사실 이런 문체를 한국 소설에서 처음 만나봐요. 독보적인 어... 문체인 것 같아요. 끝이 않나요?
4: 맞아요. 독보적이기도 하고 이런 문체를 감당 감당할 수 있을까요? 저는 제가 이런 글을 쓴다고 해도 저 스스로도 뭔가 감당하지 못할 것 같은데 음... 이거를 다른 사람들이 자신의 분노한 글쓰기를 남들이 받아들일 수 있는 방식으로 음... 이렇게 분노를 정교하게 그리고 또날 것으로 써내는 게
3: 음...
4: 진짜 엄청난 <웃음> 진짜 대단한 맞아요. 것
3: 같아요 그리고 너무 재치있기도 하고 글을 당을 잘 쓰시기도 하는 것 같아요 정말 네. 저는 어떤 느낌이 들었냐면 뭐 아까 그 박스가 터지는 것 같다 이런 생각도 들었는데 음. 계속 계속 그 저희가 이제 사진 같은 거를 계속 확대를 하면 이제 그 뭐라 그러죠 그 네모난 그 뭐라 그래 뭐 갑자기 생각이 안 나요 단어가
4: 네 뭐가 나요 박스?
3: 그러니까 사진을 계속 확대해 보면 그 화소가 픽셀? 아 픽셀 픽셀 이게 픽셀이 나오잖아요. 네. 그 픽셀 하나를 탁 집어서 그 픽셀로 계속 확대를 해가는 그런 느낌이 많이 들었고 어... 그래서 정말 그 픽셀 하나에 엄청난 집착을 보이면서 어... 막 계속 막 뭔가 편집증에 걸린 한 사람처럼 막, 막 이렇게 그 픽셀을 탐욕하고 그 픽셀에 집착하고 이런 모습으로 글을 쓰는 것 같다라는 생각이 들 정도로 정말 그 아까도 말했듯이 가정폭력에 노출된 한 아이의 불안정한 심리 상태를 정말 수천마디의 말로 표현을 해내잖아요. 근데 그 그렇게 계속해서 변주를 해가면서 이야기를 써내가는데 그 변주들이 모두 다 신선하고 재밌고 너무너무 와닿고 때로는 너무 마음이 아프기도 하고 몰입이 되기도 해서 너무 재밌는 것 같아요. 그래서 김 사관님의 문체와 묘사 능력과 비유 능력 이런 것들은 정말 타고난 대주가니까.
4: <웃음> 진짜 타고난 게 아닐까요? 중고운 평원아라님이 말씀해 주시길. 네. 어 본인도 감당 못한다. 네. 여, 김사과 작가님의 다른 소설인 영을 읽다가 아. 이건 뭘까 싶었다고. 근데 어 김사과 작가 소설에는 영이란 숫자가 많이 등장하는데 음. 본인도 모르겠다는 건 작가님 본인도 이유를 모른다는 말이겠죠. 어. 신기하네요. 정말 타고난
3: 불가역적인 끌림이 있는 게 아닐까요? <웃음> 어, 그 저도 이책 읽고 나서 네. 왜영기가 이름을 영이라고 지었을까가 너무 궁금하더라고요.
1: 음, 어 음,
4: 그렇습니다. 영희는 왜 영희가 되어야 했는가? 네,
3: 아 어쨌든 하게 저는 그래서 아까 읽은 그 파트를 읽으면서 네. 제 작가님이 얘기하는 거 있잖아요. 내가 이야기를 쓰고 있으니까 듣지 않으면 죽여버리겠다라고 얘기하는 게 네. 저는 재밌기도 하지만 섬뜩하게 느껴졌던 게 음. 하나의 당위성을 얘기하는 것 같았어요. 음. 그러니까 우리가 사실 영희와 같은 가정이 내 옆집일 수도 있고 앞집일 수도 있고 같은 아파트 단지에서 일어나는 일일 수도 있는데 우리는 음. 그런 것들을 하나도 모르고 살아가잖아요. 음. 사실 근데 그 이유는 뭔가 우리가 그저 그 사진을 그냥 확대하기가 귀찮아서 이게 때문이라고 저는 생각해요. 음. 그냥 한번그 픽셀을 보려고 바라보려고 확대를 해볼 수도 있는 것인데 우리는 결코 그렇게 하지 않고 그냥 무심하게 지나치잖아요. 그냥 그 오, 네. 확대를 해본다는 그 사실 자체가 귀찮고 네건거롭고또 네, 네. 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 어렵고 그렇다는 이유로 외면하는데 그런 사람의 멱살을 잡아 끌고와서그 픽셀에 집착하는 그 광기를 가진 김사가 작가님이 음. 그 픽셀의 정나란 모습을 보여주면서 이거를 보고 나서도 너가 이 이야기를 듣지 않을 수 있냐 그거는 너가 사람이 아니니까 죽여버리겠다 라고 선언하는 느낌? 오... 저는 그래서 이 문단이 저한테는 되게 마음에 와닿으면서 저를 돌아보게 만들고 어떻게 보면 우리에게 도덕적 책임을 호소하는 되게 강렬한 문장이지 않은가? 이런 생각을 많이 했어요
4: 되게 신기하네요 저는 전혀 그렇게 읽지, 읽히지 않았거든요 당위라고 어... 말씀하셨는데 그렇다는 거니까 이. 김사가 작가가 너는 이걸 읽어야 한다라고 말했다고 받아들였다는 거죠. 그쵸. 그러니까... 읽지 않으면 죽을 죽을 거다라는 거?
1: 응. 내 어... 이야기는
4: 이런
3: 이야기가 세상에 있는데 이거를 듣지 않는 자는 죽어야 된다. 약간 그러니까
4: 이런 느낌. 저는 그냥 쓰여 있는 그대로인 것이라고 같... 생각하면서 읽었어요. 그러니까 내가 말하고 있으니까.
3: 소개 들어야지. 듣지 거.
4: 않는 사람은 죽일 거다. 근데 어... 이거는. 너가 이야기, 이 이야기를 알아야 하기 때문이 아니라 그냥 내가 말하고 있으니까 아
3: 내가 말하는데 말하고
4: 있는데 음... 듣지 않기 때문에 그냥 죽는 거죠 왜냐면 내가 분노하고 있으니까 <웃음> 그니까 러 사실 이 분노 자체가 책 전체에서 나타나는 분노들이 다 방향성을 잃고 있잖아요 그렇죠 뚜렷한 뭔가 사회 문제에 대한 방향...분노하는 뭐 뭐게 아니라 네. 그냥 정말 방향성을 잃은 분노 그리고 음... 이... 작가의 목소리를 직접적으로 내보내는 그 문단도 사실 예비, 작, 예비 독자들을 향한 것이기 보다는 그것도 어찌보면 은
3: 마구잡이로 표출되는 분노? 네,
4: 모든 방향으로 음. 똑같이 표출되고 있는 그런 음. 분노를 자기 말로 표현한 게 아닐까 음. 그렇게 읽었던 것 같아요 되게
3: 재밌네요 저희의 다른 시각
4: 네. <웃음> 도덕적 당위성. 그러니까
3: 도덕적 당위성? 음. 너무 거창한 말일 수도 있겠지만, 네. 그러니까 저는, 음, 그냥 꼭 뭔가 어떤 뭐 가정폭력에 노출된 청소년들이 이렇게나 많고, 음. 뭐 가정폭력이라는 어떤 의지에 대해서 우리가 집중을 해야 된다. 이런 맥락이라기보다는, 너무 많은 것들을 당연시하고, 그냥, 뭔가 내 어떤 삶의 삶에, 안락한 삶에서 되게 안주하는 사람들에게 하는 말이라고 저는 생각을 했었어요. 음... 그러니까 너 너의 삶도 정말 그지 같고 힘들지만 세상에 이렇게 세상을 이렇게 확대 보면 이런 사람들이 존재하고 이런 이야기가 있다. 이렇게 이렇게 분노를 안고 끙끙대는 영이가 있는데 너 이런 이야기를 듣지 않을 거야? 그러면 죽어야지. 약간 이런 느낌.
4: <웃음> 죽어야지. 어.
3: 그거는? 그런 이야기를 내가 이렇게 쓰고 있는데 네. 너는 듣지 않을 거야? 이런 느낌 사실 뭐 진짜 어떤 사회적 문제를 해결하자 투쟁하자 이런 뉘앙스보다는 그냥 고통받는 한 사람을 외면하는 사람에게 던진 어떤
4: 메시지라고 저는 생각을 했었거든요 어, 네. 고통받는 사람한테 전하는
3: 응응. 음, 음. 왜냐면 저도 음. 계속해서 내가 살아온 거주 환경에 대해서 생각을 하게 되더라고요. 내가 살았던 어떤 집에, 아랫집에서는 네. 어떤 집에, 뭐 <웃음> 어떤 집 건너편에 살았던 아주머니의 뭔가, 뭔가 아주머니가 항상 이렇게 멍이 있으셨는데, 나는 음. 그런 거를 보고 자라기도 했었고, 그러니까 내 주변에 항상 숨쉬듯이 살아있는 이야기였는데, 내가 이거를... 뭐 그냥 나도 똑같이 숨쉬듯이 지나치고 있었고 그런데 작가는 그거를 집착하면서 어쨌든간에 그 사람의 뭔가 뭐 폭력적인 상황에도 집중을 했을 수도 있겠지만 그 사람이 느끼는 분노에 대해서 맞아. 엄청나게 집중을 하잖아요 그래서 그 이야기에 우리가 함께 분노하고 들어야 된다는 그런 이야기를 남긴 게 아닐까 싶었어요 저는 그래서 되게 재밌었거든요 그 파트가. 뭔가 공 공감도 많이 되고 네 그랬었습니다.
4: 공감했다는 건 여러분 제주가 말하고 있는데 혹시 듣고 있지 않시다면 으 조심하셔야 할것
3: 같습니다. 네. 죽을 수도 있습니다. 네 여러분 내가 내가 이렇게 방송하는데 안 들으면 죽여버릴 거예요. <웃음> 내가 이렇게 방송하는데 내가 말하고 있는데요. 이렇게 고품격 글 방송을 하고 있는데.
2: 오안 어,
4: 들으면 죽어야죠. 동의합니다.
3: <웃음> 네 죽어야 됩니다 여러분. 제가 찾아가서 다 죽일 거예요. <웃음> 네, 여튼 그렇습니다. 아, 저희 벌써 8시 반이 됐네요.
4: 네. 네. 어, 제주만의 순님도 다 네. 죽여버리는데 동참을 해주신다고 <웃음> 합니다. 그러면 저희 슬슬 노래를 한번 들어듣고서 네. 넘어가 보도록 해야 될것 같습니다.
3: 아, 네. 아, 저그 전에 한 파트만 딱 읽... 읽어도 될까요?
4: 읽으시죠. 물론입니다.
3: 네. 아, 딱두 파트만 네. 읽을게요. 짧은 두 파트. 네. 그래서 제가 아까 왜 그렇게 느꼈냐면 <웃음> 어, 잠깐만요 아, 제주많은 순님이 다 죽여버린다 앵그리님이 사연 안 읽어주면 죽일 거야 라고 해주셨는데 오늘 순님도 죽여버린다고 해주셨고 아 순님도 죽여버린다고 해주셨거든 순님도 사연을 보내주셨고 앵그리님도 사연을 보내주신 것 같은데 <웃음> 혹시 사연에 죽여버린다고 써있었나요? 아, 사연 안 읽어주면 죽일 거라고 해주시는데 아, 약간 너무... 수, 수도 그렇고 그래서 다 죽여버린다고 했나봐요. 우리가 사연 안 읽고 지들 좋다고 뭐 영희의 세계에 빠져서 지금 허우적대고 있잖아요. 그래서 저희,
4: 저희 목숨 걸린 방송도 처음인데 네. 뭐. 좀더 의무감을 갖고 네. 임해보고 일단 네제주가 아, 그러면
3: 저희 음. 이렇게 합시다. 영희를 하고 노래 한곡 듣고 서 사연을 먼저 하고 그 다음에 네, 뒤에 영희 마무리를 하면서 추가 시간에 네 추가 시간에 좀 이야기를 하고 그렇게 하고 방송 마무리하면 될것 같아요. 그래요. 살남을수 네. 있죠. <웃음> 저번 <웃음> 저번 방송 주제가 공포였는데, 네. 저번에는 진짜 딱 방송 끝나고 나서 온몸에 닭살이
4: 돋았었거든요. 너무 무서워가지고. 어. 오싹싹
3: 뭐, 뭐, 해가지고. 뭐 때문이죠? 야그 이야기가 다 너무 무서웠어요. 음. 그때 난 이야기들이 그서뭐제 방이 엄청 따뜻한데 음. 방이 막 서늘해질 정도로 너무 음. 그랬는데 지금은. <웃음> 제 목에 칼이 들어 있는 것 같습니다. <웃음> 누가 뒤에서 칼 들고 쫓아오는 게 아닐까 의심이 될 정도로 자꾸 주변을 두리번 두리번거리게 되고 이렇게
4: 잡담 한 순간 저희의 네, 저희 목숨은 점점 네, 짧은 수명이
3: 정도... 줄어들고 있네요. 네 어쨌든 안에 제가 왜 그렇게 그뭐 네. 아까 뭐 도덕적 당위성에 대한 음. 이야기를 했냐면 이 파트가 있습니다. 얘기 주시죠. 네 저는 이 문장 너무 좋았는데 아빠가 술을 마시면 엄마는 욕을 하고 아빠는 엄마를 때리고 둘은 싸운다. 한 문장으로 쓰면 될 것을 나는 왜 이렇게 많은 문장을 쓰고 있나? 왜냐하면 100문장에는 100문장의 진실이 있고 한 문장에는 한 문장의 진실이 있기 때문이다. 당신의 고통과 나의 고통이 다른 것처럼 10시간의 고통과 10분의 고통이 다른 것처럼 100문장의 진실과 한 문장의 진실은 다르다. 이것은 아주 고통스러운 광경이기 때문에 한 문장. 삼초의 고통이 아니라 첫 문장 삼천초의 고통을 안겨줘야 한다 그래야만 당신도 느낄 수가 있기 때문이다 나는 읽는 당신을 원하지 않는다 느끼는 당신을 원한다 아주 오래 느끼는 당신을 원한다 당신은 아주 오래 느껴야 한다 한번더 사는 것처럼 느껴질 만큼 오랫동안 말이다 그래야 영이가 당신 마음속에서 오래도록 영이가 죽고 내가 죽은 뒤에도 영원히 살아남을 것이기 때문이다 음. 저는 이 문단을 읽고 아까 그 문단이 오히려 더 그런 식으로 다가왔던 것 같아요 가 영의를 기억하지 않으면 죽여버린다
0: <웃음> 우리는
3: 이런 누군가의 그 확대된 삶에 있어서 읽고 판단하는 것이 아니라 느껴야만 하고 그거는 어떻게 보면 당위성의 차원일 수도 있다 그렇기 때문에 네가 느끼지 못한다면 그거는 죽어야 마땅하다 이런 어조로 저는 읽혔던 것
4: 같아요. 그리고 그래서, 저도 이 부분이 되게 재밌었는데, 네. 되게 저희가 이 책을 쓴 이유를 그냥 써놨잖아요 그렇죠. 인력 중간에 그렇죠. 이런 이런 책 처음이었어요. 맞아요,
3: 맞아요. 나는 이렇기 때문에 썼다. 그러니까 되게 특이하고 아, 그리고 그러니까
2: 너무 음.
3: 진짜 이문장는데 마음이 너무 너무 울컥한 게백문장의 문장에는 백문장의 진실이 있다 이 문장이 너무 맞아요. 너무 마음이 아린 거예요. 진짜 자 음. 우리가. 통역은 반복되고 역사적으로 누군가는 항상 고통받고 소외받고 뭐 사실 뭐막 진짜 거창한 뭐 어떤 소외 문제가 아니더라도 뭐 소수자 의제가 아니더라도 네. 사실 우리는 개인의 삶에서 항상 아픔을 안고 살아가잖아요. 근데 그런 문제들이 뭐 어떻게 보면 또 클리셰적이면서도 다그 각자의 개인의 삶에서 살아 숨쉬는 아픔이 음. 너무 다른 문장으로 쓰여질 수 있고. 너무 다르게 읽힐 수 있기 때문에 우리가 그거를 어떻게 보면 명문화할 수 없는 것이고 우리는 그냥 그거 자체를 느껴야 된다라는 그 말이 너무 너무 마음에 와닿았던 것 같아요.
4: 네. 그리고 이 부분을 이으면좀또 뭔가 가슴이 아팠던 게 사실 천 문장에는 아니 백문장에는 100개의 진실이 있다고 응응. 하잖아요. 근데 뭐 사실 이 글에서는 영원히 기억될 것을, 살아남을 것을 바랬는데 우리가 이 책을 읽는 순간은 뭐3 0 초라고 해봤자
1: 음, 한 시간은 되지 않잖아요. 그죠.
4: 이게 아무리 글을 쓰고 써봤자 이 사람의 어던 이야기, 누군가의 삶이 담고 있는 그 무게를 전할 수 없잖아요, 온전히.
1: 응. 음.
4: 그분 그거 그런 한계를 뭔가 또 이야기하고 있는 것 같아요, 동시에.
1: 그 맞아요. 느낌이 전달돼서.
3: 맞아요. 결국 그 모순성. 네. 우리가 느끼는 그 결국에는 느끼는 것은 그 순간일 뿐이다 라는 음. 그 어떤 보순이 또 있네요
4: 근데 그러면. 그런 것 치고는 되게 엄청 신기했던 게 사실 네. 분노라는 게 되게 대표적인 순간적인 감정이잖아요 그렇죠 순간의 분노 음. 순간의 뭐네 순간의 분노 근데 이 책을 읽고서 가장 신기했던 거는 되게 분노가 오래가는 감정이구나 라는 걸 느꼈어요 음. 원래 어떤 일에 분노를 느끼면 대체로 순간의 감정인데 이 책을 느끼고서 아니 읽고서 뭔가 나에게 왔던 분노가 그렇게 덮자마자 음. 바로 사라지는 게 아니라 음. 정말 뭐 영원히 남지 않더라도 되게 오래 남아 있구나 네. 이런 느낌이 정말로 신기했던 것 같아.
3: 음. 아 저도 비슷한 생각을 했던 것 같아. 요 분노에 대한 어떤 생각의 전환이 일어났는데. 그거는 뭐 아까 말했듯이 비합리적이고 비이성적인 어떤 감정이라기보다는 우리가 누구나 가지고 있는 지극히 인간적인 감정 중에 하나이고 자연스러운 감정이구나라는 하나의 생각이 저만 있었고 두 번째는 생이랑 되게 비슷했던 게 분노가 수명이 정말 긴 감정이구나라는 음. 생각을 했었고 그리고 저는 사실 제가 정말 많이 울었던 파트가 영희 때도 약간 울컥 울컥하면서 읽었었고 이제 준이라는 소설 이제 두번두 번째인가요? 아니죠 두 번째 그는 아니죠
4: 세 번째 네 번째입니다 <웃음> 네 번째입니다 어.
3: 아는 척하는 쌩한테 분노가 일었지만
4: <웃음> 김설화 작가님이 들으면은
3: 지겨워지는 거니까 그 일인가 근데 그 준이라는 그 작품 뒷부분에 이제 그 또한 한 상처의 수명이 얼마나 오랫동안 지속이 되는지 그게 썩어 문드러져서 얼마나 한 삶을 지배할 수 있는지를 표현을 하는 그 구절이 나오는데 그 부분에서 제가 진짜 무너지듯이 울었던 것 같아요. 근데 그 이유가 제가 익스제의 우울 편에서 저의 우울에 대해서 이야기를 한 적이 있는데 네. 너무 비슷한 묘사를 하셨더라고요. 음. 그래서 정말 이게 나의 이야기를 쓴게 아닐까 싶을 정도로 공감이 되면서 마음이 와르르 무너졌던? 그래서 음. 울 수밖에 없었던 그런 저도, 시간이었는데, 네. 저도
4: 그 부분이 음. 네네네, 맞아요. 그 문단이 이책 전체에서 가장 되게 가장 강렬한 부분이고, 음, 그리고 사실 굉장히 강렬한 감정이지만, 뭔가, 뭔가 보편적인 감정 같기도 하다는 생각이 들었어요. 뭐, 남들의 생각 느낌을 모르지만, 누, 누구든지 이런 끌, 그렇게 끌고 썼고. 끓는 동시에 썩어 문드러지고 있는 음. 그런 무언가가 있지 않을까?
0: 맞아요. 음.
4: 그 문단은 사연을 <웃음> 사연을 읽고, 읽고 나서... 나서 들려드리도록 하겠습니다.
0: 네,
3: 네 그렇습니다. 저는 네
4: 이제 그러면은 그렇습니다. 노래를 아... 한곡 듣고 네. 사연으로 찾아봐야 될것 같습니다.
3: 네, 좋습니다. 그러면 노래를 하나 듣고 올게요. (웃음) 저희가 이제 분노에 차 있는 그런 곡을 열심히 골라봤는데 잠시만요. 이게 노래가 오늘 말썽을 많이 부려가지고 네, 그러면 분노에 차 있는 (웃음) 분노가 가득한 노래를 하나 골라봤는데 제가 메탈과 락을 되게 좋아하거든요. 그래서 어렸을 때부터 좋아하던 메탈의 전설적인 한 획을 그은 정말 레전더리 밴드 하나를 들고 왔습니다. 레전드죠. 네, 레전드입니다. <웃음> 근데 곡이 조금 길어서 앞부분 인트로를 좀 빼고 어, 곡 메인으로 들어가는 부분부터 조금 듣고 다시 돌아올게요. 사연 읽으니까 살려 주세요. <웃음> 네, 메탈리카의 M.I.2를 듣고 오셨습니다. 생은 네? 악마인가요?
4: 저요? 네. 저는 악마인지 모르겠고 <웃음> <웃음> 자꾸 뭐 난제를 던져주시는데 답하기 곤란하니까.
3: 저는 그러면 저는 악마인가요? <웃음> 어떻게 생각하시나요?
4: 악마란 무엇인가요?
3: 악마란 아, 무엇이냐?
4: 네, 간단히 세줄이야.
3: 세줄이야? 천사의 반댓말이죠?
4: <웃음> 어 되게 단순하네요 악마 그러면 악마 아닌 걸로 하겠습니다
3: 아, 그럼 천상가요 저는? MI 엔젤 해도 되나요? 죄송합니다
4: 하고 싶은 거 하시면 될것 같고 재주는 하고 싶은 거 해도 되는데 <웃음> 네. 재주하는 손님은 하고 싶은 거 하시면 안될것같아데아
3: <웃음> 재주하는 손님이 MI V를 들으시면서 신난다 듣다보니 타령까지 할수 있을 것 같아요 <웃음> 라고 당찬 포부를 밝혀주셨는데요 어... 아, 저는 너무 기쁩니다 왜냐하면 저는 오늘 방송 준비하면서 네. 뭐 초반에도 말했듯이 저희가 분노를 표출할 수 있는 공간이 제한적이고 사회에서 음. 보편적으로 존재하지 않으니 이 엑스제라는 공간이 여러분들이 분노에 차올라서 미쳐 날뛰는 음. 그런 공간이 되, 되었으면 좋겠다라는 음.
4: 마음가짐으로 오늘 방송 오케이 미쳐 날뛰면 은그 네. 뒤감당은 뒤뭐 해줍니까?
3: 미쳐 날뛰는 순간 뒷감당이라는 단어는 존재하지 않습니다. 음... 그런 단어가 존재한 거는 미치지 않았다는 뜻이죠.
4: 너무 맞는 말이네요. <웃음> 항상 맞아요. 항상 분노를 향하면은 음... 두려운 게그뒤에 일인 것 같아요. 그러니까요. 근데 저는
3: 이성을 잃는다는 말이 음... 현대인들에게 되게 두렵게 다가오는 말이잖아요. 그렇죠. 내가 이성을 잃고 이성을 이성이 없고 막 그래서 뭐술 마시고 실수하는 경우 같은 경우도 우린 되게 두려워하고, 음. 항상 내 이성의 또렷함을 위해서 노력을 하는데, 다시 한번 생각해보면 이성을 읽는, 그 이성, 이성이 탁하고 끊기고 타오르는 순간이 너무 짜릿하고 쾌감 있는 것 같아요. 저는
4: 오, 짜릿. 네.
3: 그런 순간이 누구한테나 필요하기 때문에,
1: 음.
3: 그런 공간이 없으신 분들은 익스제에 와서 타령도 하시고. <웃음> 이성도 이렇게 끊어 끊켜 보고 밖에 나 소리도 지르고 <웃음> 차도 훔쳐 보고 뭐 <웃음> 유리창도 깨 보고 뭐 이런 <웃음> 아 제가 어렸을 때 중학교 때 유리창을 깬 경험이 있어요 학교에서 친구랑 싸우다가
4: 뭘로 깨셨나요
3: 손으로요 <웃음> 제가 친구랑 싸우다가 진짜 너무 너무 화가 난 거예요. 그친구 너무너무 화가 나있고 진짜 막그 물소처럼 막 흥분한 물소처럼 막 콧김을 내뿜으면서 우리 둘이 너무 화가 나서 싸우는데 그 친구가 이렇게 창문에 이렇게 등을 대고 있었어요. 그리고 저를 조롱하는 거예요. 저를 조롱하고 무시하고 막 혐오적인 발언을 막 해가지고 제가 너무 열이 받아서 그 친구를 이제 때리려다가 이제 그 친구가 확 피하면서 유리창이팍 하는데 유리창이 와장창 깨진 거예요. 대단하지 않아요, 저? 주먹은 타이트였습 주먹은
4: 괜찮았어.
3: 아막피 나오고 그랬었죠. 그래서 내 이걸 엄마한테 말하면 안 되니까 <웃음> 부모님이 알면 안 되니까 어. 엄청 빠르게 수습을 하고 갑자기 화일을 하고 둘이서 <웃음> 기적적으로 <웃음> 둘이서 화일하고 당장 그 친구는 물걸레를 가져오고 저는 이제 쓰레 쓰레기 그 뭐냐 빗자루랑 이제 쓰레받지 가져와가지고 싹 치운 다음에 선생한테 님가서 무릎 꿇고 빌면서 부모님한테 말하지 말아달라. 그때 왜 그렇게 부모님이 아는 걸두려워했는지잘 모르겠는데 그러면서 진짜 실제로 선생님이 비밀로 해주셨어요. 오. 그래서 그때 친구랑 어떻게 어떻게 용돈을 모아서 같이 그 창고상을 하고 학교에다가
4: 아, 선생님이 네. 해주신 게 아니네요.
3: 네, 선생님이 해준 건 아니죠. 그 정도까지는 아니고 <웃음> 그코모은 그 돈으로 <웃음> 귀엽고 코모은 돈으로 이제 유리창을 하시더라고요. 저 네, 그런 기억이 있는데 그때 생각해보면 그 유리창을 깨는 순간 너무 큰 쾌감이 있었던 것 같은 거예요.
4: 오, 그래서 짜릿하겠네요, 정말.
3: 네, 그래서 중학교 내내 유리창을 보면 깨고 싶다는 그 강박에 사로잡혔었어요.
4: 그것 때문에?
3: 그 일이 있고 나서 내가 뭐. 이제 그 나의 능력을
4: 확인했잖아요.
3: 음. 내가 분노에 차서 유리창을 깰수 있는 능력을 가지고 있구나.
4: <웃음> 어 맞네요
3: 나는 저 유리창을 깰수 있는 사람이다 이런 생각이 딱 들면서 음. 유리창만 보면 다 깨, 깨고 싶고 막그 충동에 엄청 사로잡혔던 기억이 있습니다
4: 하긴 그렇게 분노를 표출하고 네. 발산하는 경험이 되게 드무니까 음. 한순간에 그 짜릿함이 네. 그런 거에 중독되는 게 아닐까 그래서
1: 네 맞아요
4: <웃음> 유리창 깨기에 중독될 뻔했네요
3: 그러니까요 음. 그래서 갑자기 생각이 났습니다 저의 분노 표출 경험을 공유를 해 봤고요.
4: 네. 그럼 제주의 사연 다음에는
3: <웃음> 생이 진짜 무서운 것 같아요. 어. 제가 손을 덜덜덜 떨면서 사연을 저는 살
4: 사연 날이 말... 많이 남았고요. 네. 첫 사연은
3: 죽지 않기 위해 읽어 보도록 하겠습니다.
4: 사연수 은 님의 사연을 읽어 볼 네. 건데.
3: 생이 읽어 주시죠.
4: 알겠습니다. 네. 제가 떨리는 떨리는 손을 <웃음> 붙 잡고 순님의 사연을 읽어 보도록 하겠습니다 제목도 보내주셨네요 제목은 분노의 표정들 입니다 분노의 표정들 하나 학년부장이자 국어를 담당한 A 선생 나는 그 선생이 마음에 들었다 다른 학생들은 어땠는지 모르겠지만 그가 가르치는 우리말이 꽤나 재밌었고 선후배가 존재하던 가짜는 공기를 없애는 뭐랄까 전교조스러운 모습도 좋았다 중년 남성이지만 열려 있는 듯한 사람이었달까 다만 그도 특목고의 입시 중점 분위기에 최적화된 사람이었는지 고삼이 된 우리에겐 마음이 열려 있지 않았나 보다 평범하고 건태로운여자 시간이었다 무슨 일인지 여자가 시작되었는데도 어느 반의 아이들 몇 명이 자습실에 도착하지 않았다 텅텅 빈 책상 몇 줄을 보고 에 선생이 자습실로 들어왔다 굳은 표정을 한 그가 빈 책상 위에 있는 물건들을 모조리 던져버렸다 색색의 노트 필기구 태블릿 초콜릿과 사탕 덩어리 따위가 바닥으로 넓어졌고 그 소리에 모두가 집중했다 그때 a 의 표정은 여전히 굳어 있었다 그가 차라리 고래고래 소리를 질렀다면 이 환경이 이렇게 당황스럽지 않았을 것이다 끝끝내 차아에다 이를 저질러버린 사람의 표정 그게 a 가 가진 분노의 표정이었다 침묵 속 모든 것들이 쏟아지는 소음. 그후 찾아, 찾아오는 얼어붙은 공기를 자아내는 표정. 무겁고 무서운 표정. 그제야 나는 분노의 다양한 표정이 존재함을 깨달았는지도 모른다. 분노한 사람을 자세히 바, 자, 바라보았을 때야 알아보, 알고야 많은 그 표정의 파동. 분노의 시발점이 학생들의 야자 빼먹기였다니 조금은 우습기도 하다. 나는 언젠가 A 선생이 자신이 저지른 일에 더 분노했기를 바랐다 그렇다면 내가 그에 대해 가진 존경심이 덜 상처받을 것 같아서 둘 나는 분노했을 때 어떤 표정을 지을까 글쎄 나는 화날 때마다 거울을 깨부수는 <웃음> 거울을 깨부수는 류의 사람이 아니기에 알 길이 없다 다만 추측해야할수 있다 내 기준에서 낮은 단계의 분노 그러니까 불쾌감 짜증 뭐 같은 감정을 느꼈을 때의 표정 매우 놀랍게도 나는 아주 못생겨진다 선한 사람은 선한 얼굴을 가진다 하지 않나 남이 사진을 찍어줄 때 입으로 찡그린 표정을 한 채로 포즈를 잡은 적이 있다 어우 진짜 못생겼어 기분이 가라앉아서 표정을 지을 때는 주위에서 내 기분을 먼저 알아차린다 안 좋은 일이 있어 그날 따라 뭐 같은 일들이 더 많았는지 아니면 평범하게 못생긴 날이었는지 아무튼 작은 분노 분노 가루들이 얼굴에 묻어 나오곤 한다 짜증 따위 감정이 아닌 분노의 모든 것이 파묻혀 버릴 때내 표정은 어떨까 거대한 분노가 향하는 대상은 보통 나 자신이었다 나의 미혹함 나의 나약함 나의 약함이 두 손으로 가려지지 않을 때 나는 나 자신을 헐뜯고 저주하곤 했다 그렇게 내 마음이 내 마음을 때리는 자이나 다름없는 분노 끝엔 우울과 슬픔이 찾아온다 거울을 보지 않아도 주위에 말을 걸어준 사람이 없더라도 그 표정은 생생하게 예측 가능했다 엉망이 있지 눈에 물이 가득하고 눈썹은 파르르 떨리고 강제로 물구 나무를 선 사람의 표정 구토를 참아내는 사람의 표정 그게 나의 분노의 표정이었다 셋 어떤 분노는 세상을 바꾼다 2년 정도 되었나 여성들을 향한 부당한 폭력에 많은 이들이 거리로 몰려 분노한 적이 있다 내 친구들을 포함한 분노한 여성들의 표정들 나는 그들이 외치는 분노 어린 메시지를 모두 이해하지 못했다 온전히 받아내기엔 모르는 계의 언어였으니 다만 표정만큼은 내가 알던 것이었다 스스로를 지키기 위해 마스크로 코와 입을 가렸지만 그들 눈에 가득한 분노는 익숙한 것이었다 슬픔과 절망을 꾸기고 꾸긴 덩어리가 동공이 비쳤다 다만 자신을 향했던 나의 분노와 달리 그들의 것은 세상을 향해 있었다 나의 일그러지던 표정과는 다르게 그들은 울음으로 분노를 그치지 않았다 울음을 무릅쓰고 좌절을 뚫고 분노했다 주위를 얼어붙게 만드는 침묵의 표정이 아닌 뜨겁게 불을 붙이는 얼굴들 그 불은 언젠가 세상이 바뀔 거라는 따뜻한 온도의 희망을 담보하는 듯 했다 정말이야 이 분노할 일이 많은 세상에서 나는 그들이 분노를 멈춰도 될 세상이 오길 바랐다 나에게 바랐을지도 넷 분노의 표정들 행복의 표정보다 더 다양할 이 표정들에 대해 당신은 얼마나 잘 알고 있나 분노한 사람의 얼굴을 본 적이 있는가 당신은 어떤 표정을 지을 것인가 분노가 빚어낸 그 표정이 괴로움에 그치지 않길 당신이 가진 표정의 이야기가 분노로 끝마치지 않기를 바란다.
3: 네, 수의 사연 이었고요앰플라인이 아니라 죄송합니다.
0: <웃음> 유아의
3: 자각몽. 괄호 열고 좋아해서 괄호 닫고 이렇게 이야기를 해주셨는데 수가 좋아하는 유아의 자각몽 신청을 해주셨어요.
4: 잠시만요. 네? 바로 듣고 오는 건가요?
0: 아니요.
3: 바로 안 듣고요. 수의 사연을 음미해보도록 하겠습니다.
4: 아니 원래 사연 다 읽고서 신청곡 깜짝 소개해 준거 아니에요?
3: 아 그런 건가요?
4: 뭐 제주 마음이죠.
3: 네 저의 마음입니다. 싫으면 죽여버릴 거야. <웃음> 아 저는 항상 사연 읽고 바로 신청곡 이야기 해가지고 믹스에서안 들으셨군요. 죽여버리겠네요네 <웃음> 어쨌든 간에 수가 분노의 표정들이라는 제목으로 4개의 표정에 대한 이야기를 해주셨어요 뭔가 영희에 이어서 이 글을 읽으니까 하나의 단편소설같이 느껴지기도 해요 그렇지 않아요?
4: 맞아요
1: 뭐야 이 반납을
4: 지금 어, 너무 숨이 차가지고 오늘 어, 이렇게 읽기를 많이 할지 몰라는데 어 진짜 되게 분노에 대해서 응. 다양한 분노의 측면을, 그러니까 다양한 분노의 표정을 말씀해 주신 것 같기도 해요. 사실 저희가 영희 얘기하면서 계속 이야기했던 분노가 그렇게 다양한 표정은 아니었다 싶기도 해요. 음. 이 주, 여기서 네개 소개해 주신 것 중에서는 몇 번째일까요? 저희가 말했던 분노가? 애매하 음. 애매한...
3: 첫 번째일 수도 있겠고 두 번째일 수도 있을 것 같아요 음, 네 번째일 수도 있을 것 같고 그래서 또한번 짚고 넘어가야 할게 제가 오늘 오프닝을 썼는데
4: 음. 오프닝이 잘 송출이 됐는지는 모르겠어요 아마 아까 마아 오프닝은 잘 송출됐다고 댓글 봤던 것 같아요
3: 아 그래요? 오프닝에 제가 썼던 글은 세 번째 분노를 가지고 음. 썼던 글이었거든요
0: 맞아요 그 분노를
3: 자세하게 또 깊게 이렇게 들여다보면서 제가 느꼈던 거는 분노가 가진 수많은 면모가 있고 우리는 그 분노라는 감정 자체가 너무나도 낯설어서 그 다양한 스펙트럼을 놓치고 있구나라는 생각을 참 많이 했어요 뭐 예를 들어서 분노의 어떤 부정적인, 단편적인 모습이 있죠 뭐 아까 제가 영희에 나오는 모든 인물들이 분노를 하고 있다고 라 했는데 영희의 어떻게 보면 그 영희라는 단편 소설집에서 영희의 부모도 엄청난 분노를 표출하고 있는 사람이잖아요. 그러니까 서로에 대한 분노? 뭐 아빠가 매일같이 술을 마시는 그 이유는 알 수는 없겠지만 스스로에 대한 증오심도 있을 것이고 분명히 세상에 대한 패배감도 있을 것이고 뭐 사랑받지 못하는 자괴감도 있을 것이고 수많은 그런 진득하고 더러운 감정들이 모여서 분노를 만들어내는데 사실 그런 분노도 있겠지만 어 저희가 또 굉장히 중요한 것은 타인의 그런 어떤 진득한 감정이나 타인의 타인이 마주하는 엄청난 폭력이나 고통이나 그런 분노에 대해서 함께 분노한다는 그런 그 감정이 너무 애틋하고 소중하고 사랑스러운 감정이라는 생각이 많이 들었어요. 그래서 제가 대학 생활을 겪으면서 저는 정말 많이 분노를 했던 것 같거든요. 뭐, 어, 사실 거슬러 올라가면 학창시절 때도 항상 분노에 차 있었던 것 같아요. <웃음> 근데 그 이유는 정말 많은 이유가 있었지만 예. 예를 들어서 내가 대학에 올라와서 수많은 사람을 만나면서 느낀 거는 음. 이 세상에는 여전히 계급이 존재하구나. 음. 누군가는 경영학과에 경영을 하기 위해 들어오고 누군가는 농어촌 전형으로 들어와서 타인에게 무시를 받으면서 대학생활을 근근히 이어나가기도 하는구나. 그런 것에 대한 분노를 느끼기도 했고 권위적인 교수님에게 부당한 대우를 반당하고 술자리에서는 너무 자연스럽게 성희롱이 일어나고 내가 살아갈 수 있는 학내 공동체에서의 자유가 전혀 존재하지 않는다는 걸 깨달을 때 그리고 그냥 나는 뭔가 학생이 아니라 여학생으로서 존재할 수 있다는 그런 것들을 받아들이면서 오는 분노가 분명히 있었고 고등학교 때는 내가 선택하지 않은 길을 가야만 하고 내가 선택하지 않은 시간표를 따라야 된다는 분노가 있었고 그런 수많은 분노가 있었죠. 그리고 뭐 제가 저번에 공포편에서도 얘기를 했는데 어 제가 정말 사랑하던 한 친구가 항상 자살과 자해 얘기를 하면서 자신의 삶을 부정하고 삶에 대한 어떠한 애착이 없는 그 정말 낭떠러지에 달랑달랑 매달려 있는 그 아이의 삶 그리고 그 아이가 처한 어떤 환경이라든지 그 아이를 사랑해주지 못하는 다른 가족들의 이야기를 들었을 때그 그 아이가 의그아이 물론 제가 사랑해서 그 아이의 감정에 더 동화됐던 것도 있었지만 그 아이가 느끼는 분노에 함께 같이 분노할 수 있었던 것도 저는 분노가 가진 힘이라고 생각을 하거든요 그래서 저는 분노도 정말 여러 가지로 해석이 될 수가 있고 뭐 저번에 공포가 하나의 우리 삶의 뭔가 원동력이 될수 있었다 이런 얘기를 했었는데 제가 분노도 어떻게 보면 저의 삶의 원동력이 되지 않았을까? 그렇기 때문에 내가 분노했던 것들에 대해서 계속 목소리를 내고 거기에 괴로워하고 부딪히고 상처받으면서도 앞으로 나아갈 수 있었던 이유는 내가 분노했기 때문이고 내가 그 현실을 직시했기 때문이고 직시한 현실이 너무 아프고 열받아서 내가 그거를 무시하고 지나칠 수 없었기 때문이라고 생각을 해요 물론 뭐 제가 그렇게까지 행동하고 움직이는 사람이었나 라고 반문을 하자면 뭐 많은 회의가 들겠지만 어쨌든 간에 함께 분노하고 그 분노의 꿈틀거림을 계속 표출했던 그 시간들이 저한테는 참으로 소중하고 그 과정에서 만난 사람들이 또 너무 소중했기 때문에 분노라는 감정이 내 삶에서 큰 의미를 가진다 음. 그래서 저는 뭔가 수가 말해준 그 분노의 다양한 표정들이 너무 좋았던 게 저희가 영희에서는 음 뭔가 폭주하고 정말 그 너무너무 가슴이 남도질당하고 한 사람의 삶이 구겨지고 폭력적으로 무너져 내리는 그 상황에서의 어떤 한 개인의 울부짖음이었다면 수는 되게 다양한 방식으로 분노를 조명해줘서 뭔가 익스제에서 아 분노에 대한 이야기를 더 풍부하게 할수 있겠다 저는 사실 제가 영희를 읽기 전에 오프닝을 써서 아차 싶었거든요. <웃음> 오프닝을 쓰고 이제 사연을 받아 대니까 이제 오프닝을 딱 쓰고 이제 사연 링크를 열고 그다음 영희를 펼쳤는데 아, 쌩이 말하고 싶었던 분노가
2: 의도된 <웃음> 반전 아니에요. <웃음> 네,
3: 의도 그런 의도된 반전 아니고요. 의도된 실수였습니다. <웃음>
4: 어, 의도된 실수.
3: 네, 의도된 그랬습니다. 음. 그래서 저는 그래서 수 사연에 너무너무 감사했던 게제 오프닝에 대한 이야기도 덧붙일 수가 있었고 또 다양한 방면으로 분노에 대해서 더 풍부하게 이야기를 할수 있으니까 그런 뭔가 시작점을 제공해주는 글이 아니었나? 뭐 이런 생각을 했습니다.
4: 너무 제주 얘기를 들었던 생각이? 그리고 수에 그래도 담겨 담겨 있었던 게 음, 뭐죠? 아니 말씀하세요. 아 네. 그 분노가 자기가 분노를 봤을 때 그거를 음. 거기에 분노에 뭔가 내막 자신의 감정을 내막기는 음. 그 분노에 분노가 자신에게 옮겨붙게 내버려두는 그거를 잘하는 사람 같다고 수님의 <웃음> <웃음> 어, 댓글은 바로 읽어둬야 될것 같아요 <웃음> 아 웃겨 어, 먼저 울어서 바뀌지 않는 일에 화를 내야 화, 화를 내야 하지요라고 음. 말해주셨고 그 다음에는 뭐죠? 방송에 도움을 줘서 고마웠을 뿐일까요? 뿐인가요? 화가 나네요.
3: 어, 사실 고맙지도 않았습니다. 쟤 <웃음> 쟤이 <웃음> 약간 말을 잊지 못하고 있는데. <웃음>
4: 아니 저까지 죽으면
3: 어떡하나. <웃음> 괜찮아요. 어차피 뭐 수가 타령할 것도 아니고.
4: 아네 어, 네. 그럼 걱정 없이 뭐 방송하도록 하겠습니다 그렇게 뭔가 남의 분노가 사실 우리는 남의 분노하는 모습을 보면은 되게 마음을 더 닿는 것 같아요 저 분노가 나한테 음. 옮겨붙지 않게 하기 위해서 음. 저 분노는 이상한 거니까 음. 근데 오히려 남이 분노할 때그 분노하는 이야기를 듣고 그, 그 분노가 나도 같이 분노해야 할 대상의 인을 같이 공감하고 분노에 공감하고 분노에 동참할 수 있는 게 되게 소, 소중한 뭐 능력이 되나 소중한 자세 좋은 자세고 그때 뭔가 분노가 모였을 때에서 나올 수 있는 가질 수 있는 방향성 사실 이영이라는 책에서는 개인의 분노잖아요 네. 개인의 분노는 되게 미약하고 약할 수밖에 없잖아요 약하기 때문에 제대로 된 방향을 가리키기 너무 힘들고 되게 벽에 부딪히거나 아니면 엉뚱한 곳으로 튀거나. 그데 음. 분노가 그렇게 되지 않을 수, 되지 않으려면은 분노가 모여서 여러 세 분노가 모였을 때 정말 동력, 힘이 되고,
1: 음.
4: 정말 무엇이 잘못됐는지를 그 대화 가르킬 수 있는 음. 힘을 얻는 것 같아요.
3: 네, 그래서 분노가 오히려 치유의 과정이 되기도 하고, 음. 연대의 동력이 되기도 하고 그런 것 그렇죠. 같은 게 저도. 항상 제가 이해하지 못한 어떤 분노를 마주했을 때 음. 너무 힘이 들고 에너지가 소진되는 일이잖아요. 사실 누군가의 분노를 고지 그대로 받아들이고 음. 그 분노를 계속해서 마주한다는 것은 힘든 일인데, 어, 저는 어렸을 때는 더 그런 뭔가 감정의 깊이가 그런 감정의 골이 넓지 않아 뭐 어리다고 그렇다기보다는 그러니까 제가 뭐 경험한 부분에 있어서 느꼈던 감정의 폭이 훨씬 더 좁았을 때 네. 그럴 때는 뭐 예를 들어서 누군가의 분노를 보면 특히 이제 제가 뭐 가까이 있는 어떤 가족의 분노라든지 아니면 친구의 분노를 느꼈을 때 어찌해야 될지 모르겠다라는 생각이 많이 들었고 맞아요. 되게 방황하기도 하고 음. 그냥 저, 지금 정말 그 말대로 그들이 어떤 감정을 해소한다는 느낌보다는 오히려 그 감정을 이렇게 터뜨리면서 더 많은 파괴를 불러일으키는 그런 음. 느낌이라고 생각을 했었어요. 음. 그런데 제가 커가면서 느꼈던 분노는 너무너무 아프고 안는 것이고 정말 고통스러운 것이지만 음. 그 분노의 기억들이 그 분노의 흔적들이 결국 타인의 분노를 마주했을 때또 하나의 공감을 얻게 하고 내가 그 상황에서 이토록 분노를 분노를 했었는데 음. 그 분노의 감정이 차오르면서 이 사람은 그 사람이 마주한 현실에서 얼마나 분노를 하고 있을까 그 답답하고 억울하고 정말 처절하게 울부짖는 그한 개인의 목소리가 더욱더 선명하게 들리는 거죠. 어떻게 보면 그게 바로 제가 경험했던 분노의 흔적이 있기 때문에 저는 가능한 것이라고 생각을 하고 더 제가 그 사람의 분노를 또렷하게 받아들일 수 있는 이유라고 생각을 해요. 그래서 그렇기 때문에 저는 뭔가 어떤 더 커다란 사회적 의제에 분노하면서 내가 분노했던 나의 개인적인 삶의 맥락들에서 마주했던 상처들을 치유하기도 하고 뭔가 거기서 목소리를 내고 내 개인의 경험을 얘기하고 그런 저의 삶을 공유를 하면서 나의 분노를 공유하면서 오히려 치유하기도 했던 것 같거든요. 그래서 정말 분노가 물론 분노의 시발점이 마냥 유쾌하고 아름답지만은 않겠지만 결국 분노가 분노를 치유하고 분노가 분노를 어루만져주고 이런 경우도 있는 것 같아요. 그래서 저는 그런 의미에서 분노라는 것이 정말 수많은 기능을 가지고 있지 않나 그 감정이란 게참 뭔가 어떻게 보면 되게 애틋한 것이다라는 생각이 많이 들더라고요
4: 오히려 제주의 분노의 경험은 상처이긴 했지만 그 분노의 경험 덕분에 남들의 분노의 분노를 받아들이고 거기에 함께할 수 있는 그렇죠 기반 뭔가 기반이 되었던 네. 것 같네요 저는 오히려 네네 좀 내가 분노를 느꼈던 일 혹은 내가 생각하는 말을 누군가 분노한 채로 내뱉으면 음. 거기에 동참하기보다는 뭔가 겁이 먼저 나는 것 같아요. 음... 분노라는 것 자체에 대한 두려움도 있고 그리고 사실 뭔가 분노한 모든 사람들이 비슷한 일 분노하는 사람들도 뭔가 다 조금씩 다 다르잖아요? 자기 생각이 똑같을 수 없으니까 분노도 조금씩 다를 텐데 그러면은 내 분노가 아닌 분노가 나에게 뭔가 합쳐지는 게 나의 분노로 뭔가 전염되는 게 그게 무서운 부분도 분명히 있는 것 같고 저한테는 그 부분이 너무 큰것 같은데
1: 음.
4: 이 벽을 제가 가지고 있는? 이 벽을 좀, 벽이 좀 답답하기도 해서 이걸 어떻게 벽을 허물 수 있을까? 이런 고민도 좀 했었던 것 같아요. 분노라는 음. 주제를 생각하면서.
3: 생은 뒷걸음치게 되는 그런 거군요.
4: 그런 그러... 분노 앞에서. 네, 오히려 그렇다고 할수 있어요.
3: 근데 누구나 그런 것 같아요. 뭐 제가 분노에 대해서 분노의 어떤 면을 조명한다고 해서 제가 음. 항상 분노하는 사람이거나 분노를 두려워하지 않는 사람은 절대 아니겠죠. 저도 음. 분노가 늘 두렵고 음 음, 무섭고 사실 겪지 않는다면 더 좋은 감정이기도 하고 (웃음) 그럴 때가 종종 있건 하죠. 하지만 저는 뭐생이 아까도 말했듯이 이 주제를 선택한 것부터가 생활 분노를 표출하는 사람이기 때문에 이 주제를 선택한 게 아닐까라는 생각이, 드, 생각이 들어서 너무 스스로에게 음, 어떤 제한점을 두지 않았으면 좋겠다? 음. 나는 이런 사람이다 라고 네. 규정하지 않았으면 좋겠다 뭐 이런 생각이 어, 들고 어 네.
4: 문제를 규정해 해결할 수 있는 거 아닙니까?
3: 그거는 공대생의 문제고요 <웃음>
4: 어 너무 하시네요. 아, 저는 사실
3: <웃음> 어스탱 분노하는 거 같은데 갑자기
4: <웃음> 저아 공대생이라 해서 분노하면 너무 공대생
3: 같잖아요. 에 에이... <웃음> 그럼 공대생... 집에 가서 막 일기 쓰는 거 아니야
2: 막
3: <웃음> 제주가 나한테 공대생 같다고 했다. 제1기... 제주를 죽여버려야겠다.
4: <웃음> 제 일기에는 공대생이 공짜도 안쓸 겁니다. 아네
3: <웃음> 알겠습니다.
4: 어네 수리 사연으로 다시 돌아갈 수 없을 것 같은데요?
3: 아 그러게, 요수의 아, 사연으로 다시, 아다수의 사연으로부터 시작된 이야기인가? 맞아요. 수의 사연입니다, 이것다수의 사연의 일부고, 네. <웃음> 모두는 다 연결돼 있고 무수비아 진짜 무수비. 네, 안에 아, 뭐뭐 얘기하려고 하시지 않았어요? 문제를 귀, 규정해야지 해결할 수 있는 거 아니냐, 얘기하셔도.
4: 뭐, 네, 그거를 요새 뭔가 느끼고 있는 게 음. 제가 저 스스로에 대한 생각인데, 네. 제가 저, 저에 대한 생각을 딱히 안 하는 것 같아요. 안 하려고 하는 것 같아서 음. 내가 가, 문제를 가지고 있, 어떤 나의 내가 마음에 안 드는 점이 있는데 그걸 깊게 생각 안 하고 왜냐하면 생각하기 싫은 문제잖아요.
1: 음. 그래서 그냥
4: 넘기고 나면은 결국은 어, 절대로 해결이 안 되는 것 같은 거예요. 음. 그래서 뭔가 그거 내가 나에 대해 가지고 있는 생각을 좀 글로 적고 좀 규정 명확히 하고 그런 순간을 거쳐야만 내가 원하는 방, 방향으로 좀 바뀔 수 있는 게 아닐까? 그런 생각을 많이 했어가지고
3: 생이그 음, 원하는 네. 방향은 분노를 어떤 방식으로 마주하는 사람인지 궁금하네요
4: 그거는 뭐 그렇게 쉽게 답을
3: 할수할수 있었다면
4: 은 분노라는 주제를 여기 와서 하지 않겠겠죠
3: <웃음> 그러면 조금씩 찾아가고 있는 것 같나요? 지금 방송을 어. 한지꽤 많은 시간 흘렀는데 Am 아. I e 도 들었고
4: <웃음> 네. 뭐 다음 사연으로.
3: 안돼 <웃음> 아, 저는 뭔가 분노라는 <웃음> 네. 것도 아까 우리가 분노가 다양한 방식으로 조명될 수 있다고 얘기를 한 것처럼 분노가 표출되는 방식도 굉장히 다양할 수 있다고 생각을 해요. 뭐 예를 들어서 어떤 사람은 뭐 노래를 하면서 분노를 표출할 수도 있는 거고요. 그렇죠? <웃음> 그리고 우리는 이렇게 책을 읽고 생각을 나누면서 그 분노를 표출할 수도 있는 거고 음. 뭔가 사람이 어떠한 감정을 표현하고 그 감정이 표출되고 또 그것을 해소하는 그 과정에 있어서 방식은 너무 다양한 때문에 다양한 모습을 지니기 때문에 저는 사실 어떤 그것을 분노라고 할 수가 있는가 라고 하면 또 되게 추상적이고 철학적인 문제로 넘어가야 하는 것 같아요. 소리 지르고 울고 물건을 집어던지고 누군가와 싸우고 피가 튀기고 이런 방향성을 가져야만 과연 그것이 분노인가 저는 아니라고 음. 생각을 하고 뭐 윤동주 시인이 자신의 분노를 시에 옮겼듯이 누군가는 노랫말로 자신의 분노를 얘기할 수 있는 거고 그게 어떻게 보면 자신이 표현할 수 있는 가장 소극적이자 가장 적극적인 외침일 수도 있을 거라고 저는 생각을 하거든요 그래서 그냥 개인의 모습이 다르듯이 분노의 모습도 다른 게아닐까
4: 그쵸 분노의 모습도 하나일 수 네. 없다고 생각하는데 근데 그게 뭔가 네. 다양한 분의 노 모습이 하나로 합쳐져야만 할 것처럼 보이는 순간들 있잖아요
3: 그쵸, 그런 뭔가...
4: 순간들에 가장 어려운 것 같아요 저것에 그 나도 똑같은 분노를 보여야 하는가? 음. 음. 그럴 때 어디까지
0: 난할수 있는가?
4: 뭐. 네. 근데 네, 뭐 너무 또 분노랑은 다른 얘기 같기도 하고.
3: 음. 그러면 투의 이야기로 돌아와서. 네. 생은 본인이 느꼈던 분노 중에 그네 개요. 네 개의 표정이 나오잖아요. 네. 어떤 표정에 가장 많이 뭐 동화가 됐다거나 어떤 표정을 본인이 많이 가장 지었다던가 강렬한게 느꼈던 표정이 4개 중에 어떤 것인지 뭐 이런 거 얘기해볼 수 있을까요?
4: 저의 분노는 4 중에 어디에 가까운가 라는 음. 질문인가요?
3: 그렇죠? 아니면 꼭 생의 분노가 아니더라도
4: 저는 아니 수요일기로 돌아가면서 왜 생의 얘기가 나오는 건지 모르겠지만 저는 <웃음> 저는 하나 첫 번째 말했던 그 학년 부장이자 국어를 담당한 A 선생의 분노가 되게 어 뭐죠 제 분노처럼 느껴져서 좀좀 좀 뭐랄까요 부끄럽게였던 것 같아요 저는 그러니까 분노를 한 다음 순간 그 분노 했는 사실이 음. 부끄럽게 여겨지 어떤 기억도 이 A 선생도 아마 그랬겠죠 음. 그 기분이 굉장히 어저 사실 손님은 지켜본 거잖아요. 그걸 앞에서 그쵸. 지켜보기만 해도 느껴지는 그 본인의 분노에 대한 부끄러움과 수치심,
1: 음... 그
4: 감정이 되게 아, 뭔가 그래서 생생히 익혔던 것 같아요.
3: 음... 음.. 두 번째 표정은 어때요? 저는 두 번째 표정에도 많은 공감이 갔거든요.
4: 실제 표정에 대한 거요?
3: 아니, 아니요. 그러니까... 뭔가 스스로에 대한 분노.
4: 음, 그렇죠. 근데 첫 번째도 사실 스스로에 대한 분노가 아, 그쵸, 포함돼 그쵸, 있는데,
3: 그렇죠.
4: 스스로에 대한 두 번째 좀더 넓은 관점에서의 스스로에 대한 분노인가요?
3: 좀더 내밀한 이야기를 해준 것 같아요. 저는 음, 수가 두 번째에서 음. 그래서 저는 두 번째 표정이 제일 어, 저한테는 많이 지어지는 표정이 아닐까라는 어, 생각을 많이 했는데 예. 그 이유가 요즘따딱더 그런 것 같아요. 뭔가 <웃음> 저 스스로를 잃어버린다는 기분이 너무 많이 들고 어. 그래서 공포 편에서도 얘기를 했지만 자꾸 나의 무언가가 세상에 이렇게 힘없이 흘려보내지는 그런 기분이 들어요.
4: 그렇죠. 네. 저도 많이 요새 느끼고 있습니다.
3: 네. 거기서 오는 무력함이 저를 지배할 음. 때? 어쩔 수 없는 그 분노 어... 내가 아무것도 하지 못한 채 무너져 내린다는 그 분노가 저를 너무 고통스럽게 하는데 그때
4: 그런데, 그 분노라는 느낌이 올라오는 거군요?
3: 네 저는 우울과 분노는 항상 같이 찾아오는 것 같아요 음... 그리고 그 에너지가 활활 타올라서 딱 소진되는 순간 그 진짜 정말 짜증나고 <웃음> 어... <웃음> 추악한 무기력함이 찾아오는 것 같은데 그래서 어 수가 지금 저희랑 멀리 있고 뭐 음. 군대 있기 있는 상황이어서 이야기를 많이 못 나누는 상황인데 네. 어 수랑 나중에 이런 표정에 대해서 한번 이야기를 나눠 보고 싶다. 이런 생각이 들더라고요.
4: 맞아요. 저도 궁금하네요. 네. 그래서 저는
3: 요즘에 자신감도 많이 없어지고 자존감도 낮아지고 뭐 이런 상황인데 음. 저는 항상 제가 자신감은 높 자존감은 낮은 사람이라고 생각을 했거든요 음.
1: 그래서
3: 그런데 요즘엔 자신감도 낮아지고 있네? 는 음. <웃음> 네. 그래서 한 번은 어쩔 수 없는 그런 상황에서 오는 음. 공포와 분노가 그참 그걸 어떻게 제어하고 내가 받아들여야 될지 음. 모르겠더라고요. 그래서 한 번은 진짜 엉엉 울면서 네. 내가 나를 어떻게 사랑해야 될지를 모르겠어서 음. 그 막막함이 너무 화가 나는 거예요. 내가 나를 어떻게 사랑하는지 모르겠나? 내가 그래도 나름 20년이 넘는 세월에 살면서도 아직까지도 나는 나를 사랑하는 방법을 모른다는 그 현실이 너무너무 화가 나서 엉엉울 적이 있는데 그럴 때는 진짜 내가 어떻게 해야 될지 이 분노를 어떻게 표출해야 될지 막막함에 사로잡히는 것 같아요. 음. 근데 그게 수가 말했던 어떤 그 그랬더니 이 표현이 되게 좋았는데 눈썹은 파르르 떨리고 강제로 물고 너무 선 사람의 <웃음> 표정 이 표정이 음. 네, 김사가틱한 표현이 아닐까 이런 생각도 할 정도로 네그 분노의 표정을 되게 잘 표, 묘사해줬다고 생각을 하는데 음. 저도 어쩌면 억지로 애쓰고 있는 것은 아닐까 음.
1: 그냥
3: 뭔가 내가 할수 없는 것을 손에 놓지 못하면서 자꾸만 나를 잃어가고 있는 것은 아닐까? 이런 생각도 하고 그런 것들이 결국 나의 못생기고 일그러진 표정을 만들어내는 게 아닐까 뭐 이런 생각을 많이 했습니다 그래서 저는 두 번째 표정이 많이 많이 공감이 됐고 수랑도 한번 그런 표정에 대해서 이야기를 해보고 싶다 그리고 음. 수가 군대 가니까 네. 뭔가 조금 더 내밀한 이야기들을 많이 꺼내는 것 같아요. 그네 글을 통해서 군대를 가니까가 약간 꼰대같이 들려질 수도 있지만, 그러니까 뭔가 아무래도 환경이
4: 아 군대를 갔다 <웃음> 네. 와야 이런 글을 저도 될... 한
3: 3년 전에 갔다 왔는데 <웃음> 그렇게 되더라고요 사람이.
4: 아 어, 그전에 글도 궁금하네요. <웃음> 아 네. 아 어, 되게 근데 제주가 해주던 얘기가 공감되면서도 다르다고 느꼈던 게, 음, 네. 저도 되게 비슷한 구렁텅이에 빠져 있는 것 같은데 저는. 음. 둘, 둘을 읽으면서, 분노의 표정들 둘을 읽으면서 느꼈던 게 음. 자기 자신을 못생기다 읽기고, 자기 자신을 자, 나를 때리는 자해나 다름없는 분노라고 말하잖아요 음. 뭐 그게 되게 좀 마음이 아팠어요 저는 사실 저한테 화를 내지는 않는 것 같거든요 음. 근데 어 사실 이 분노가 나 때문이 아니잖아요 그죠 그런데 향할 데 없어서 자기 자신을 향하는 그런 셈인데 그게 너무 슬프고 그리고 자기 자신을 탓하는 게 가장 가장 안 좋은 뭐 남을 향하는 것보다 나을 수, 나을 수 없죠 그러니까 자, 결국 자기의 분노가 자기에게 돌아가는 게 가장 파괴적이 될수 있는 순간인 것 같아서 그게 그러지 않았으면 좋겠지만
1: 맞아요. 네.
3: 안타까운 것 같아요. 그그 그 옛날에 일일 세대에서 나는 나를 파괴할 권리가 있다라는 소설을 음. 이야기한 적이 있었는데 네. 김영하 씨의 소설인데 그때도 생각을 많이 했던 게 정말 항상 나의 분노와 나의 우울은 자기 파괴적인 감정에서 비롯되었다라는 음. 생각이 많이 들더라고요 음. 그렇기 때문에 그래서 또 우리가 살펴봐야 될게 사실 영희를 읽으면서 사실 누군가의 영희가 순이었다면 그런 생각을 참 많이 했어요 그러니까 만약에 영희가 정말 사랑하고 기댈 수 있는 누군가의 영희가 음. 바로 순이었다면 그러니까 영희의 영희가
4: 자기 자신이?
3: 네, 자기 자신이 그 그러니까 자기 자신을 그대로 받아들여주고 자기 자신을 음. 온전하게 사랑해주는 한 사람이 영희 옆에 있었다면 음. 사실 영희의 세계가 이렇게 일그러지지만은 않을 수도 있었다라고 저는 생각을 하거든요. 맞죠. 그래서 근데 사실 뭐 영희의 아빠도 영희의 엄마도 누군가에겐 가해자지만 또 어떤 상황에서는 피해자가 될 수도 있는 거잖아요. 음. 그러니까 물론 같은 상황을 겪는다고 다 같은 뭐 가해를 저지르거나 다같은 폭력에, 폭력을 휘두르거나 이렇지는 절대 않지만 음. 사실 어느 부분 개인의 탓으로만 돌릴 수 있는 것은 아니라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 음... 그래서 요즘에 되게 이런 생각을 많이 하는데 뭔가 가해자의 어떤 분노를 어떻게 받아들여야 할 것인가. 악인에 대한 분노를 어떻게 받아들여야 될 것인가 음. 그래서 옛날에 이거 생이랑도 얘기를 했던 것 같은데 또 제가 블랙팬서 막 얘기를 하면서 그게 네. 블랙팬서의 악인이 거기서 나온 빌런의 소사가 굉장히 탄탄하게 그려지는데 음. 왜그 아이가 어떤 상처를 갖고 빌런이 되었고 음. 왜 그런 악한 행동을 하게 되었는지에 대한 이야기가 정말 충실하게 그려져요 음. 그래서 저는 그게 너무 좋았거든요 음. 그냥 마블이라는 어떻게 보면 거대한 자본을 가진 하나의 제작사가 뭔가 항상 희망과 뭔가 영웅담을 늘어놓는 게 아니라 이렇게 빌런의 서사를 그려낸다는 것 자체가 어떻게 보면 시사하는 바가 되게 크다고 생각을 해서 좋았는데 결국에 블랙팬서도 그냥 빌런이 죽고 끝나더라고요. 음. <웃음> 히어로가 나타나서 빌런을 죽여버리고 뭔가 악을 물리쳤다 이거 끝나버리는데
4: 오히려 뭔가 그게 블랙 코미디를 이동한 걸 수도 있지 않을까요?
3: 그럴 아, 수도 있겠네요. 하지만 장르가 히어로 무비인걸 봐서는 아, <웃음> 의도한 건 아닌 것 같고 제가
4: 함께 영화를 보지 않아서 정확한 네. 의도는 모르겠지만 네. 그렇요 근데 되게 아쉬운 게이 책에 또 그런 부분들이 있는데 네. 어, 제주가 읽었고, 나 읽었던 것들 중에는 다 어떻게 피갔어요? 뭐가요? 여기서도 네. 등장 인물들이 제주가 읽던 것들은 다 자신에게 화살 을 돌리는 글들이었잖아요 음. 근데 남들을 향하는 글들도 있어요 똑같이 똑같진 않죠 네. 자기가 미쳐버리겠는데 그게 표출되는데 그 표출이 방향성을 여전히 잃은 채로 자기 근처에 있는 가장 약한 존재 가장 음. 약한 존재를 향하,
3: 향하게 네. 되는
4: 향하게 되는 그쵸. 그런 묘사들이 여러 번네 그런 작품이 여러 번 등장하는데 그래서 공통적으로 보여주는 게 모두가 방향을 잃은 분노고 그리고 음. 그 모든 분노는 항상 약한 곳을 찾아서 거기로만 흐르는 네, 그거, 그 점이 굉장히 책에서 공포스럽게
0: 그렇죠
4: 와닿았다고 하고 어, 수님이
3: 아 스님이 제주 많은 수님이 <웃음> 네. 끝까지 못 들어서 미안 좋은 방송 했으니 살려드립니다 안녕, 안녕. 이렇게 <웃음> 해주는데 아 조심히 들어가시고요
4: 요즘 가시는 거예요? 지금 네, 소... 신청곡도 못 틀었는데 그러게요
3: 신청곡도 못 틀었는데 너무 죄송하네요 저희... 가는
4: 길이라도 신청곡 오프닝란으 가는, 가는 길 어디로 가죠? 뭐, 촬영하러 가나요? 청소하러 가시지 않을까요? <웃음> 그런...
3: 이거 맞나요? 아니요 아니요 이겁니다 아네 이겁니다 그러면 아 너무 근데 순님 사연에서 이끌어낼 수 있는 이야기가 많아서 진짜 쉬지 않고 계속 대화를 했는데
4: 네쉴수 없죠 어,
3: 재밌네요 아 그래서 저는 진짜 그 빌런이 되는 과정 그 분노가 음. 약한 곳으로 흘러가는 과정에 음. 대해서도 저희가 충분히 주목할 필요가 있다고 생각을 해요 그렇죠. 왜냐면 그게 개인의 탓만 할수 있는 건 절대 아니라고 생각을 하거든요 그 사람의 어떤 죄나 빌런이 한 짓에 대해에는 우리가 음. 공정하게? 정당하게? 어떤 최대한 음... 뭔가 공동체 를 위한 방향으로 나아가도록 뭐 단재를 하고 하겠지만 하지만 그렇게 개인을 무릎 끌리고 개인을 파멸시키고 그 개인을 그냥 빌런이라는 이름 아래 묻혀두는 것은 또 다른 의미라고 생각을 하거든요 아니, 그래서.
4: 모든 문제를 네. 개인에게 꾹꾹으로 담아서 맞아요. 쓰레기통에 버리는 느낌이죠
3: 맞아요 그래서 개인의 분노를 개인의 분노로 치부하지 말자 뭐 이런 이야기를 하면서 굉장히
4: 뭐 <웃음> 교분적이고 뭐평론적인 그러네요. 교, 그런 마무리네요. 네. 뭐. 아니, 뭐 세상이
3: 다 그렇죠. 뭐. <웃음> 어쩌겠습니까. 뭐. <웃음>
4: 찝찝하게 신청곡 들도록 네. 할까요? 네. 찝찝한 마음을 담아서
3: 네 수의 탈영을 기원하면서 네, 유아의 자각목 듣고 오겠습니다.
2: <목소리> 다들 꿈이라고 해
0: 거래. 왜 혼자 생생해. 그냥 즐겨 볼까 해. 돼.
3: 네, 유아의 자강목 듣고 왔습니다. <웃음> 수가 자강목을 못 듣고 가서 마음이 안 좋네요. 네, 사연 보내준 수에게 감사를 전하고요 그럼 두 번째 글로 넘어가 보도록 할게요 담임님이 보내주셨습니다 고등학생 시절 나이 꿈은 아빠를 죽이는 거였습니다 진로를 탐색할 시간에 나보다 훨씬 힘센 아빠를 죽이는 방법을 모색했고 대학교의 로망에 빠져 살 시간에 아빠 없는 미래 속에 빠져 살았습니다 아빠를 죽이고 감옥에 가는 것도 나쁘지 않겠다 생각하던 날들이었습니다 아빠가 없는 미래는 철사 그곳이 감옥이라고 해도 너무 달콤했어요. 아빠는 나를 때릴 수 있는데 나는 왜 아빠를 때리면 안 되는 걸까? 아빠는 나한테 욕을 하는데 나는 왜 아빠에게 욕을 하면 안 되는 걸까? 본래 성격이 온순한 덕인지 아빠에게 그렇게 길러진 덕인지 저는 화가 참 없는 성격인데요. 아빠 덕분에 내 안에도 분노라는 감정이 있다는 것을 알게 됐습니다. 내가 조금만 더 힘이 쎘고 조금만 더 용기가 있었더라면 나는 진작에 아빠를 죽였을 겁니다. 조금만 더 나의 지위나 위치에 대한 욕망이 없었더라면 감옥에 가는 길을 택했을 겁니다. 나는 아직도 잘 모르겠습니다. 여전히 아빠를 증오합니다. 이제 따로 사는 만큼 자주 맞지도 않고 나는 아빠가 욕을 하면 그대로 욕을 돌려주는 어른으로 자랐지만 아빠는 여전히 내게 분노를 안겨 줍니다 때로는 궁금합니다 만약 정말 만약 신이 존재한다면 내가 믿는 신이 존재한다면 그는 내게 왜 이런 시련과 분노를 안겨 준 것인지 중학교 예배 시간에 배웠습니다 모든 상황과 길에는 나를 위하는 신의 뜻이 있다고 나는 이길위해서 무엇을 더 배워야 하는지 모르겠습니다. 내가 무엇을, 어떤 선함을 실천해야 하는 건지 모르겠습니다. 아빠를 용서할 수 있을까요? 아빠를 용서해야 하는 걸까요? 가끔씩은 무섭습니다. 내가 아빠를 용서하지 않아서 나중에 벌을 받으면 어떡하지? 여전히 아빠를 죽이고 싶지만 그러기엔 지금 내가 갖고 있는 것들을 잃기가 싫어서 고려합니다. 고등학생 때쓴 일기에도 적어놨습니다. 그에게서 고통받은 날들을 절대 잊지 말자고, 그리고 절대 용서하지 말자고. 엄마는 내게 아빠를 사랑하라 누누이 말했습니다. 아빠를 너무나도 사랑해서 죽이고 싶다고 하면 모순일까요? 아빠는 나를 너무 사랑해서 때렸다고 하는데요. 60살쯤 되면 아빠를 용서할 수 있을까요? 그렇다면 나는 59살까지 아빠를 증오하며 살겠습니다. 어쩔 도리가 없네요. 라고 보내주셨습니다. 네. 생 <웃음> 사연 읽으셨나요?
4: 네, 사연은 제주가 읽었죠.
3: <웃음> 아니요, 잘 읽으셨냐고요. 아, 네. 네. 제가 잘... 읽는 거잘 들으셨냐고요?
4: <웃음> 힘들게 읽었죠. 되게 잘 읽었다고 하기에 정말...
3: 느꼈습니까? 네 이야기를 읽는 사람은 필요 없습니다. 느끼는 사람만이 필요합니다. <웃음> 우리는 이야기를 느껴야 합니다. <웃음> 네. 어, 오늘 묵직한 글들이 참 많이 온것 같아요.
4: 네, 완전 묵직하죠. 사실 김사과 작가의 소설만큼이나 더, 음, 혹은 더욱 묵직한 음. 사연을 보내주신 것 같아요, 정말.
3: 네, 그리고 또 영희에서 다루는 어떤 정말 가정이나 뭔가 가까운 사람 사이에서 일어나는 폭력을 참 많이 다루는데 뭔가 또 거기에 대한 이야기를 또한번 해주시면서 그 저희가 했던 이야기들을 뭔가 한층 좀더 더 덥게 만들기도 한것 같기도
4: 하고 그쵸 뭔가 <웃음> 되게 지금까지 어쩌면 우리가 얘기했던 분노가 네, 분노를 가볍고 쉬운 것으로 이야기하지 맞아요, 않았나 하는 느낌도 되게 들고
3: 그, 네 그러면서 또 우리가 계속 이야기해왔던 그 분노라는 두 글자의 무게를 실어준 글이기도 한것 같아요 네, 네.
4: 그리고 분노와 함께 이 용서라는 단어도 나오잖아요 네 분노와 용서는 정말 뭐 종종 같이 증, 등장하지만 정말 양립할 수 없는 그런 존재 아닌가요? 그쵸
3: 저는 그래서 음, 시간이 흐르면 시간이 지나면 누군가를 용서할 수 있다? 누군가 에게 받은 상처가 흐릿해질 것이다 라는 그런 당연하듯 통용시 되는 명제를 너무 싫어하는데 그만큼 무책임한 말이 없다고 생각을 해요. 사실 그렇게 이야기할 수 있는 사람은 분노에서 자유로운 사람이 아닐까? 선택해서 분노할 수 있었던 사람이 그렇게 이야기를 할수 있지 않을까? 이런 생각을 많이 하는데 음, 어렸을 때는 음, 항상 제가 분노했던 시간들을 제 삶에서 삭제하고 싶어 했었어요 저는 음, 우리가 휴지통에 파일을 넣어서 휴지통 비우기를 하면 없던 존재가 되는 것처럼 바스락 소리가 나면서 깔끔하게 지워지잖아요 저는 그런 것처럼 제 삶의 분노의 기억들을 음. 클릭 하나로 지워버리고 싶었어요 그래서 한번 여행을 갔을 때 어떤 한 사람을 만났는데 네. 그분은 호주에서 살다가 음. 그 호주에서의 삶을 견디지 못하고 한국에 와서 여행을 하던 분이셨어요 근데 그분이 저한테 자신의 막 삶을 이야기를 하더라고요 내가 얼마나 어, 외면받는 삶을 살았는지 그 낯선 땅에서 어쩔 수 없는 이유로 호주에 가게 된 분이셨는데 그 낯선 땅에서 아무도 정말 그뭐 예를 들어서 그 사람이 영희라면 정말 아무도 영희의 영희를 봐주지 않는 그 삶을 얼마나 지난 한 시간 동안 유지해 왔는지를 계속 이야기를 하시면서 그 자신의 그 우울감에 막 쏟아내시더라고요 저한테 근데 그때 당시에 저도 뭐 아까 말했듯이 되게 저 스스로를 잃어버린 것 같다라는 그런 우울감에 사로잡혀 있었고 그래서 또 서로 이렇게 통해 통하고 끌렸던 부분이 있었던 것 같아요 그래서 네. 막 그렇게 얘기를 하는데 제가 나는 이 여행에 와서 내 기억을 지우러 왔다. 내 기억을 삭제하러 왔다. 그래서 나는 이제는 그런 기억을 뒤로 하고, 그 기억에서 자유로운 한 개인으로서 새롭게 태어날 것이다. 막 이런 얘기를 했었어요. 그냥 그걸 너무 간절히 바랬었거든요.
1: 너무,
4: 그냥... 너무 불가능하지 않은가? 그는 생각을 그분도
3: 그쵸. 맞아요.
4: 알고 있었기에 그죠 그런 이야기를 굳이 처음 본 남에게. 하셨던 거겠죠 맞아요
3: 그랬을 때 그분이 저한테 어떻게 뭐몇십년 동안의 기억과 네. 그 분노가 한 번의 여행으로 잊혀질 수 있겠냐고 음. 아마 너가 죽기 직전까지 그 분노는 너를 따라다닐 것이다 이렇게 얘기를 하셨거든요 약간 저주같이 저한테
4: <웃음> 본인한테 하는 말이네요 거의
3: 그쵸 근 이제 우리 둘에게 다 하는 말이었겠죠 어... 네그 말에 굉장한 기감을 받고 <웃음> 그 순간 정말 수많은 장면들이 스쳐 지나가면서 네. 그 장면들이 하나로 딱 모아지는 기분이 들었어요 그러면서 그게 바로 나의 얼굴이 되는 것 같은 느낌? 그래서 아 이런 기억과 이런 분노가 결국은 나라는 사람의 일부고 음. 나는 이거를 절대 도려낼 수 없겠구나라는 것을 깨달으면서
1: 음
3: 그때 오히려 한 빨짝 제가 더 성장할 수 있었던 계기가 되었던 것 같아요 그런 분노를 안고 살아가는 것에 대한 음. 음, 부당하지만 (웃음) 어쩔 수 없지만 뭔가 나의 그게 책임이자 나의 삶에 주어진 어떤 하나의 몫이지 않았을까? 이런 생각을 음. 하면서 그냥 그 있는 그대로의 상처를 받아들일 때 저는 한번더 저랑 좀더 가까워졌다 이런 생각이 들었었거든요 근데 그게 좀 많이 아픈 현실이긴 하죠 물론 그렇죠. 그런 일이 없었더라면 더 좋았을
4: 거고 네, 사실 네. 정말 완전히 잊어버릴 수 있다면 음. 잊어버리고 싶다라고 그쵸. 생각할 것 같아요 저라도 음. 근데 사실 그럴 수 없으니까 그러니까 이 기억도 상처도 분노도 뭐 59살이 되든 맞아요 살이 되든 절대 흐려질지가
1: 그러니까요
4: 없을 거라고 생각했기 때문에 60살 그런 먼 미래를 이야기 하신 것 같아요.
3: 맞아요. 그래서 우리는 진짜 인간으로 태어나서 네. 인간이 겪어내야만 하는 수많은 감정을 마주하고 그 수많은 감정 속에서 허우적대면서 살아가야 하는데 그 모든 복잡하고 섬세한 과정들이 네. 하나의 단순한 문장으로 치환되는 경우가 너무 많은 것 같아요. 음... 상처는? 시간이 흐르면 지워진다 뭐 이런 것들 <웃음> 그래서 그런 말들에 분노를 하게 되는 것같아 그래서 저는 뭐 잔인님께서 음 어떤 말을 제가 감히 뭐 할수있겠냐면은 네. 근데 저는 옛날에 제가 데이트 폭력을 정말 심하게 당했던 기억이 있는데 네. 저는 항상 제가 되게 당차고 멋있고 식씩한 사람이라고 생각을 했거든요 음. 내가 챙길 거는 다 챙기고 나의 목소리를 낼수 있고 이런 사람을 생각했는데 뭔가 누군가에게 태어나서 그렇게 심하게 맞는 순간 내가 할수 있는 건 아무것도 없더라고요 그래서 그때 거의 울면서 도망치고 막 그랬던 기억이 있는데 그 순간 그러고 그 나서 다시 그한번 가해자를 마주하는데 정말 내 손에 칼이 들려 있다면 그 음. 사람을 당장 가서 그 얼굴에 칼을 내리 꽂고 싶다는 라 생각이 드는 거예요 음. 정말로 그래서 영희에서 약간 그런 묘사가 나오잖아요. 너를 너무 죽이고 싶어서. 맞아요. 막 너를 막 커터칼만 보면 막그 커터칼이 반짝이고. 음. <웃음> 근데 저도 그런 것처럼 와내 손에 집에 있는 식칼이 생각나는 거예요. 내 손에 그 은색 은색빛의 그 식칼이 어빛이그 그 어, 빛이, 그러니까 식칼이 주어진다면. 네. 제 얼굴을 한 다섯 번 정도 쑤시고 어. 복부도 쑤시고 어. 그러면서 걔 피가 내 손에 묻는 게막 상상이 되고 막 이런 것들이 머릿속에서 펼쳐지면서 음. 정말 누군가를 너무너무 죽이고 싶고 누군가를 음. 너무너무 증오하고 그 분노에 어쩔 수 없어지는 그런 감정을 하, 너무 그 감정이 막 강렬하게 <웃음> 매몰되고 그런 기억이 있는데 근데 그때 네. 제가 생각했던 거 누군가를 증오하고 혐오한다는 사실은 음. 너무 그 사람을 갉아먹는 일인 것 같아요 너무 힘들고 아, 자기가 저는 그때 진짜 많이 힘들었거든요. 그러니까 누군가를 계속 분 누군가에게 계속 분노해야 되고, 네. 화를 내야 되고, 죽이고 싶다라고 증오하는 일은 진짜 너무 뼈저리게 아픈 일인 것 같아요.
4: 자신이 그 분노를 네. 담고 있다는 네네네. 것 자체도 뭔가 음. 자기 스스로가 싫어지기도 할거 아니에요. 그쵸. 내가 이런 생각을 하는 거에 대한 그 자체기도 많이 들기도 할것 같고.
0: 참, 음. 진짜
3: 사람이란 게 재밌는 게. 그렇게 미워하고 증오하는 감정이 음. 부정적인 감정이라는 것을 귀신같이 알아서 음. 나의 마음을 아프게 하고 나를 파괴하고 그런 것들이 저는 되게 또한번 <웃음> 마음이 아프더라고요 근데 오히려 저는
4: 그럴 네. 때 뭔가 그런 증오와 분노를 부정적인 걸로 생각해야 할까요? 그게...
3: 근데 뭐 누군가를 사랑하는 것에 비해서는 네. 유쾌하지 않죠
4: <웃음> 물론 유쾌한 일은 아니지만 <웃음> 네. 하지만 유쾌할 수도 있잖아요 아... 말씀하셨듯이 짜릿한 을 음... 올려 그런 걸 맞아요 분노가 사실 가기 힘들게 하긴 하지만 음. 그 분노가 어그 분노를 하고 싶지 않다고 뭐안할수 뭐 있는 게 아니잖아요 음. 그런데도 내가 이런, 이렇게 분노하는 거에 대해서 나는 왜 분노를 해야 하는가 나는 왜 분노하면서 뭐 분노만 하는가 그 사람을 죽이지 못하는가 거기에서 느껴지는 죄책감이야말로 가장 좀
1: 음...
4: 위험하고 음, 없었으면 한것 같아요 그러니까 차라리 분노와 증오를 하더라도 나쁜 사람이 되는 건 아니라고 생각해요
3: 맞아요 맞아요
4: 그렇기 때문에 맞아요 그 분노에 대해서 너무 자기 자신에게로 뭔가 돌아가는 게 음. 없었으면 맞아요. 좋겠다는 생각이 들었어요 그래서
3: 저도 그 말을 해드, 하고 해드리고 싶었던 게 음. 제가 느꼈던 그 분노의 강렬함이 그때 뭐 생이 말했던 것처럼 짜릿함도 있었고 뭐그 사람을 죽이는 상상을 하면서 막 쾌감이 음. 들기도 했었고 네. 그랬었지만 결국에 그때 제가 절실하게 깨달았던 한 가지는 누군가를 미워하는 일은 음. 너무나도 고단하고 힘든 일이다라는 음. 것이었어요. 그러니까 누군가를 사랑하면 물론 사랑도 막 다른 수많은 형태가 있겠지만 그래도 누군가를 사랑하면 마음이 벅차 오르기도 하고 애틋하기도 하고 두근대기도 하잖아요. 네. 그런데 누군가를 미워하는 일은 정말 괴롭더라고요, 너무 너무. 그래서 그때 당시에 저는 그래서 너무 괴롭기 때문에 제가 많이 스스로를 져버린 적이 많았던 것 같아요 그래서 그렇지만 결국 돌아봤을 때그 분노가 분노를 가지고 끊임없이 그 사람을 미워하고 그 기억을 우리가 지우지 못하기 때문에 그거는 개인의 영역에서 벗어난 일이기 때문에 그 분노와 우리가 함께 살아가는 법을 어떻게 보면 또 체득을 하겠지만 그럼에도 불구하고 잔인님께서는그 분노에 스스로가 잡아먹히지 않도록 뭔가 스스로 스스로를 조금 더그 분노를 안고 살아가는 자신에게 조금 더 많은 면제부를 줘도 되지 않을까? 뭐 이런 음. 생각을 하는 것 같아요. 뭔가 참뭐 제가 이렇게 왈가왈부하기 어려운 음. 제가 이해할 수 없는 어떤 개인의 삶이지만 그냥 저의 경우를 기대어 생각해봤을 때 제가 돌아간다면 그 시간 속에서 분노하는 저에게 그런 이야기를 해줄 수 있는 방법밖에 없지 않을까. 뭐 그런 무기력함? <웃음> 네, 음. 뭐, 네, 그런 말을
4: 네. 좀 하기는 뭐하지만 너무 끔찍하다는 생각이 드는 게이 분노를 안고 사는 거는 그래도 가능하다고 생각하는데 이 분노를 유발하는 대상? 분노유발자? <웃음> 분노유발자?
1: <웃음> 영화 제목 네. 같네요
4: 계속 분노를 계속 가지고 사는 거는 그래도 뭐할수 있다고 쳐도 음. 근데 분노를 계속 불러일으킨 대상과 그, 사람, 그 존재를? 빼놓을 수 없이 같이 가야 한다는 게 가장 그러니까요. 견딜 수 없는 일 일인 것 같은데
1: 그러게요.
4: 거기에서 저는 저는 모르겠네요.
1: 어떤 <웃음> 제, <쌩이>. 죄송합니다. <웃음> 왜 죄송한가요?
3: 생이 갑자기. <웃음> 생이 갑자기 온몸 온몸이 녹아내리는 것처럼.
1: <웃음> 아, 정말.
3: 등허썩대면서 <웃음> 처발을
4: 영이, 하셨는데요. 영이를 읽으면서는 네. 사실 그냥 읽었잖아요 느낌 읽었고. 네. 근데 뭔가 영이에게 내가 옆에 있었다면 네. 이야기 같이 있어서 무슨 네. 말을 해줘야 했다면 네. 이런 가정을 생각해 보면은 그냥 너무 막막하고 그냥 <웃음> 그냥 영희는 도망쳐서 아니면은 뭐 엄마 아빠를 죽이던가 이런
1: 그런
4: 여, 이 김사과 다운 방법 말고는 도대체 영희가 할수 있는 게 무엇인가 영희에 해줄 수 있는 것은 그래서
3: 우리가 더 분노하게 되는 것 같아요. 네. 뭐 영희의 소설에 나온 이야기도 그렇고 어, 어떻게 보면서 어떻게 보면 관계 추에서 기울어지 기울어진 그 관계들을 너무 잘 나타내잖아요. 쌩이 웃고 있는 데 댓글 창을 보면서 웃고 있는 것 같은데.
4: 저는. <웃음> 네네. 허, 댓글을 읽어보니까 음시하면서 표정을 잃어버렸거든요. 네. 웃고 있지 않고요.
3: 아. <웃음> 네.
4: 오, 댓글이 되게 많이 밀렸네요. 네, 많이 밀렸네요. 저희가. 어디서부터 밀렸냐면은
3: 또 저희끼리 이야기를 하다 보니 죄송합니다.
4: 물소리가 들렸다고 하고요. 물소리가 들렸다. 아 문소리가 들렸다. 많은 분들 말씀을 들으셨고. 네. <웃음> 중구평화님의 사이버 범죄. 어우 이거 굉장히 중요한 문제. 아니
3: 약간 <웃음> 교수님이 개요 훑는 것 같이 <웃음> 문소리를 들었고.
0: <들어봤고>. 앞으로 <웃음> 중구평화님.
4: 너무, 너무 댓글에 진심이 아니었나요? 네. 어? 아 진심으로 읽겠습니다. 아, 어, 중구평화 중구로운 평화님은 평화사님은. 중구로 평화. 아까 말씀해 주셨던 게. 이름을 도용당했다고 했던 것 같은데 음, 음. 다행히 신고 접수를 잘 했고 어, 경찰청 사이버안전국 홈페이지는 어서 크롬과 엣지에 반응하도록 업데이트를 하길 바라고 <웃음> 음... <웃음> 방송과 상관없는 것만 읽는다고 피드백이 와서 네. 방송과 상관있는거 이제 읽으려고 네 가, 가벼운... 아니 가벼, 가벼운 거 아니죠?
1: <웃음> 지금
3: 파인의 말을 재단하는 것입니까?
4: <웃음> 방송과 관련이 아, 있는데? 네. 관련 있습니다. 모두의 분노를
1: 선생님
3: 네, 지금 멤버인 것 같은데 나와서신호흡좀 하고 오실래요?
4: <웃음> 아니에요
3: 무대 공포증 생기신 것 같아요? 지금까지? 아, 나왔습니다. 네, 네
4: 그래서 극대 노하는 방송님이 그런 상처들이 날다 단단하고 용기 있게 하는 순간들을 음. 마주하게 되는 것 같다고 그리고 거기서 뜻밖의 감사나 정말 뜻밖일 것이겠죠? 감사와 안도 그 이전에 나라면 알수 없었을 음. 감사함? 더 강해져서 다행이라는 안도이기도 하다
3: 음 맞아요 음 그래서 저도 결국에는 그런 분노를 회상하면서 할수 있는 말이란 게 음. 저는 종종 사랑하는 사람들 앞에서 그런 얘기를 하거든요 내가 그런 분노를 경험했기 때문에 그런 아픔을 느꼈기 때문에 물론 그 상대적인 크기는 알 수가 없지만 네. 그 감정의 강렬함이랑 강도에 대해서 내가 뭐 쉽게 얘기는 할수 없지만 그런 나도 내가 이겨내기 어려웠던 어떤 내가 계속 꼬꾸라지고 무너졌던 네. 그런 순간들이 있었기 때문에 내가 너라는 사람을 만났고 내 이야기를 너 앞에서 할수 있게 됐고 그쵸. 그런 이야기를 하는 저를 포용해주고 이해 주고 다가오는 사람들이 저한테 남아 있게 된 거죠. 어떻게 보면 제가 그런 역설적이지만 제가 그런 경험을 했고 음. 그런 그런 경험들이 저의 감정의 스펙트럼이나 이해의 스펙트럼이 넓혀졌고 그런 <웃음> 그런 성사의 과정에서 만난 수많은 사랑하는 사람들이 있었기 때문에 또 그런 면에서는 뭐, 극대노하는 방송님이 말씀해주신 것처럼. 안도하게 되는 그런 부분도 없지 않아 있는 것
4: 같아요 근데 제가 궁금했던 게 있거든요 네네. 제주가 그런 얘기 많이 했잖아요 우울편에서도 결국 이 고통과 그 순간들이 네. 나를 지금의 나를 이루는 것이 되었다? 네네네. 근데 그걸 들으면서 들었던 생각이 네네. 그조차도 짜증나고 분노 너무 억울하고 그렇게 여겨질 수도 있을 것 같아요 왜 나는 하필 이런 <웃음> 감정들로 구성되었어야 하는가 그러지 않을 수도 있었을 텐데 그런 생각과 마음이부딪힐 때는 어떻게?
3: 그럴 때면 익스엘을 합니다. 음.
4: <웃음> 건전하네요. 아, <웃음> 어... 그게 너무 정말 빠 뭐죠? 끊을 수 없는 고리같이 결국에 원인은 나한테 있는데 나에게서 맴도는 맞아요. 밖으로 내보낼 수 없는 참 그런 분노와 감정의 돌. 요
3: 그래서 참그 삶의 궤도라는 게. 네. 정말 사람마다 다 각기 다른 궤도의 모양을 음. 그리면서 살잖아요 그래서 저는 정말 메비우스의 띠 같다고 생각을 했어요 제 삶의 궤도가 그냥 뭐뭐 방송에서도 진짜 많이 얘기했던 것 같은데 무언가를 계속 열심히 쌓아 올리고 완성시켜 놓으면 그게 한순간에 무너져 내리고 그런 반복의 과정들이 나의 삶을 이루었다고 얘기를 많이 했었는데 음. 근데 저는 그런 좌절과 (웃음) 무너짐의 반복이 있었기 때문에 제가 익스제라는 방송도 할수 있었던 것 같고 음. 그런 마음의 분노가 아까도 말했듯이 타인의 분노에 대한 이해로 전환이 되면서 내가 훨씬 더 많은 음, 많은 삶에 다가갈 수 있게 되었고 내가 이전에는 정말 뭐뭐 아까 댓글창에도 나왔던 것처럼 내가 이전에는 알지 못하던 어떤 영역을 개척할 수 있는 사람도 되었고 그 부분에 있어서 내가 발화하고 내 이야기를 세상에 알리고 뭔가 누군가는 나와 같은 비슷한 유사한 분노를 하지 않아도 될수 있는 세상을 꿈꿀 수 있게 되었고 음. 그런 면에서 보면 어, 어뭐 제가 온실 속의 화초가 될수 있었다면 음. 저는 사실 선택하면 온실 속의 화초를 선택할 것 같은데 <웃음> 누가
4: 안 고를까요? <웃음>
3: <웃음> 뭐... 그렇죠 뭐 배부른 돼지가 되라면 배부른 돼지가 되고 싶긴 하지만 음. 뭐 삶이란 게 그렇게 쉬운이란 저... 그리고 또 사실 저는 뭐 제가 겪었던 분노나 우울감 네. 같은 게 뭔가 저의 굉장히 특수하고 개인적인 경험이 아니라고 생각하고 음. 만연하고 음... 보편적인 감정이라고 생각을 해요. 그래서 음... 뭐 물론 이런 정말 흠집 하나 없는 삶이 분명히 존재할 수는 있겠지만, 혹시 과연 그런 삶, 그러니까 뭔가 나, 뭐 내가 뭐내 삶이 흠집이 많다고 해서 그런 삶이 뭔가 나의 어떤 정말 너무 지극히 개인적인 하나의 특수한 사례가 절대 아니라는 것을 알고 그렇기 때문에 내 이야기를 하면서 조금 더 확장해 나갈 수 있는 부분들이 훨씬 더 많은 것 같아요. 왜냐면 쌩도 분노하고 나도 분노하고 잔인님도 분노하고 쌩도 누군가를 죽이고 싶잖아요. 그쵸?
4: <웃음> 어뭐 지금은 아니고 그럴 때 있죠. 지금은 딱히 없는 것 같고 근데 네. 극대, 극대 노하는 방송님도 재주가 방금 한 거랑 되게 비슷한 말씀을 해주신 것 같아요. 그 자리에 놓인 사람이나 내, 사람이 나 혼자가 아니라는 사실을 아는 것도 아. 중요한 조형이고 그런 현실을 통해서 존재를이의미 알게 되기도 하고 그리고 아까 수 님의 음. 표정에서 분노의 표정을 통해 얘기했듯이 음. 이렇게 남들 같은 분노를 공유하고 해야 될지 모르겠지만 어쨌든 같이 함께 분노함을 통해서 그 방향성을 분노를 어떤 동력으로 삼을 음. 수 있는
3: 그래서 네. 또 우리가 성장할 수 있는 거고 저는 그래서 성장 소설을 좋아하는 것 같아요 가끔은 뻔하고 지루하기도 하지만 삶의 고통을 딛고 일어나는 성장은 물론 성장하지 않을 수도 있겠지만 음. 개인마다 각기 다른 방식으로 성장을 해나가잖아요. 그 아픔을 어루만지는 그 과정이 하나하나 다 저는 응원하게 되고 그런 성장소사가 저는 항상 참마음이 드는 것 같습니다. 애틋하고요. 그렇습니다.
4: 아, 어, 저희 1열 시가 다 되가네요.
3: <웃음> 미쳤나 봐.
4: 지금... <웃음> 미쳐야죠. 그냥 그냥 오늘 그냥
3: 오늘 미친 방송이죠, 맞네요. <웃음>
4: 오늘 방송 끝날 예정 혹시 있나요? 네. 저는 방송 끝날 예정 없는 걸로 아는데.
3: <웃음> 저희 지금 저희 방송하는 도중에 손님이 한분더 오셨는데 그냥 같이 셋이서 방송하면서 <웃음> 소주나 까고 그러면 될것 같아.
4: 뭐 <웃음> 어, 일단 사연을 <웃음> 대한 이야기. 네.
3: 저는 결혼하고 싶은 말은 그냥 다 죽여버리자. 다 죽였으면 좋겠다 이런 생각을 하고 저는 죽기시는데요생 아, 말고 <웃음> 내가 죽이고 싶은 사람들을 많이 많이 죽였으면 좋겠네요.
1: 음,
4: 맞아요, 죽이고 싶다는 그런 분노도 음. 솔직히 자제 뭐 모르겠네요. 분노를 참는다는 걸 대해서도 되게 많이 생각이 드는데 근데 일단 신전곡을 듣고 다음 사연도 다음 사연도 되게 하여 얘기가 많을 것 같아요
3: 좋습니다
4: 다음 사연으로 넘어갑시다
3: 참... 가족이란 존재하지 않는다고 저는 생각을 하는데요
4: <웃음> 갑자기요? 이거 뭔가 가족 편에 대한 예고편인가요?
3: <웃음> 아니요 노래 제목이 가족을 찾아서이기 때문에 <웃음> 아 진짜요? 새로운 의미의 가족을 찾아서 음... 라는 뜻이겠죠? 네. 생이랑 제가 가족이겠죠? <웃음>
4: 가족이나 없다. 뭐광고 한국 그러지 시않요
3: 않을... 자린 <웃음> 님도 <잔인님도> 저희 가족이겠죠? <웃음> 아, 피가 흐르는 가족은 없다는 뭐 그런 이야기를 한 거였고요. 네, 저도 이제 서서히 미쳐가고 있는 것 같습니다.
4: <웃음> 원래 미쳤었을 수도 있습니다.
1: <웃음> 네, 원래 미쳤었을 수도
4: 있죠. 그러면은 이량의 가족을 찾아서 데리고 오도록 하겠습니다.
0: 네, 잔이님이
3: 신청해주신 이랑의 가족을 찾아서 듣고 왔고요. <웃음> 그러면 우리 다음 사연은 이제 <웃음> 반달 반달님의 사연이 도착해 있는데요. 쌩이 한번 읽어줄까요? 지금 쌩이 지금 너무 더워가지고 분노에 치를 떨면서 옷을 다 집어 던지고 지금 반팔을 입고 있어요.
4: 네, 되게 분노가 뜨거운 그리고 네. 붉은색 이런 게상생하는 그런 감정이잖아요. 그래서 저희도 지금 분노에 대해서 어, 3시간째 떠들다 보니까 되게 더워져가지고 네. 어, 분노의 싸우나 같습니다 네. 맞아요 무슨 여름방학 같은 <웃음>
3: 네. <그런> 느낌이고 <웃음> 선풍기라도 드릴까요?
4: 괜찮습니다 <웃음> 네. <웃음> 그러면 은반달님의 사연 읽어보겠습니다 분노라고 해야 할까요? 억울함이라고 해야 할까요? 모든 사람은 각자 자기만의 억울함을 하나 이상 갖고 사는 것 같아요 부모님을 일찍 여인다든지 정신적 어려움을 겪는다든지 심각한 질병에 걸린다든지 경제적으로 많이 어렵다든지 말이에요 특히 그런 고난을 1 0대나2 0대처럼 나이가 어릴 때 겪는다면 왜난 이런 고난들을 헤쳐나가야 하는 걸까 난 그저 평범하게 살고 싶은데 같은 생각들이 머릿속에서 떠나지 않을 것 같아요 저도 어찌 보면 상대적으로 이 나이에 겪지 않아도 될 고난들을 겪고 왔는데 제 마음속에서 일어나는 억울함 피해 이식을 어떻게 잘하면 극복할 수 있을까요? 이렇게 사연을 보내주셨고 사연과 같이 신청곡으로 M플라잉의 아 진짜요? 를 신청해주셨습니다.
3: 아 진짜요? 가 맞나요?
4: 그럼 어떻게 읽죠?
3: 아 진짜요? 거 아닐까요? 그냥 뒤에 물음표가 없으니까 어 아, 진짜요? <웃음> 네 아요이 사연을 읽으면 아 진짜요? 라는 표현보다 아 진짜요? 라는 반응이 오히려 더 어울릴 것 같아서 네. 어떻게 생각하시나요?
4: 뭐 근데 사실 네네. 여러 그런 이런 아 진짜요? 일 수도 있고 아 진짜요? 일 수도 있는 것 같아요. <웃음> 너무 성의 없는 거 아닌가요? <웃음> 아, 잠깐만요. 아니 너무 이상한 질문 아닌가요? <웃음>
1: 아, 사연 생 <웃음> 생식 지금...
4: 사연 읽고 왔는데 이게 <웃음> 이런 이런 질문 하면은 정신이 없는데 네. 왜 그러는 거예요 저한테?
3: 아 극대노한 온 방송님이 오늘 주제랑 생의 큐티함이 방송 살리는 듯 히히라고 해주셨는데 저의 제 얘기는 쏙 빼놓으셨네요.
4: 어 근데 좀 무서운 게그저 그래. 어디서 들었는데 분노라는 게 뭐죠 귀여운 인형을 보면은 응. 뭔가를 파괴하고 싶은 욕구가 샘솟는데요 사람이 아~ 심리적으로 귀여운 것을 볼때 오히려 자기의 폭력성이 강해진다고
3: 뭐볼 꼬집고 싶다 이런 얘기 많이 하잖아요 네. 아 너무 귀여워서 꽂아버리고 싶다, 버리고 싶다 어, 뭐 이런 보여서 들었어지
4: 되게 들었었는데 그래서 뭐 그럼 극도 그 떼노하는 방송님은 지금 분노하면서 저를 <웃음> 어떻게 죽여버리고 싶은 게 아니실지 좀 <웃음> <웃음> 아. 무섭네요.
3: 저는 제 칭찬을 쏙 빼놓으신 그때로 하는 방송님을 음. 죽여버리고 싶습니다.
4: 네. <웃음> 아니 뭐 근데 <웃음> 어렵네요. 나, 남이 옆에서 분노할 때, 지여보시다고 분노할 때 네.
3: 어떻게 하실 건가요? 옆에
4: 있는 사람의 되게 그 느낌을 방금 느꼈는데 네. 쉽지 않은 것 같아요. 뭐라 것 같아요? 네 그게 그런 분노. <웃음> 그런 감정을 가지면 안 된다라고 말하는 것도 네 섣부르고 그렇다고 거기에 동조하는 것도 그 네. 분노를 어떻게 대하는지는 정답이 없는데 네. 정답이 없는데 괜히 옆에서 해방 돋는것 같잖아요. <웃음>
3: 이렇게 도덕적 고민. 그 갈래길 사이에서 갈팡질팡하시는 극대나는 네, 방송님이 이쯤 되면 막가자는 거지요라고 하셨는데 그걸 이제 하셨다니 참으로 유감이고요.
4: 저는 막갈 생각 없고요. 네, 일단 이제 사연 반단님의 사연 얘기를 넘어가 봐야 될것 같아요. 저희가 네. 뭐 영희를 읽으면서도 계속 얘기했고 그리고 앞선 사연들을 음. 읽으면서 들었던 의문인 것 같아요. 저도 이렇게 분노라고. 하지만 사실 분노가 원인이 된다고 볼수 있는 응. 억울함이나 네. 피해 이식 피해 이식은 피해 이식하는 그 감정이겠죠. 그런 것들을 어떻게 극복해 하는가 응. 극복한다는 것이 정말 정말 극복할 수 있는지조차 의문이 들죠. 근데 극복한다는 것은 일단 전 사연에서 얘기했듯이 잊어버리거나 묻어두는 거는 일단 아닐 것 같고 저는 어떻게 생각을 해봤냐면은 일단 어떤 억울함이나 어떤 분노나 어떤 피해식이 있어도 그게 자기한테 돌아가는 게 돌아가지는 않았으면 좋겠어요 되게 힘든 상황이 있고 주변에 타탈 사실 타할 대상이 없는 분노 상황도 있잖아요 상황이 잘못된 것일 수도 있지만 그냥 정말 억울한 상황에서의 분노도 있을 수 있잖아요. 그냥 지나가다가 새가 나한테 똥을 사, 새똥을 맞았으면. <웃음> 이게
3: 새똥 새똥. 아 웃으면 안 되는데 새똥 맞는 쌩이 너무 잘 어울리는 것 같아요. 새똥이랑 쌩이.
4: <웃음> 네. <웃음>
3: 죄송합니다. 아 너무 귀여울 것 같아서.
4: 어 그래 죄송해. 예를 들면은 그런 굉장히 짜증나는 상황이잖아요. 그렇죠. 그데 그게 흡동만 짜증이지만 흡동이 아니라 엄청난 불행이면 그거를 탓할 대상조차 없기 때문에 음.
1: 근데
4: 그럴 때 가장 탓하기 쉬운 게 자기 자신이잖아요 그럴 때 오는 자기에 대한 분노나 미움이나 그런 음. 감정들이 가장 무섭고 위험한 것 같아서 네. 어떤 상황에서도 자기 탓을 안 하셨으면 좋겠어요 일단 생각이 들었고 이것도 네. 가장 소중한 게 어, 옆에 있는 사람들, 관계 힘도 많은 도움을 줄수 줄 있지 않을까 음. 생각도 했어요. 영희의 책에서도 네. 어찌 보면은 관계 그런 해결책이라기보다 그래도 뭔가 분노를 해소에 도움을 줄수 있는 관계들이 철저히 단절돼 있잖아요. 철저히 혼자고 음. 혼자만 갇혀 있고 그런 상황을 의도적으로 묘사하는데 사실 이들이 옆에 영이의 옆에 단한 사람의 아까 재주가 말했듯이 순위가 있었다면 음. 뭐 엄마의 영이가 있었다면 아빠의 영이가 있었다면이라는 사실 그렇게 대단한 것도 아닌데 그것 하나가 없어서 그들 고통받아야 하는. 그 그거에 대한 안타까움이. 그렇죠. 네, 그래서
3: 맞아요. 참 결국 사람이란 존재는 어 어찌할 수 없는 고독한 음. 영역이 분명히 존재하지만 결국 우리가 살면서 문제를 겪고 어떤 다양한 문제를 겪고, 음 그거를. 그 문제를 딛고 일어서면서 결국 회귀하는 존재는 관계이고 사람인 것 같다는 생각을 저도 많이 했고 제가 그러니까 저는 이야기하고 싶었던 거는 이 사연이 결국 우리가 분노해야만 하는 이유를 잘 나타내주는 사연이 아닐까라는 생각이 많이 들었어요. 그러니까 어떤 사람이 처한 불행이 저는 그 억울함이라는 단어가 정말 단어가 생긴 것도 너무 억울한 것 같은 <웃음> 그런 느낌이 들 정도로 정말 되게 강한 감정이라고 생각을 하는데 음.
1: 음...
3: 사실 너무 그런 것들에 대해서 분노하게 되잖아요 우리가 뭐 예를 들어서 생득, 생득적인 이유나 삶이라는 것 자체가 정말 정말 무작위성의 집합체잖아요 네. 우리가 어떤 외형을 가지고 어떤 환경에 던져 내던져지느냐는 정말 무작위로 결정되는 것이고 정말 그런 것들이 결국에는 삶의 잔인성을 초래하는 건데 그토록 잔인한 무작위성이 우리 삶에 분명하게 있다는 것을 인지하, 인지는 인 하겠죠? 많은 사람들이 하지만 그것을 음. 자연스럽게 받아들이고 살아가잖아요 음. 그래서 거기에서 겪는 누군가의 고통을 보면서 음. 아 나는 저 고통을 겪지 않아도 된다 라는 그런 현실에 뭔가 안주하고 위안을 받기도 하고 그냥 그 사람을 단지 그런 어떤 피해를 받는 하나의 대상으로 음 그냥 뭔가 단정짓고 그 사람을 뭐 낙인을 찍는다든지 그냥 음. 단순한 연민의 대상으로 그 사람을 치환해버린다든지 음. 아니면 그 문제를 굉장히 뭔가 환원주의적 관점으로 남낱이 파헤쳐가지고 음. 오히려 그 문제의 어떤 핵심적인 본질이나 그런 어떤 개인적인 삶의 이야기를 듣지 못한다든지 뭐 이런 경우가 정말 많다고 생각하는데 그냥 우리가 그런 모든 모든 것들을 다 하나하나 겪을 수는 없겠죠. 왜냐면 내가 처한 현실과 어떤 다른 사람이 처한 현실은 너무나도 다르고 당사성이라는 것은 결국 나의 삶의 기반에서 이루어지는 거니까 하지만 결국 우리가 뭐 그냥 계속해서 우리가 분노 이야기를 하면서 했던 것 같은데 그런 우리의 삶에는 절대 내가 어찌할 수 없는 영역들이 너무나도 많이 존재하고 음. 그런 정말 잔인한 무작위성이 존재하고 이런 것들을 우리가 알고 그 무작위성에 누군가는 낙인 찍히면 안 된다. 누군가는 소외되면 안 된다. 그런 현실들을 봤을 때 우리가 분노하면서 나아갈 수 있는 거참 중요하다고 생각해요. 그래서 저는 오히려 반달님이 어떻게 보면 나의 억울함? 누군가의 억울함을 보면서 또 그렇게 나아갈 수 있는 어떤 꿈을 꾸고 내가 이런 불행한거 억울함을 음. 안고 살았지만 뭔가 내 옆에 살아가고 있는 누군가는 나와 같은 처지에 처했을 때 단순히 이 상황을 억울함이라고만 부를 수 있지 않았으면 좋겠다 뭔가 내가 이 억울함을 깨어내고 나아갈 수 있는 어떤 사회적 장치가 있었으면 좋겠고 음. 그 옆에 있어주는 어떤 사람이 되었으면 좋겠고 음. 그 사람이 나아갈 수 있는 어떤 내면적인 힘이 있었으면 좋겠고 음. 그 사람을 뒷받침해주는 어떤 경제적인 자원이 있었으면 좋겠고 이런 생각들을 해낼 수 있을 것 같아요 저는 그리고 어. 반달님은 제 개인적인 친구인데 음. 저랑 친한 친구인데 어. 제가 아는 반달님은 그런 사람이기도 하고요 그래서 전는 반달님 보면서 항상 음. 너무 멋있고 내 옆에 있어줘서 참 고마운 사람이라고 느끼는 게 음. 그런 뭔가 자신의 억울함이 정말 삶에서 너무 버겁기도 하고 음. 정말 그것에서 벗어나지 못한다는 게 저는 네. 당연한 일이라고 생각을 하거든요 맞아요. 내가 너무 억울하고 당장 너무 불행하면 네. 당연히 시야가 좁아지고 나한테 빠져들 수밖에 없는데 저라면 그랬을 것 같은데 음. 반달리면 항상 그거를 훨씬 더 확장해서 내가 살아가는 이 현실이 너무 안타까웠으니 누군가는 다른 누군가는 정말 그 억울함이 억울하면서 끝나지 않았으면 좋겠다라는 항상 음. 이야기를 해줬던 친구인 것 같아요 그래서 그런 그의 확장성이 저는 너무 존경스럽고 멋있다고 생각을 합니다 그래서 물론 이것들을 완전히 막 미화하고 막 내가 뭐 어떤 뭐 선인이 돼야지 뭐 이런 감정들을 다 승화해가지고 막난다 이걸 이겨내야지 이런 태도가 아니라 그냥 내 내가 삶에서 경험했기 때문에 훨씬 더 우러나오는 짙은 공감이 있는 것 같아요. 그래서 또 그거를 다른 사람들에게 비춰주는 그런 사람이 되는 것 같아서 저는 참. 너무 그런 부분이 멋있다고 생각을 하고 음. 또 한편으로는 그런 것들에 내가 분노할 수 있는 용기가 너무 멋있고 음. 내가 가져야 할 하나의 뭔가 태도이지 않을까? 이런 생각도 참 많이 하게 되고 그렇습니다
4: 정말 정말 멋있는 사람인가 보네요 제주 소개를 들었을 때 네네. 되게 저는 아까 말했던 음. 얘기를 하, 하, 들으면 생각이 들었던 게 아까 제가 뭐 새똥에 비유를 했잖아 이거 무작위성 얘기도 나왔고 네. 사실 그게 되게 간편한 방식이고 사회가 바라보는 방식이 개인의 불행 억울함으로 환원시키는 가장 어찌 보면 큰 문제인 것 같다는 생각 들어요. 그렇 아니 그러니까 이거는 어떤 방식으로 해결될 수 있는 혹은 해결되어야 하는 문제이고 사건인데 그게 사건이 아니야. 불행으로 환원되는 무작위성의 결과로 환원되는 순간 그것 그것이 무엇보다도 사람들을 억울하게 만드는 것
1: 음.
4: 같아요 그렇지 않게 하는 게 옆에 함께 분노하고 함께 공감하는 사람들인 것 같고
1: 음,
3: 맞습니다 그리고 저는 피해의식이라는 말을 음. 싫어하는 편인데 음.
1: 어,
3: 물론 피해의식이 응, 음, 제 의미를 다 해서 기능하는 순간들도 있겠죠. 네. 정말 피해 의식에 휩싸인 뭐한 뭐 남들도 있고. <웃음> 제 기능,
1: 제 기능입니까?
3: <웃음> 아 뭐, 아 이까 그러니까 뭐, 그러니까 <웃음> 왜냐면 피해 의식이라는 그런 뉘앙스가 있잖아요. 뭐 자격지심
4: 이런 거같이 뉘앙, 뉘앙스만 있는 게 아니라 그, 그 실존. 실존하는...
3: 그쵸. 근데 사실 저는 밤날림이 느끼는 피해 의식은 음. 피해 의식이 아니라고 생각을 하거든요. 그 실체가 피해 의식이 아니라. 음. 제가 되게 위로가 됐던 한마디가 있었는데 어~ 제가 윗선에서 말했던 을것 같아요 뭔가 <웃음> 제가 상담을 받을 때 네. 이제 우, 한창 우울증이 너무 심해서 음. 상담을 받을 때 저는 제 이야기를 스스로 이렇게 웃으면서 하는 습관이 있었어요 야. 되게 아, 뭐 아픈 이야기를 뭐~ 음. 아 선생님 저는 뭐 그런 일이 있었는데 지금 생각해보면 되게 웃겨요 그게 뭐라고 그렇게 힘들어했는지 모르겠어요 막, 막 웃으면서 얘기를 하는 거예요 음. 같이 남의 이야기를 하듯이 그래서 그때 선생님이 저한테 해줬던 이야기가 일단 그렇게 자신의 이야기를 음. 어, 비하하지 말라? 뭐 이렇게 음. 이야기를 해주셨던 것도 있었고 그리고 제가 아 나는 항상 피해의식에 휩싸여 사는 것 같다 음. 생각해보면 남들이 겪는 어떤 삶의 우와. 뭔가 삶의 굴곡에 비하면 사실 나의 고통은 아무것도 아닐 수도 있는 건데 나는 왜 이렇게 항상 고통스럽고 우울하고 힘든지 모르겠다 왜 나는 항상 피해의식에 사로잡히는지 모르겠다 이런 얘기를 했었는데 네. 선생님이 저한테 그랬어요 너는 피해자기 때문에 피해의식을 느끼는 거지 음. 그거는 전혀 그러니까 어떤 의식이 아니라 너는 그냥 피해를 입었기 때문에 느끼는 감정을 피해의식이라고 칭하는 건데 절대 그렇게 칭하지 마라 그렇게 어. 이야기를 해주셨는데 어, 맞아요. 너무 그게 감사했어요 처음으로 그때 딱 시선이 트이는게 느껴지더라고요 그러니까 네. 내가 실제로 겪었던 어떤 과거의 아픔들은 내가 분명한 피해가 있었고 음. 내가 겪지 않아도 될 고통을 안고 살았기 때문에 느껴지는 어떤 감정이었다 그렇기 때문에 반달님도 스스로에게 나는 피해의식을 느끼는 사람이라고 얘기하지 않았으면 좋겠고 네, 맞아요. 그냥 내 삶에 어떠한 굴곡이 있었기 때문에 음. 내가 그 굴곡에서 자연스럽게 느껴지는 어떤 감정에 충실했을 뿐이다라고 그냥 생각을 해주셨으면 좋지 않을까 그리고 그래서 리고그 저는 뭔가 그렇게 삶을 살아나는데 스스로에게 뭐 아까도 말했듯이 면죄부를 주는 일이 음. 의외로 괜찮게 작용을 한다? <웃음> 괜찮은 일인 것 같다라는 생각을 자주 합니다. 면제부라는 말
4: 죄였다, 죄를 넣는 맞아요, 거죠? 맞아요. 죄라기보드,
3: 맞아요. 죄도 아니고 그냥 스스로를 조금 더 다독여주고 음. 내가 세상을 조금 더 탓하고
4: 그래요. 이거는 상황을
3: 무슨... 조금 더 탓하고.
4: 저도 읽으면서 음. 들은 생각이 피해일 수 아니라. 맞아요. 피해잖아요. 음. 이거는 피해면은 피... 내 잘못이 있을 수가 없는 거죠. 맞아요. 나는 당한 건데. 맞아요. 그러니까 억울 억울한 거는 억울함이란 어찌 보면은 좋은 좋은 감정인가요? <웃음> 힘든 감정이고 억울함에 대해서는. <웃음> 아 <아니, 웃음> 억울하면 뭔가 해결이 안 되네요
3: 쌤 갑자기 억울한 것 같은데
4: <웃음> 억울하면 극복할 수 없다는 생각이 갑자기 들어서 말을 하려다가 먹혀버렸어요 목에서
3: 억울함이라는 감정을 우리가 결코 간편하게 네. 해결할 수는 없겠지만 뭐 너보다 억울한 사람도 있는데
2: 이런 식으로 아, 억울한...
3: 해결하는 그것도 진짜 많잖아요 억울함이 악용되는 건 남과의 비교 그쵸
4: 렇그 순간에 음. 너가 뭐가 억울하냐
0: 음. 말, 맞아요 말도 안
4: 되는 말이죠
0: 그렇죠 그냥
3: 저는 뭐 모르겠어요 하고 싶은 얘기는 다 했던 것 같고 음. 억울함과 분노를 느끼는 스스로를 미워하지 않았으면 좋겠다는 맞아요. 이야기를 네. 그냥 드리고 싶습니다 너무 그 자체로 멋있는 사람이고 빛나는 사람이어서 음, 음. 스스로의 삶이 물론 억울함이라는 감정이 분명히 존재하겠지만 음. 억울함으로 절대 얼룩지고 있지 않다는 음. 사실을 알았으면 좋겠고 네 그렇습니다
4: 저희 그런 건 어떨까요? 뭐요? 분노에 휩싸이는 자기 자신을 사랑하면서 사는 거죠 분노에 <웃음> 빠졌을 때 가장 아름답다 예뻐. <웃음> 아까 처음에 순님의 표정 얘기에서는 분노했을 때 가장 못생긴 표정이었는데 음. 분노했을 때 내가 가장 잘생겼다고 생각하는 것도 음. 재미 좋을 수도 있지 않을까요? 분노를 자연스럽게 받아들이고 맞아요 분노가 힘든 때가 아니라 오히려 그렇다고 분노가 행복한 때가 되는 것도 뭐.. 소견치 않긴 한데 <웃음>
3: 그렇게 싫어할
4: 필요가 있을까?
3: 자연스러운 하면... 일이라고 해두는 게 가장 네. 탁월한 선택인 것 같아요 뭐 예를 들어 우리가 행복, 막 친구들이랑 농담을 할때 웃음이 나오는 게 자연스럽잖아요 웃긴 상황에서 웃음이 나오는 게 자연스러운 것처럼 억울한 상황이나 음. 화가 나는 상황에서 분노의 감정 음. 그런 감정이 드는 건 당연한 거니까 음. 그냥 그런 부분에 있어서 그러네요 음.
4: 억울함을 극복하 사실 그러면 억울함을 극복해야 되는 게 아니라 억울한 상황이 일어나지 않도록
1: 해야 하는데 <웃음> 해야 어,
4: 정말 오늘 점점 말하면 말할수록 무거워지고 이 비부거지고 목이 무거워지는 <웃음> 그런 날인 것 같기도 합니
3: 네, 저는 반달님이 누구보다 음, 그 방법을 네. 잘 알고 계시는 것 같고 음. 그래서 오히려 제가 자문을 구해야 하지 않을까 뭐 이런 생각도 참 많이 들고 <웃음> 네. 물론 뭐 이게 저의 기만일수도 있겠지만 제가 아는 반달님은 그런 분이시기 때문에
1: 음.
3: 그리고 극복할 수 있는 방법을 아는 사람이 어디 있겠습니까 세상에 그냥, 그냥 뭔가 천천히 살아내면서 그냥 음. 그런 하루들을 살아내면서 그런 거 같다는 생각이 들어요 그러다 보면 또 어느 순간 내 삶에서 또 다른 변화가 찾아올 수도 있고 음. 또 다른 무작위성이 발동할 수 있는 거니까요
1: <웃음> <웃음> 그쵸 뭐.
3: 네, 너무 무책임한 얘기였지만
4: 무책임하요그 다른 무작위성을 만드는데 <웃음> 네. 함께하고 있는 게 아닌가요? <웃음> <반날로?
3: 웃음> 그렇죠. 새로운 무작위성의 세계를 한번 여는 것으로
4: 무책임하지 않네요. 전혀
3: 네. 그렇습니다. 그래서 우리가 분노해야만 하는 이유가 음. 바로 반날림이 말해주신 이유지 않을까 <웃음>
4: 우리의 분노 자체가 사실 우리가 분노해야 될 이유인 거네요
3: 그렇네요 굉장히 철학적으로 가고 있어요 지금 분노학 개론을 한 3시간짜리
4: <웃음> 분노학 뭐 이런 거 없지 않을까요?
3: <웃음> 분노의 심리학 뭐 이런 거 있나요? 아,
4: 있긴 있겠네요 음, 있을, 아,
3: 것 있을 것 같은데 모르겠네요 네 여러분 진짜 긴 시간 이렇게 함께해 줘서 너무 감사하고요 또
4: 함께하고 있는 거 맞나요 혹시? <웃음> 뭐 듣고 있지 않으면 음성은 놓고 <웃음> 듣고있지 않으면 제주한테 죽습니다
3: <웃음> 네 제가 다 죽여버릴겁니다 <웃음> 저는 분노하는 모습이 가장 아름다우니까요
4: <웃음> 어, 근데 아까 뭐 신청곡이 나오지 않았었겠죠?
3: 아네 그런거 같아요
0: 음, 네. 다행이네
4: 다행이네. 네. 잘되기에는 이미 마음이 너무 많아서
3: <웃음> 아, 중골로운 평화나라님이 함께하고 있어요 라고 하셨는데 증골로
4: 평화나라님은 살아 살아남으셨고요 <웃음> 네. 평화의
3: 나라로 가시는 네, 그러면 우리 반달님이 신청해 주신 어, 아, 진짜요?
4: 과연 어떤 양언으로 <웃음> 노래를 <웃음> 네. 할지 들어보도록 하겠습니다.
3: <웃음> 네, 앰플라잉의 아, 진짜요? 듣고 다시 돌아올게요.
1: 아, 진짜요? 그 말을 음. 듣고 싶어서 만난 게 아니잖아요 oh, really, oh, really 그렇다 치고요 아헐헐헐 oh,
3: <웃음> 네, 엠플라잉에아 진짜요? 듣고 왔습니다.
1: 꺼졌... 아 꺼졌습니까?
3: 네, 엠플라잉에아 네, 진짜요? 듣고 돌아왔습니다. 징거로운 평안나로님이아 진짜요? 가 맞았네요. 라고 해주셨는데 음. 노래를 듣는데 의견이 분분했어요. 한번 했나요? 한번 죠 저는 아 진짜요가 맞는 것 같고 쌩은 아 진짜요가 맞는 것 같다 이렇게
4: 했잖아요. 아좀 어, 모르겠어요 이게 얼려려라고 <웃음> 빠르게 말했는데 이게 억양이 없어가지고 아 진짜 뭐본 생각으로 말했는지 잘 모르겠어요. 아 진짜요를 어떻게 알겠습니까? 이 사람들이 무슨 생각을 했는지. <웃음> 어, 아 진짜요라고 말하면서 <웃음> 아 진짜라고 생각할 수 있고 이건 좀 아닌 것 같아 요이 얘기. <웃음>
3: 생생 생, 생, 생 진짜 제가 본 생의 모습 중에서 오늘이 가장 행복해 보이고 <웃음> <웃음> 너무 보기 <너무> 좋습니다. <웃음> 네, 그럼 저희 오늘 분노 편에서 공유해주신 글은 다 읽어봤고요. 그럼 이제 영희로 시작했으니 영희로 다시 돌아와서 어, 마무리를 해보면 될것 같아요. 저희 이제 방송이 거의 3시간 넘어가는데 어... 3 시간이 뭐지? 3
4: 시간 시간
3: 넘어갔네요. 벌써 네. 넘어갔는데. 시간
4: 포함하면 뭐 거의 4 시간이 되는니다 그렇네요.
3: <웃음> 반나절을 이렇게 방송에 프로 DJ 급인데 진의
4: 프로 DJ 보단 듣고 계시는 분들이 프로 청취자가 <웃음>
3: 진짜인가? <웃음> 다들 <웃음> 정말 감사합니다 이렇게. 네. 역시 고품격 글 방송에 진가가 발휘되는 그런 시간이 아니었나?
4: 고품격을 그, 그 완성하는 거는 듣고 계신 분들이네요. 정 여러분 어. <웃음> 방금 유재석인 줄 알았어요. <웃음> 유재석 왜요?
3: 아 유재석 맨날 막. 아 시청자 여러분 덕분입니다. 약간 뭐 이런. 어 그래요? 맨날 네. 그래요? 네.
4: 맨날 그럼 진심이 없는 거 아닌가?
3: 아 알겠습니다. 아, 제, 아 죄송합니다. 지금 약간 서로의 개획코드가 맞지 않아서. 어쨌든 간에 오늘 뭐 분노를 이제 저희가 서방팔방으로 뭔가 (웃음) 휘갈겼으니 이제 갈무리를좀 해보면 좋을 것 같아요. 사실 영희에는 저희가 중점적으로 얘기했던 영희라는 단편소설을 제외하고도 다양한 이야기가 많이 나오는데요. 제가 읽었던 단편들을 약간 소개를 해드리자면 저는 이제 8개 단편 중에 딱 반만 읽었는데 음. 어 이나의 좁고 긴방은 음, 저는 이 나이 좋고, 김방도 재밌었던 것 같아요. 그 이유는? 어, 같은 대학생?
1: 음, 이기도 하고. 네. 음,
3: 저는 또 제가 또 20대 여성이라는 어떤 정체성을 가지고, 음. 또 여대생이라는 정체성을 가지고 살아가니, 뭔가 그런 면에서 오는 어떤 동질감이라든지, 재밌는 포인트들이 참 많았었던 것 같아요. 그리고 좀 신선하기도 했고, 표현 자체도. 그래서 이나이 좋고 김방은 이제 이나라는 대학생이 뭔가 자신의 어떤 가난한 삶의 굴레와 음 뭔가 절대 자신의 삶이 이상처럼 아름다워지지 못할 거라는 그런 무력함 사이에서 스스로의 삶에 대한 어떠한 애착도 가지지 못한 채 그냥 살아가는 그런 분노. 자신의 삶에 대한 분노, 자신의 현실에 대한 분노.
4: 뭔가 무력한 분노라는 게 되게 와닿는 것 같아요. 음. 데, 자기의 말 삶에 대한 무력감과 무의미함이 너무 엄청나서 자기가 자기가 계속 자기의 말을 걸어오는
1: 음, 환상
4: 음. 환각인지 아닌지도 모르는 할머니에게 자신의 이야기를 함으로써 자기를 증명해야 하는 음. 뭔가 그런 신세 같은 그런 무력감 감이 네. 되게 무력감에서 얻는 분노라는 거를. 잘 보여주는 네. 단편이고요그 네. 다음에는? 다음이 준이죠?
3: 네 준이네요 그 다음은 준인데요 저는 사실 이 책에서 가장 마음에 들었던 단편은 바로 준이었습니다
1: 음... 제가
3: 가장 많이 울었던 파트도 준이였던 것 같고 그래서 음 일단 이 단편 소개를 다 하고 소감을 마친 다음에 준이에서 제가 가장 꽂혔던 부분을 함께 나누고 방송을 마치면 좋지 않을까 생각을 어... 해요. 아까 뭐 영희 얘기하면서 말을 했듯이 뭔가 우리의 내가 어떤 나의 삶에서 겪었던 그런 상처들이 절대 지워지지 않는다는 것 그리고 그것들이 개인의 삶을 얼마나 파괴적으로 지배할 수 있는가 그것들이 얼마나 내 삶을 골마 썩어뜨릴 수 있는가에 대한 표현을 너무 잘 섬세하게 또 정말 그게 그 표현이 너무나도 정나라하고 강렬해서 더 현실감이 느껴지는 그런 표현들이 많았는데 그런 것들을 같이 읽어보고 싶어서 네 끝나기 전에 한번 읽어보면 되겠죠? 네 그렇습니다. 준희 줄거리는 뭐라고 설명하면 될까요?
4: 음 준이의 줄거리는 자신 글쎄요 죽여버리고 싶은 사람들에 대한 회상. 음 그쵸.
3: (웃음) 뭐 준이가 이제 중학생으로 나오죠? 과거의 시점에서. 네. 네 이제 중학생인 이제 준이가. 맞아요. 죽여버리고 싶은 사람들에 대한 회상이기도 하고 뭔가 자기가 그 시절에 겪었던 일련의 사건들을 말을 하면서 음. 세 명의 남자가 나오잖아요. 네. 그세 명의 남자들에게 음... 저는 아, 참 어렵네요. 이거 뭔가 되게 설명하기 어렵네요. 그세 명의 남자들에게. 느꼈던 분노가 또 되게 음. 각기 다른 방향의 분노잖아요
0: 그래서 그 분노가
3: 뭔가 변주되는 그 과정이 저는 너무 흥미로고
1: 변주되고 섞이고 네
3: 섞이고 맞아요 폭발하고 그 과정들이 너무 흥미로워서 그런 어떤 어떻게 보면 가정 밖 청소년이고 학교 밖 청소년이잖아요 사실 저는 이제 제 제가 이제 학교 밖 청소년이기 때문에
1: 네.
3: 그 당시에 학교와 청소년 친구들을 참 많이 만났었고 그래서 대학에 와서도 이제 가정밖 청소년이나 청소박 청소년에게 관심을 많이 가지게 됐는데 음. 그래서인지 저한테 더 와닿았던 것도 있었던 것 같아요. 그래서 이제 그런 뭔가 학교에서 내몰려진, 가정에서 내몰려진 뭔가 내가 절대 의지할 곳이 하나도 없는 그런 미성년자의 삶에서 음. 일어나는 음 근데 저는 너무 슬프게도 이런 일도 되게 특수적이지 않다고 생각을 해서요. 그래서 그냥 그 아이가 마주하는 어떤 잔인하기도 하고 뻔하기도 하고 유치하기도 한 그런 너무나도 폭력적인 그런 현실들그래서 이제 느끼는 한 사람의 분노. 네. 네. 그게 참잘 표현된 작품이지 않을까.
4: 그리고 뭐그 분노의 마무리도 마무리 뭐지? 마지막 부분에서 네네. 그렇게 자기가 자기를 분노하게 하고 자기를 증오하고 내일 죽기를 바랐던 사람이 응. 죽었다라는 맞아. 소식을 듣잖아요? <웃음> 네. 근데 거기서 느꼈, 느끼는 꼈느 감정을 이야기하는 게 근사하다 틀이 기뻤다고 이야기하지만 그... 그럼에도 그그 죽음으로써 자기의 분노가 소멸할 거라고 생각했지만 그렇만
3: 끝나지 않는
4: 전혀 달라지지 않았고 여전히 자신은 과거의 염려를 고 잊을 수 없고 그래서 마지막 부분에서 굉장히 제주도 인상깊게 읽었고 저도 정말 이 책에서 가장 가장 네 좋았던 문단이 음. 나오는데요 그거를 지금 읽고 뭐아 예,
3: 나와삐도 얘기할까요 나와삐도 저는 제가 읽은 단편 중에 속하니까요 간단하게 소개하고 이제 준이 마지막 분장 소개하고 아, 근데 준희가 진짜 지금 생각해보니까 네. 저희가 분노의 감정을 느낄 때 아까도 말했듯이 억누르고 네. 또 머릿속에 펼쳐지는 그림으로 분노가 분노의 그림 음. 이렇게 그려지는 경우가 많잖아요 뭐 네. 예를 들어서 아까 제가 말했듯이 아내 손에 시카를 들, 들려서 제 얼굴에 그거를 쑤시고 막 이런 것들이 음. 사실 저는 그때 굉장히 멀쩡하게 책가방을 메고 웃고 있었거든요 음. 그러니까 그런 상황에서 나는 그런 뭔가 내또 다른 자아가 분노를 표출하고 있는 건데 어. 그런 내밀한 이야기들이 너무 중요해서 잘 표현이 된것 같아요 특히 다 회상으로 이루어지잖아요 기억인데 그 남자들이 표현되는 방식도 너무 다양해요 예를 들어서 그 모텔을 같이 간그 낯선 남자의 같은 경우는 어? 뭐 자신이 어~ 우선 뭐 성매매를 했던 경험을 막그 아이에게 음. 속사포처럼 이야기를 하는데 그때 이제 표현 방식이 띠어스 기 하나도 안 되게 그냥 거의 한 장을 그 남자 이야기로 채우거든요 근데 저는 그런 방식들이 너무 그런 어떤 복잡하게 얽혀있고 뭔가 꺼내고 싶지 않았던 기억들이 꺼내오면서 막 이렇게 표출되는 그런 모습 그런 기억의 어떤 파편들 그리고 또그 안에서 분노하는 어떤 분열되는 자 음. 이런 것들을 너무 잘 표현하는 것 같아서 표현 방식이 너무 재밌었던 것 같아요. 뭔가 그 준희가 주니, 이제 이 소설에서는 이제 남자친구였죠. 뭐 첫사랑의 기억인데.
4: 준희는 네. 주인공의 이름이 아니라. 네,
3: 준희는 주인공의 이름이 아니라.
4: 죽이고 싶은 남자친구의 이름이 있는데.
3: 어, 맞아요, 맞아요. <웃음> 뭔가 준희를 떠올리는 방식이 음. 또그 낯선 남자를 떠올리는 방식과 너무 다르고 너무 다르죠. 또 선생이 말하는 표현, 선생이 그려지는 어떤 묘사 방식이 너무 달라서 아, 어떻게 이렇게 사람의 내면을 잘 끌어낼 수 있는가. 사실 이것도 세조 이기이 가능한데.
4: <웃음> 또 보여주시나요?
3: 아니요. <웃음> 아니요. <아니야. 웃음> 네. 네 그렇죠. 그래서 그런 모습들이 아. 너무 신선하고 재밌었습니다. 네. 그리고 나와삐는 쌩은 나와삐도 되게 재밌게 읽었다고 했잖아요. 네. 어떤 포인트가 재밌었나요?
4: 나와삐는 가장 특이했던 점은 나와 비 라는 두 인물이 나오잖아요 네네. 다른 이야기들에서는 다다 였나요? 다 혼자
1: 응응.
4: 확신할 수 없지만 응. 다 혼자였던 것 같은데 네. 근데 여기서는 두 사람이 나오는데 두 사람이 굉장히 사이가 좋고 굉장히 잘 지낸다고 할수 있겠죠? 근데 아까 얘기했던 게 어, 여기에 등장인물들이 혼자이기 때문에 이런 고통을 분노를 응. 어떻게 하지 못하고 응. 자기의 소린다라고 했는데 여기선 둘이 있잖아요 네. 둘이 있어서 어 뭐라 해야 할까요 근데 어 저는 세줄 요약 정말 힘든 것 같은데 김사가애 글들이 음. 음, 세줄 요약 못할것 같아요 그래서 뭔가 인상 깊었던 문장으로 정리하면은 네. 마지막 마지막 문장이 뭔가 인상을 남기는 걸좀 좋아하는 것 같아요. 아네사가 <웃음> 작가 나와 비라는 게 나를 나라 표현하고 그리고 자기 옆에 있는 친구를 비랑 표현하는데 네. 사실 합치면 나비잖아요.
1: 네. 그래서
4: 어 저도 제주가 준이 마지막 읽고 제가 그러면 나와 비 마지막 읽게 읽을게요.
3: 네네네. 네, 네.
4: 어, 우리는 우리는 진짜 나비였다. 우리가 진짜 나비였을 때, 우리는 구름을 먹었고 선인장을 깨어놨다. 우리는 너무 아름다웠음으로 사람들은 우리를 미워했다. 우리는 진짜 나비였다. 그러나 아무도 우리 말을 믿지 않을 것이다. 우리는 더 이상 나비도 아니고 진짜로 웃을 줄도 모르기 때문이다. 결국 우리는 꽃처럼 시들어버렸다. 사람들은 꽃이 지는 것을 당연하게 생각한다. 그래서 꽃은 질수 밖에 없는 것이다 만약 단한 명이라도 꽃이 지지 않기를 진심으로 기도했다면 꽃은 영원하고 우리도 진짜 나비가 되었을 것이다 깡패는 진짜 깡패가 되어 매일 밤 진짜 좋은 마약을 하고 깡패형의 철물점은 무사했을 것이다 하지만 결국 우리는 나비가 되지 못했다 깡패는 파리처럼 타버렸다 그게 끝이었다 아니 끝까지 타지도 못했다 그게 우리의 끝이었다 이렇게 마무리를 하는 글인데 음 어찌 보면은 우리가 저희가 계속 분노와 미쳐버리는 것 <웃음> 미친 방송? <웃음> 하면서 그런 얘기 했는데 사실 끝까지 제대로 미치지조차 못했던
1: 맞아요.
4: 그런 음, 이걸 어떤 단어에 대응시켜서 말해야 될지 솔직히 좀 모르겠어요 음. 표현을 할 수가 없네요 맞아요.
3: 저도 준이 다음으로 엔딩이 강렬했던 건 나와 비였던것
1: 같아요. 네,
3: 그렇습니다. 저는 그 나와
1: 비에서한
3: 문장이 참 좋았는데 그 문장이 어떻게 보면 이영이라는 소설을 전반적으로 관통하는 그런 인사이트가 아닐까 이런 생각을 했어요. 그 문장은 바로 어, 새벽 2시에 술집이 문을 닫을 때까지 죽고 싶은 사람 9명과 살고 싶은 아, 사람 9명 다 합쳐서 9명이 샤넬에 왔다 갔다 이 문장인데요. 네. 저는 결국 김성아가 얘기하고 싶은 문장이라고 생각을 해요. 음. 이 책을 전체를 관통하는 음. 네, 그래서 그냥 우리는 우리가 100명이 모였다면 거기에는 죽고 싶은 사람 100명과 살고 싶은 사람 100명이 존재한다는 것을 우리가 잊지 않았으면 좋겠다라는 메시지를 책에서 던지고 있다고 저는 음. 느꼈고 그래서 이 문장을 읽는데 숨이 약간 탁 이렇게 멈추더라고요. 너무 아, 어, 정말 이 작가 글잘 쓴다 이런 생각이 들고 <웃음> <웃음> 그랬었습니다. 네. 그래서 그러면 이제 준이는 어 읽어보도록 하고요. 그 전에 이제 우리도 분노의 이긴 여정을 함께 했으니까
1: 네.
4: 어
3: 분노에 대한 소감을 한번 나눠볼까요?
4: 소감 네, 오늘 네.
3: 한번 미쳐 날뛰어 봤는데 어떠셨나요? 3시간이 넘는 시간 동안 이렇게 제가, <웃음> 제가 정말 <웃음> 아르바이트 비용이라도 드려야 될것 같은 <웃음> 노동을 착취한 것 같은 <웃음> 어,
4: 뭐 그런 느낌까지 드는데 네. 노동을 착취해서 뭐 영리활동만 하셨으면 <웃음> 봐드릴 수 있을 것 같아요.
3: 아 네, 그래서 익스제 네 번째로 이렇게 게스트로 함께 해주셨는데 소감 한번 부탁드려도 될까요?
4: 어 지금 아까 뭐 옷을 벗어던지고 반팔이 됐는데 네. 아까의 느꼈던 분노가 다 식은 것인지 지금은 되게 바람이 차갑게 느껴지는 <웃음> 순간인데 글쎄 뭔가 분노 뒤에 찾아오는 무력감도 그걸 좀 느끼 느껴지지 않나요 분노 뒤에 찾아오는 그쵸. 무력감 분노는 무력한지 아닌지를 잠시 잊고 방출되는 건데. 음. 사실 분노를 짓누르는 건 우리의 뭐습된유리관일 수도 있지만 음. 분노보다 더큰 무력감일 때도 있잖아요 음. 분노해봤자 바뀌지 않는다라는 음, 맞아요. 그게 분노를 막을 때도 있는 것 같은데 아... 어... 춥네요 굉장히 <웃음> 무력감을 <웃음> 이길 수 있게 해주는 거는 어... 함께 분노하는 것일 수도 있을 것 같고 아니면 그 분노를 내 분노가 한순간일 것이 아니라 어~ 영원할 것이다 그리고 누군가의 분노가 영원하다라는 인식도 음~ 도움이 될수 있을 것 같고 네. 소감을 말을 했는데 소감은 어, 되게 분노 뒤엔 항상 아쉬움이 남는다 하는 것 같은 생각도 드네요. 아. 뭔가 분노에 휩싸여 방송을 하고 나니? 오늘 방송 되게 아쉬운 점이 많았다? 음, 라는 후회 같은 기술적 제... 문제로... 뭐 기술적 문제가 아니라 또 기술적 문제를 핑계로 <웃음> 지나쳤던 뭐 아쉬움들도 어... 있을 어. 수 있고요. 네,
1: 그렇습니다.
3: 저는 사실 오늘이 네 번의 방송을 샌과 같이 했는데 오늘 방송이 제일 재밌었던 것 같아요.
1: 어...
3: 뭔가 생의 매력이 극대화된 방송이 아니었나 그런 생각이 들고 네
4: 저는 분노할 때 가장 재밌는 걸로 가장 아름다운 것으로
3: <웃음> 네 중고로운 평화나라님이 3 시간 방송 정말 고생 많으셨어요 두분다 저도 이것만 듣고 공부하려고 했는데 라며 공부 안한 핑계를 대본다라고 해주셨습니다
4: 솔직히 저는 듣는 사람이 가장 고생했을 것 같은데 어, 진짜 <웃음> 저희는 하고 싶은 말 맞아서
3: 떠들고 음, 맞아
4: 할수 있는데 자기 여기에 기분이 2분의 에 있는 거잖아요? 그쵸 근데 전혀 질문이 없는 거를 공감해주고 들어주고 그러게요. 하는 거야말로
3: 맞아요 심지어 이 책을 안 읽으셨을 수도 있는데
1: 음 맞아요 참 제가... 정말 제가... 정말
3: 태평양 같은 마음을 지니신 분들이 다 <웃음> 오셔가지고 정말
4: 정말 태평양처럼 깊고 넓고 네. 아름답고
3: 이 넓은 마음을 제가 네 그렇습니다 어쨌든 안에 네. 아, 그래서 뭐 여러 가으로 네. 쌩한테 감사한 방송이고첫 뭐 번째로 일단 저는 김사가라는 작가를 몰랐는데 쌩이 뭐 소개를 해줘서 좋은 책으로 방송을 할수 있어서 너무 기뻤고 정말 이토록 치명적이고 파괴적이고 매력적이고 붉은색이 잘 어울리는 책이 있나 싶어요 그래서 제가 읽었던 한국 소설 중에 정말 독보적인 문체를 가진 그런 책이어서 너무 즐겁게 읽었고요. 그리고 또이 책에 대해서 이야기를 마음껏 할수 있어서 그것도 너무 행복했습니다. 그다음에 두 번째로는 진짜 오늘 뭐 아까 극대노 하는 방송님도 쌩의 귀여움이 방송을 살렸다 이렇게 얘기를 해주셨는 만큼 오늘 쌩의 매력이 정말 뿜뿜 표출이 된것 같아요. 그래서. 참 만족 여러모로 저는 만족스러웠습니다. 뭐기술적 문제가 있었지만 사실 저는 그런 거 별로 신경 쓰지 않고요. 어. <웃음> 어차피 뭐 제가 불편한 건 아니니까 요편 듣는 사람이
4: 불편치. 하 편집하실 때 많이 불편하실 듯합니다.
3: <웃음> 아 그렇긴 하지만 뭐 그거는 내일에 제가 하는 일이니까요.
4: <웃음> 맞아요.
1: 네, 그래서
3: 그러면은... 너무 너무 즐거웠습니다. 네, 그 즐거운 평안하나님이 순수한 즐거움에서 들었는 걸요. 좋은 방송. 방식한... 방송 감사해요 두 DJ 이렇게 주셨고 땡 입덕 방송이었다고 어. 오늘 거의 뭐 네, 출고 없는 문으로 들어가신 건가요?
4: 어, 출고가 없는 게 입덕을 해도 뭐 계속 불가, 불가능한 덕질인데 출고가 없는 거 입구가 있었는지 모르겠네요 입구만 입고 입구가 굉장히 출고였던 거죠
3: 아... 지나치신 거예요 아회전문이었나요 회전문? 네. 알겠습니다. 그러면 준이 마지막 구절을 읽으면서 저희 오늘 방송을 마무리해볼게요. 마지막 네아네네 마지막 엔딩곡은 어 모지라는 밴드의 나의 절망을 바라는 당신에게라는 곡이고요. 아 오늘 진짜 고맙습니다, 쌤.
4: <웃음> 어저
3: 아련해지고 있어요. 아련한 전후회가 생기네요. 이렇게 음... 분노 분노와의 투쟁을 함께 하다 보니 뭐 죽어야 될것같은데 <웃음>
4: 아련, 전후뭐 이런 거좀 떠나간 사람을 회상하는 그런 느낌 아닙니까? <웃음> 네. 네 어쨌든 간에
3: 준이의 마지막 장 읽어드릴게요. 후회가 됩니다. 네, 나는 내가 여전히 과거에 머물러 있다는 것을 인정합니다. 하지만 절망하지 않아요. 즐거우니까요. 이것은 아는 사람들만 누릴 수 있는 즐거움이니까요 나는 과거와 함께 노래하고 과거와 함께 춤춥니다 가끔 과거와 싸우기도 하지만 그건 프로레슬링 같은 거니까 심각하게 생각하면 안 됩니다 시간이 흘러 모든 것은 조금씩 희미해집니다 그렇다고 생각되죠 하지만 그렇지 않다는 것은 이미 다 알고 있는 사실 아닙니까 잠시 보자기로 덮어 놓은 것 뿐이죠 냉장고에 넣어둔 것 뿐이죠. 하지만 김치는 쉬어갑니다. 냉장고는 조금씩 김치 냄새로 물들기 시작하고 그 냄새가 무서워서 나는 냉장고를 열지 못합니다. 냉장고 안에는 레모네이드도 있고 살구도 두 개나 있고 소고기 장조림이랑 비엔나 소시지도 있는데요. 그것들도 모두 천천히 썩어갑니다. 내 식생활도 함께 썩어갑니다. 어서 냉장고 문을 열고 김치를 꺼내야 합니다 김치를 꺼내 버려야 합니다 하지만 그럴 수 없습니다 그러지 못합니다 나는 준이를 버리지 못합니다 준이는 천천히 썩어가며 내 몸을 온통 검은 벌레들로 채웁니다 도대체 이것은 무슨 일입니까 나는 준이가 밉지 않은데요 죽이고 싶지 않은데요 그런데요 왜 보자기 안에는 썩어갑니까 나는 왜 냉장고 문을 열지 못합니까? 왜 그곳에서는 여전히 김치가 불고불글 끓고 있습니까? 네 여기까지고요 네 지금까지 여러분의 삶이 읽고 쓰이는 시간 읽고 쓰는 제주에 오늘도 들려주셔서 너무 감사합니다 다음 주 방송으로 찾아올게요 안녕
1: 안녕